0: E aí rapaziada, boa noite, nós somos o Boteco Podcast, eu sou o Pedro Garim, aqui ao meu lado William Barucchi, e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que com certeza vocês já viram por aí, daqui a pouco a gente vai mostrar a carinha dele, não sei se está em mim ou se está na geral, é isso. que não tenha mostrado ainda, está escondido ainda então, obrigado, era isso que eu queria, demorou 80 episódios, mas eu consegui. E antes de começar esse papo, obviamente eu quero agradecer nossos patrocinadores, graças a eles... Nós estamos aqui mais uma vez, a Sailend, aquele saizinho esperto. Está chegando o verão agora, que fica lá na Avenida Novo Campeche, aliás, na Avenida Campeche, no Novo Campeche.
1: E estão abrindo uma nova também.
0: Estão abrindo uma nova lá no pátio do Forte Atacadista, sentido Ribeirão da Ilha. E a gente já está comendo uma batatinha, uma polentinha aqui do deck house, melhor hambúrguer da ilha. Abraço, Rafa, tamo junto. Faz uma mexer da cerveja aí, que tu gosta?
1: E a, nesse exato momento <risos> eu não tô tomando uma, mas provavelmente até o final do episódio a gente tá uma pouco. aqui. Loop cervejaria, sempre com a gente, desde o episódio, acho que dois, só o um que não tava, porque Bem foi por só aí tu, né? Eu Bem nada ainda, Exatamente. Só mato. <risos> mas estão com, então, com a gente há bastante tempo, cervejinha sensacional do pessoal da Loop aí. Quem foi fazer evento na Copa do Mundo agora, foi comemorar a eleição, é o melhor que Chama da eles que eles
0: botam um... o barrilzão lá, né? Uhum. Estilo aniversário do Willian. Nossa
1: senhora.
2: E nós estamos com Giovanni Begossi. Opa! Tá aparecendo aí pra galera? Aí sim! Tá na geral ou na outra? Não, ó! Boa noite! Você que tá vendo isso aqui, ao vivo! Você que tá vendo isso aí, gravar, tão um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que é. Pareceu o show do Truman agora, né? Gente, deixa eu apresentar para você que talvez não me conheça. Meu nome é Giovanni Begossi. Eu sou o vulgo, é o professor da oratória, sou também bicampeão brasileiro de oratória e outras coisinhas mais, o que, que eu gosto de ensinar? Oratória, comunicação, carisma e persuasão. Então, se você tem dificuldade para... Fala bem, ou se você quer ser mais persuasivo para vendas, networking ou digital mesmo, talvez você queira fazer stories e lives que engajam, quer ganhar seguidores, ou mesmo quer fazer mais amigos, quer conquistar pessoas do ponto de vista amoroso, quer ganhar uma promoção, quer ganhar um aumento no seu trabalho, quer ser chamado para trabalhar em algum lugar, né? isso tudo é oratória, gente. Então, oratória é a habilidade mais lucrativa do mundo e eu hoje vou passar vou para passar vocês vários insights, vários hacks... De oratória, de comunicação. Então, ó, gratidão por você estar tá dando um pouquinho da sua atenção, do seu tempo aqui pra gente. E vai ser incrível, não vai? Vamos fazer ah, um brinde? Certeza, oh, por um favor, brinde um esse podcast. Sem brinde ó, não dá, né? Um brinde. Vamos que vamos. Pega... Não, calma, calma. Antes de beber, vamos convidar o pessoal para fazer com a gente. Boa, ó,
1: pega senhor.
2: aí você que tá assistindo. Sua
1: cervejinha feriada. Pega
2: o que você que tá aí? É uma garrafa de água, é um chá? que seja. É o que, que pega aí e você vai agora pegar, ó. Você vai pegar o copo, você vai tocar na webcam tá bom? E a gente vai aqui, você vai brindar com a gente. um dois três e... Brindamos, um todos juntos aqui, ó. Brindar com a água é meio triste, né?
0: Mas depois <risos> a gente repassa o brinde. Falta de, de, de oferecimento não foi, hein? <risos> é. É. Mas, cara, porque tem gente que chega aqui e fala, porra, vocês me chamaram para vir pro um boteco para tomar água, pô
2: Pode mandar ver a batatinha? Por Pode, favor, velho, por é, favor. Só, ó, já fui em 15 podcasts nos últimos dois meses. Esse é o primeiro que me dá uma batatinha. Aí, ó. Tem Pô. uma
0: polentinha, se quiser, também. Tem um hambúrguer, se um quiser, com também.
2: Certeza. Ó, podcast, aprendo, tá? Não, mas tem uns que me deram uma comida boa também, depois. Mas durante... Ah, não, é, teve um durante também. Que é o da Camila Ferreira. Camila Ferreira é a esposa do Thiago Negro. Aham. Uhum. Eu tava lá com, com, a, com ela gravando Classic Cast. Que é um podcast de livro dela. Aí ela fez toda uma mesa de frios lá. Pô, foi bem legal. Fica o
1: negócio, elegante. É.
2: Esse aqui é um estilo boteco, né? Aqui é boteco? É. O negócio é, é esse raiz. Esse é. é o brand Esse é, o é E surgiu é quando, nossa, boteco?
0: Cara, surgiu em julho do ano passado.
2: 80 episódios, né? É, 80 episódios. episódios. 80 episódios. É, Trabalharam,
1: hein? Evoluímos um pouquinho a nossa comunicação também, inclusive. Ah, tô vendo. Aí. Vocês aqui falam bem demais. Uh -huh. Faz... Nossa, no começo mesmo era... <risos> era meio triste, é. né?
2: <risos> Oi, gente. Estamos aqui. Uh
0: -huh. <risos> é, deu, deu uma, boa, uma boa melhorada, né? Uh -huh. Não tem como, né? Não uma coisa, tinha como, a gente uh, foi obrigado a, a evoluir nessa é, comunicação, exatamente. Uma coisa que eu
1: acho da comunicação que é bem legal, que quanto mais confortável tu tá na situação, melhor tu desempenha, assim, né? Desenrola mais fácil, fala com mais eloquência. Eu, pelo menos, eu percebo muito isso, assim, na gente, né? Que no começo a gente tava meio tenso, ah, será que tá dando tudo certo? Será que o convidado tá confortável e tal? Aí agora não, agora a gente senta e bora bater um papo. Aí sai fácil as coisas, assim.
2: Isso é uma puta é. de uma sacada de oratório. Já pode começar a falar, assim, de oratório? Claro, Por claro. Favor. Se você for ler um livro chamado O Corpo Fala, do Pierre Weil, e de um cara lá que tem um sobrenome muito complicado. Mas o, o autor principal, o Pierre Weil, ele é um cara que era francês, morou no Brasil, morreu aqui no Brasil, e ele tinha umas teses muito interessantes sobre linguagem não verbal. E ele falou o seguinte, o cérebro humano é uma máquina de identificar incongruências. Então, por exemplo, se você fala que está muito feliz, mas eu não vejo isso na sua linguagem não verbal, eu consigo identificar... Então a gente tem várias coisinhas aqui no nosso cérebro Que permitem a gente identificar essas incongruências então, às vezes a pessoa está sorrindo Mas você vê pelo olhar Pela postura que ela não está feliz de verdade Ela tem esse sorriso Que seria o traço dominante uhum. Só que tem outros traços Que não estão harmônicos E com isso você consegue identificar Que a pessoa na verdade está querendo mascarar O real sentimento dela quando você começa a estudar bastante linguagem não-verbal, você vira um detector humano de mentiras. Eu ainda não cheguei nesse ponto, uhum. mas é, é a promessa. E daí, você falou, poxa, a gente foi treinando e a gente percebeu o um negócio do conforto. Isso aqui, ó, dica de oratória para você que quer ser mais persuasivo. Você quer falar de um jeito que as pessoas parem para ouvir. Você quer ser levado mais a sério. Você quer ter mais autoridade, mais credibilidade. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você falou do conforto. As pessoas respondem a um binômio conforto-desconforto. Imagina um professor universitário que ele começa a ensinar assim, aí ele fala então pessoal, é... essa não é minha área, tá? Eu sou professor de direito penal, só que o departamento me colocou aqui para colocar, fazer essa aula aqui de direito ambiental e eu vim aqui quebrar um galho não, não entendo muito, li uns livrozinhos, coloquei aqui uns, uns slides, e assim, se vocês fizerem uma pergunta um pouco mais aprofundada, talvez eu não saiba responder, só que a gente vai construindo esse conhecimento juntos aqui nesse diálogo. Hum. É um absurdo, né, o que eu tô falando, mas tem gente assim, já vi pessoalmente. Já também. <risos> Universidade mesmo. Federal, o pessoal sabe como é, né? negócio de professor falta, outro vem assim, quebrar galho. Uhum. Qual que é a chance dos alunos prestarem real atenção nesse cara? Não vai prestar atenção. Por quê? Porque o cara não está demonstrando domínio. Ele não está confortável com o que ele está falando. Isso está claro na linguagem verbal e não verbal. O tom de voz, o contato visual, os gestos, essa linguagem não verbal. E tem a linguagem verbal, ele mesmo está falando. Não estou confortável. Gente, não sei, não estou ligado. Não vai, vai perder persuasão. Então, se você quer ser mais persuasivo, aparente conforto. Olha que interessante. Os ricos estão confortáveis em mais lugares que os pobres se você for perceber quando uma pessoa né, com menos grana que nem eu era alguns anos atrás ela entra em um lugar que ela não está acostumada lugar mais chique a pessoa não fica toda toda desconfiada assim né com, com uma linguagem corporal um pouco mais para dentro uhum. não querendo chamar muita atenção
1: Tentando entender o que está acontecendo assim né
2: todo mundo ó tá visualizando aquilo e já tá traçando um perfil já tá julgando esse estereótipo quando você tem uma linguagem corporal para dentro ou seja o seu tórax tá para dentro, os ombros arqueados para frente. Você tá meio corcunda e ainda não tá fazendo contato visual. Isso é inconscientemente ligado à subserviência, à submissão. E olha só, você que tá assistindo aqui hoje, talvez você esteja andando assim nos lugares. Se você chega no ambiente, você tá todo para dentro assim, saiba que, consciente ou inconscientemente, as pessoas estão julgando você como uma pessoa que não é líder com uma pessoa que não manja. Menos atrativo. Você está sendo considerado como menos bonito fazendo isso. Hack de linguagem corporal para aplicar já. Aplicar já. Postura. Então, ó postura ereta, ombros para trás, peito aberto, gestos expansivos, cabeça ereta, assim, ficar para baixo e mantendo o contato visual. Isso aqui é a postura de uma pessoa confiante. Isso passa para a pessoa justamente essa vibe, e a pessoa vai prestar mais atenção em você. Eu tava falando, o Pedro tava você assim, na... enquanto eu ia falando, tava igual o Chaves, né? Peito aberto, ombros pra trás, cabelo, aí ele ia fazendo. Eu troco de
0: 200 vezes de posição durante o <risos> é.
2: pra cá, pra cá. E isso de postura, gente, eu não tinha uma boa postura, tá? É. Eu tive que trabalhar na quiropraxia. Eu era o cara que era meio torto, tinha muita dificuldade de ficar sou na sou posição que derrador. eu tô agora, naturalmente. Eu era uma pessoa que naturalmente, sabe, quando você deita Vai nas costas. Relaxando. Você fica meio que assim. Eu era esse cara aqui, eu ficava assim. Então eles acham que eu tô saindo até do enquadramento. Aí eu fiz quiropraxia. Quiropraxia é um negócio maravilhoso. Não sei se vocês já foram no não, ou nunca fui, fui, Mas, mas sei eu do que se trata. <risos> é, ah. Sabia não, o. o a, eu faço lá na quiropraxia paulista, que é bem na paulista. O dono lá, que é um amigo meu, ele falou assim: Sabia que a quiropraxia é a segunda profissão? mais antiga dos Estados Unidos.
1: Ah, é? Não, vou fazer a menor ideia.
2: Você não vai perguntar qual a primeira?
1: Ah, é que eu imagino qual que seja a primeira.
2: Eu não lembro, cara. Eu juro que eu queria lembrar para poder falar. Mas ele falou que era a segunda fala, profissão mais fala, antiga. Falam que é a prostituição, né? Ah, não. Isso é a profissão mais <risos> antiga do mundo? Lá, lá. É. Mas daí tem a quiropraxia. E o que, que é a quiropraxia? É basicamente os caras te deitam lá numa maca e faz assim, trec, trec, trec em você... E daí as, a galera acha que vai morrer. Tem muita gente que não faz, porque vê os vídeos lá no TikTok, uhum. os caras no pescoço falam, eu não vou, vou morrer. Uhum. Gente, é seguro, é delicioso. Você não sente dor em nenhum momento e, pelo contrário, você está aliviado. E daí eu fui fazendo uma sessão de quiropraxia. De repente, minha postura estava muito melhor. Isso, inclusive, te dá mais confiança. Então, já falando... Olha só, o podcast mal começou. Tem 10 minutos que a gente tá falando aqui. A gente já falou de binômio conforto-desconforto. Já falamos de postura. Já falamos de professores ruins na sala de aula. Comenta aqui, a gente tá ao vivo no YouTube, né? Tá. Então, ó, você que tá aí no YouTube, comenta aí que o Will, ele tá ali atrás na mesa de produção, você tá de olho nos comentários, né? Tá. Boa. Quero saber quem que são vocês. Coloca aí nos comentários a profissão. Sou estudante? Sou contador? Advogado? Sou empresário? Eu sou influencer? Coloca aí a tua profissão nos comentários o Will daqui a pouco vai ler umas para gente para a gente saber com quem que a gente tá falando a gente pode te dar umas dicas bem específicas vai ter espaço depois para pergunta da galera sim sim depois ó
1: já vai guardando a galera tua melhor que pergunta que vai mandar durante que é que a gente pergunte na eu hora tem um super chat ativado aí
2: eu não
0: sei vocês dois mas parece que o Fernando tá sentado aqui na minha frente
1: qual é. o é, Fernando é o cara do que é amigo nosso que é. apresenta o jornal aqui de da, o jornal da do SBT aqui, aqui
0: do, de Santa Catarina. Uhum. Que é um e baita ele é todo ligado na oratória. Eu vou levar isso como elogio. Tal, o com cara certeza. apresenta um jornal. Com certeza, Sim. com certeza. Ele
2: cheio das técnicas. Não elogio, tá uhum. cara. Olha aí, já posso apresentar um jornal, né? Com certeza. Um jornal do é o professor.
0: Vem comigo. <risos> cara e que 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 tu trouxe aí, que que tem escondido embaixo dessa máscara esse livro?
2: Ah, inclusive, eu nem, nem vi. Isso aqui tá pegando no enquadramento, Will?
1: Acho que não. A máscara? Só na GoPro, ah, puxei, né? Eu vou deixar aqui aí. na minha frente.
2: Claro, puxei. Que daí vai ficar ao longo do negócio aqui. Não, isso aqui não é nada demais, gente. Eu levo para os podcasts, levo pros os lugares. É o cenário. Isso aqui é o cenário móvel, né? O cara leva o cenário com ele. Isso. isso aqui é a minha máscara do professor, só para a gente ficar de boa aqui. Eu vou até pôr no ombro. Eu esqueci de pôr no ombro hoje. Então essa aqui é a minha máscara, eu ando com elas realmente no ombro, nos eventos principalmente de marketing digital, não costumo fazer compras com isso aqui, tá gente? Eu não fico saindo com isso aqui toda hora, é mais quando eu tô no modo é o professor, que não é que eu tô agora, tô no modo é o professor. Tá legal aqui? Tá pegando bastante? Boa. Então essa aqui é só uma questão de branding, se você não estudou branding ainda, dá uma olhada nisso. Se você é um empreendedor digital, seja no início ali da sua carreira que você tá começando, poucos seguidores ainda, mas está na luta. Se você já está no meio ali, pô, já está com bastante cliente, já está com bastante seguidor, mas quer alavancar. Ou então, se você já conseguiu um resultado bacana, mas quer potencializar a máxima potência, então preste atenção em branding.
1: É criar símbolos, né?
2: Fala símbolos é um dos elementos do Primal Branding. Uhum. Quando você vai lá ver ícones, por exemplo, o Cacto da Juliette. Uhum. É um ícone. Então, Primal Branding tem sete passos. Quando você começa a estudar esse tipo de coisa você se torna facilmente reconhecível sem esforço. Então, isso aqui que a gente está vendo, ó, Boteco Podcast, esse logo aqui faz parte do branding. Outra coisa que eu espero que vocês tenham, história de como surgiu o Boteco Podcast. Uhum. História de criação, outro passo. Quando você vai dando esse check nessa lista de Primal branding, sua comunicação e seu posicionamento vai ficando mais poderoso. E você vai conseguir se desvencilhar da maioria. O que, que é uma dor da maioria das pessoas que prestam serviços ou que vendem produtos? Então talvez seja você seja empreendedor empresário ou talvez você seja profissional liberal, advogado, psicólogo, contador, nutricionista, personal trainer. Você vende sua hora, você vende seu serviço, você fecha contratos. Qual que é uma dor muito grande da galera? Eles não conseguem fechar muitos contratos, também não conseguem vender mais caro. O famoso high ticket. Uhum. Eles acabam se vendo numa situação que eles têm que disputar preço. Que eles têm que... Ah, meu Deus. Não, mas vai dar um descontinho. Vai sair quase de graça o negócio só para não perder o cliente. Tem três formas de você precificar qualquer produto e qualquer serviço. A primeira forma é... Custo de produção e margem de lucro. Quanto que você gasta para fazer aquilo ali. E qual margem de lucro você quer praticar. Segunda forma. Benchmarking. Você analisa... Qual que é a prática de mercado? E existe uma ancoragem no cérebro das pessoas quando se trata de preço. Por exemplo, um livro. Você vai pagar algo entre 9,90, e, e talvez um livro muito foda ali de medicina, sei lá, 200 reais. Uhum. Ô, Felipe, tem livro mais caro né, de medicina, tem uns livros caros, né? Diz aí o livro mais caro que você já comprou.
3: Comprei um livro aqui dos Estados Unidos, em inglês, mas esse livro saiu 3 mil reais.
2: 3 mil reais. Mas o que, que tinha? Tinha o segredo do, de como fazer ouro? <risos> Qual Qual era o conteúdo desse livro? 3 mil reais, gente. Ele falou ali que eu não sei se pegou no o som. O livro tinha muita foto, é, só tinha
3: que comprar nos Estados Unidos, não tinha no Brasil, então eu tenho que pagar em dólar e, e saiu caro o
2: frete também. Mas era sobre o que o livro? É,
3: lifting facial, seu jeito
2: de fazer. Lifting é, faz. facial. Mas, Mas daí as... você aprendeu muito mais, você ganhou muito mais dinheiro do que você aprendeu ali.
3: Olha, valeu a pena. Eu li o livro de cabo a rabo e depois daquele meu proporcionamento. Lá
2: pra o, pra o e uma cirurgia de face é quanto?
3: Olha, a cirurgia de face ela pode variar aí de no mínimo 15 mil a 100 mil reais.
1: Ah, então saiu barato esse livro,
2: hein? Saiu barato, saiu
1: barato. 15 mil a 100 mil, né? Que a pessoa não Quantas deve ter ouvido. Ali, é, não O livro tem
3: 550 páginas.
4: Ah, não é muita folha, então. imaginei que tinha tipo umas duas É quatro. menos que o é. Harry Potter é. lá e a Ordem da Fênix. É só o conteúdo que é caro
0: mesmo.
3: <risos> Mas é bastante, Quem, quem leu um o livro de Cabo Rápido na é. página em inglês,
1: é bastante. Bastante, claro. E conteúdo técnico ainda, Mas então, tirando esse caso
2: aqui do Felipe, que ele comprou um livro de 3 mil reais, você, normalmente, você vai pagar o quê? Entre 9,90 e talvez ali até 100 reais num livro, porque esse é o preço normal. Você não vai pagar 5 mil num livro do nada. Sim. Isso é benchmarking. E daí você tem a terceira forma de precificar. Qual que é? Branding. Quando você precifica por branding, você pode cobrar o preço que você quiser. Por que, que a Louis Vuitton é mais cara? Você pode pegar os mesmos materiais e fazer uma outra bolsa se o seu objetivo é só guardar objetos lá dentro. Só que não é só guardar objetos. Tem o branding daquela marca. E por causa do branding, do posicionamento, ela consegue cobrar um valor mais alto. Então, a terceira forma de precificar é branding. Então, se você quer cobrar mais caro, se você quer gerar desejo nas pessoas pelo seu produto, trabalhe branding. Isso aqui é o professor da oratória, é branding. Inclusive, quando eu nasceu o professor, nasceu em dezembro de 2021, especialistas, vou colocar entre aspas, especialistas de branding falaram que o branding não era bom. Literalmente falaram, Giovanni, para com isso, eu nunca faria isso, isso aí tá ruim muda isso babá deram um monte de argumentos uhum. você está se baseando numa série e daqui a pouco a galera vai esquecer a série ou a galera se vai lembrar da série não vai lembrar de você falaram várias coisas em agosto de 2022 eu ganhei 200 mil seguidores em um mês por quê seis elementos um deles era branding e daí a galera que criticava o meu branding parou sumiu não se ouve mais ninguém criticar meu branding pelo contrário Toda hora eu chego lá, ah, o cara é o gênio do marketing, o gênio do branding, o cara dá aula, não sei o quê. Então, o louco e o gênio, a única diferença entre esses dois é que o gênio é o louco com resultado. O louco com o resultado é gênio. E daí, quando eu tive o resultado, aí a galera parou de encher o saco. Moral da história, cuidado com quem que você ouve. Às vezes, até pessoas que você acha que manjam vão dar uma dica errada. Não é porque é uma pessoa ali, que talvez, que você respeite, ou que estuda um pouquinho mais. Não é por causa disso que ela está necessariamente certa. Você tem que aprender a ouvir sua intuição. Um monte de gente falou, para com isso de ao professor. E agora, esse branding me deu muito dinheiro e muita visibilidade. Então, saiba também ouvir sua intuição e cuidado com quem que você ouve. Cuidar para não escutar a crítica construtiva de quem nunca escutou nada. E cuidar também para não ouvir concorrente. Que teve concorrente <risos> meu de oratória falando, não, abandona esse branding aí, que não dá bom não. que uhum. acho que tinha medo do que podia se tornar.
1: É, eu acho que... Ia... Também não só a questão do branding tão pensado assim, mas algumas coisas que, por exemplo, ah, ter um elemento, né, um elemento característico físico mesmo, tipo a máscara, já é uma coisa que chama atenção. Tu tem uma semelhança com o personagem física também, já chama atenção. Então, mesmo que ah, a série acabe, mas todo mundo lembra do personagem, hum. né, ou vice-versa também. Tipo, ah, tu quer mudar um pouco o teu posicionamento, mas todo mundo vai lembrar que uma, em algum momento tem uma semelhança com aquele personagem. Então assim ah, é...
2: espera. É. <risos> Toma... Mas é o que eu sempre falo, gente. O é o professor da oratória, ele não vai ser para sempre. Sim. O é o professor da oratória, ele vai morrer em algum momento. Quando? É daqui seis meses? É daqui um ano, dois, cinco, dez? Eu não sei. Eu vou usar esse branding até o momento que fizer sentido. Até que vai chegar um momento que, pô, não tá mais engajando tanto a questão do é o professor. Aí eu faço um rebranding. Uhum. Aí você tem que estudar sobre rebranding. Mas só para terminar de responder a tua pergunta. Segunda coisa que eu costumo trazer aqui nos podcast, nos lugares que eu vou, nos eventos também é esse caderno, que é o meu caderno mágico, que é onde eu escrevo tudo que eu aprendo, vou anotando aqui e eu gosto de andar com ele porque aqui tem uma frase muito importante se eu abrir esse caderno aqui logo na primeira página ele vai ter uma frase que é a frase que guia a minha vida
1: vocês querem saber qual que é? poderoso, manda aí, com certeza
2: vou ler aqui ó. vou pedir pro Pedro ler então, tá? tá Pedro, que frase é essa aqui pro pessoal? O sábio não nega conhecimento. O sábio não nega conhecimento. Eu gosto muito de lembrar sempre dessa frase, porque é muito importante, é muito importante que a gente tenha humildade intelectual. Um fator que influencia muito a estagnação das pessoas, a galera tem resultado, mas não escala, ou não consegue ter resultado... É uma coisa chamada ego. A galera é muito orgulhosa. Elas se recusam a compreender que existem coisas que elas não sabem e que elas deveriam estudar mais. E que, às vezes, pessoas muito mais jovens que você vão conseguir te ensinar esse algo que vai ser a virada de chave. E a galera acha que é feio. É feio admitir que não sabe algo. É feio mudar de opinião. Tem gente que você nunca vai ver mudar de opinião. A pessoa está errada, está comprovadamente errada. A gente vê isso e na sabe política. Tá errada, né? Uhum. A política, a todo momento, a galera não quer voltar atrás, sai, não, porque, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá certo a todo momento, você admitir que você errou não é um sinal de fraqueza.
1: Muito o... pelo contrário, né, na minha visão, pelo menos, sempre que tu erra, tu enxerga o erro e tu consegue usar aquilo ali como mais um degrauzinho da tua escada ali pra evoluir, é, é, assim, eu aprendo muito mais errando do que acertando, na verdade, porque quando tu acertas não tem um feedback da vida, digamos assim, né, ah acertei, beleza. Segue o baile. Ah, errei, tu toma uma porrada, vê onde é que tu errou, muda pra não acontecer aquilo ali de novo. Então, acho que também tem esse lado de interpretar um, o erro como algo positivo, né? Tipo, sempre que a gente fala de RH, por exemplo, de empresa, ah, um feedback do RH. Tem muita gente que interpreta, ah, filho da puta, não gosta de mim, né?
2: Você já ouviu falar do termo love back?
1: Não ouvi falar desse. Vou desse te falar termo. do love back.
2: Mas <risos> só pra concluir a questão da humildade intelectual, uhum. o Sócrates. Era a pessoa mais inteligente do mundo. E a frase mais conhecida do Sócrates era... Só sei que nada sei. Então se o Sócrates falava que só sabe que nada sabe... E ele era o cara mais inteligente do mundo... Quem é você pra querer saber de tudo? O sábio mais sábio é o que sabe o que não sabe. Então tenha humildade intelectual. Esvazie o copo, ó. Se o teu copo ele tá sempre cheio... Não cabe mais nada aqui dentro. Então faça o exercício filosófico de ó, esvaziar o copo pra caber coisas. Mas vamos lá falar do loveback. Você falou uma coisa muito interessante... Que é... Que a gente aprende mais no erro. Isso é muito verdade. Mas antes de eu comentar sobre isso... questão do loveback... Fizeram lá uma teoria que era assim... Perceberam que quando você usa a palavra feedback... Aciona uma área do cérebro que já te deixa na defensiva. te dar um feedback aqui... Já parece que vem um ataque... Uma crítica... Aí você já fica tenso. Aí um cara lá... Brasileiro... Ele inventou um termo chamado love back. Aí falou... Deixa eu te dar um loveback... Aí aciona a, o sistema límbico, que é a parte do cérebro relacionada às emoções. Olha que interessante. Tem três partes no cérebro, tá? Talvez você não saiba. Tem o cérebro reptiliano, que é a parte responsável pelos nossos instintos, as funções mais primais da nossa sobrevivência, como, por exemplo, comer, necessidades básicas e tudo mais. Temos o sistema límbico relacionado, pelas, relacionado às emoções. Uhum. E temos o neocórtex. Que é a parte mais racional do cérebro, processamento de linguagem, tudo isso. E daí descobriram que quando você falava love back atinge o sistema límbico. E daí a pessoa ficava mais leve, menos da defensiva e entendia mais. É só uma curiosidade. Vai uhum. falando um pouquinho de erro, Will, você tem toda a razão. Inclusive, eu gosto de falar muito pro pessoal que feito é melhor que perfeito. Uma das piores coisas que uma pessoa que quer falar bem em público pode fazer é ser perfeccionista. Por quê? Porque a pessoa que é perfeccionista, ela quer fazer algo tão elaborado e isento de erros que ela acaba não fazendo, ela se boicota. Então, o perfeccionista vai falar assim, ah, eu não vou fazer stories porque eu não tenho o iPhone 13 Pro Max, que nem é o melhor agora, já tem o 14, eu não tenho um cenário foda igual ao do boteco, eu não tenho a câmera melhor do mundo, eu não tenho iluminação top, eu não tenho a roupa top, eu, meu cabelo tá zoado, ah, meu Deus... Aí ela não faz, ou então faz e deleta. O perfeccionista é aquela pessoa que faz stories, aí. Ah, que eu dei uma gaguejadazinha aqui, no início, ah, Deleta stories. Então o perfeccionismo, ele tá te impedindo de fazer tudo que você poderia. Tava ali o Felipe, que vocês não estão vendo o Felipe, ele é meu aluno de oratório, ele tá ali. Eu tava com ele aqui hoje em Floripa, e ele falou: Giovanni, o primeiro Reels que eu vi teu. Olha só, ele é aluno da minha mentoria individual comunicação lucrativa, que é o meu produto mais caro, mais high ticket. Ele falou, o primeiro vídeo que eu vi teu foi um de dancinha seu, que eu nem lembrava mais. É um vídeo que eu fiz em abril de 2021. Foi meu terceiro Reels. Sim. Literalmente, meu terceiro Reels. Eu comecei a fazer o Reels surgiu em 2020. Comecei a fazer Reels em abril de 2021, que foi o ano que eu comecei a empreender no digital. E daí ele falou, eu vi um vídeo dele, seu de dancinha, era eu fazendo uma dancinha brega... E o título era, breguices que você faz na hora de apresentar. E daí eu falava assim, ah, falar muito é, terminar com é isso, pedir pra passar o slide. Era um vídeo bem simplesinho, bestinho. E ele, cara, pô, cirurgião plástico, ele viu esse vídeo. Ele gostou, me seguiu e depois virou meu cliente. Aí já fica uma outra dica pra você. Quarteto fantástico da venda. Como que você vende? Primeira pessoa gosta de você primeiro ela te conhece, depois ela gosta de você, depois ela confia em você e depois ela compra. Primeiro conhece, depois gosta, depois confia, depois compra. Aí a galera quer inverter a ordem. Já quer chegar no direct vendendo. Nossa, isso aí que tem demais. Manda textão no WhatsApp. Uhum. Nossa, volta e meia, chega um textão no WhatsApp, assim eu já sei. Puh, tá querendo vender. Aí eu vou ver grupos em comum no WhatsApp. Aí tem um grupo em comum lá, a gente tá em algum grupo e a pessoa chegou, pum, tacando um puta de um testão de venda. Não é assim que vende, gente. Primeiro a pessoa te conhece, depois ela gosta de você, depois ela confia, por fim ela compra. Se você inverter a ordem, não vai funcionar. Mas daí, voltando. Esse Reels, que foi o terceiro Reels que eu fiz da vida, foi um Reels com defeitos, ele não tava muito bom. Só que, por que que eu comecei desse jeito mesmo não sabendo muito bem o que eu fazia, o primeiro Reels que eu fiz também foi em abril de 2021 todo pixelizado áudio não tava muito bom eu tava mais feio, a, a iluminação tava estourada, cara, tudo tá ruim tudo tá ruim nesse vídeo viralizou, e foi a minha primeira viralização, foi literalmente meu primeiro Reels acho que eu já tinha ensinado da viralização desde o início eu que não tinha percebido, aí em 2021 em abril, fiz esse vídeo que era a técnica da caneta, deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui tem uma caneta por aí, Felipe?
1: A gente tem aqui. Tem aqui uma caneta gente...
2: Joga aí. Então, ó. que é a técnica da caneta. Hã? Colocar a caneta na boca, tudo de boa. Fiz essa esse exercício last Reels, Cara, eu tinha uns 2 mil seguidores. Tinha acabado de abrir o perfil que ele era fechado. Só tinha gente da minha vida de estudante de direito e tudo mais. Fiz. Pegou quase 100 mil views. Pra um cara que tem 2 mil seguidores, pô. Pegou quase 100 mil reels... E eu lembro que quando ele estava viralizado... Ele ficou me dando 50 seguidores por dia... Uhum. Pum, pum, pum,
5: pum... Todo dia.
2: Aí eu fiquei super animado... Falei... Caramba, que bacana... E aquele vídeo, para mim... Continua sendo... É por isso que ele tá no meu Instagram até hoje... Se você for lá... Arroba professor da oratória... Rolar até o fim nos reels... Você vai encontrar esse meu primeiro reels... Eu não deletei... Eu deixo lá... Porque ele é uma prova... Que eu uso até para mim... Que feito é melhor que perfeito... Às vezes a gente quer fazer a coisa mais linda do mundo... Maravilhosa... Produção... Sim. De cinema... E aquela coisa super simples viralizou. E depois eu fiz outros vídeos com o iPhone, com uma condição melhor, que naquela época inclusive era um Samsung de segunda mão, que eu fiz aquele, aquele vídeo. Aí a gente vai fazer coisas às vezes mais elaboradas que nem engajam tanto. Então, feito é melhor que perfeito. Mas era uns 50 seguidores por dia na época, era coisa de louco. Eu tava assim, nossa, 50 seguidores por dia. Hoje a gente ganha em torno de 3 mil por dia. É, né? 3 mil por dia, eu já cheguei a ganhar 30 mil num dia. Teve uma semana, que foi uma semana lá em agosto de 2021, a gente ganhou tipo assim, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil. Foi uma semana, nessa semana eu ganhei 150 mil seguidores em uma semana. No Instagram orgânico, sem gastar com anúncio, sem tráfego pago, atraindo os leads qualificados, porque era conteúdo de oratória que estava viralizando, não era infotenimento puramente. E daí esse negócio, quando você começa a dominar o orgânico. Quando você começa a dominar esses conteúdos que viralizam, gente, é lindo. É uma coisa maravilhosa. Antes, crescer perfil pra mim era uma dor. Era uma uhum. grande dificuldade. Eu passei seis meses fazendo post no Instagram. Fazia dois posts por dia. Eu achava, não, o negócio é carrossel o negócio é carrossel, eu queria ser o cara do carrossel eu me matava pra fazer a porra do carrossel e daí eu tinha que scriptar o carrossel e mandava pra designer, e revisava porque eu não gostei dessa capa, não gostei dessa fonte muda aí designer, aí me mandava, tudo mais aí aprovava, tinha que revisar se não tinha nenhum erro aí postava todo esse trabalho pra um post carrossel aí eu postava um por dia, dois por dias e passei seis meses sem ganhar seguidor eu comecei a a empreender em abril de 2021 abril de 2021 terminei 2021 com a mesma quantidade de seguidor Seis meses sem crescer perfil. Só que daí em dezembro de 2021 surgiu o professor do uhum. A partir de Já janeiro... Você não usava ainda esse nome? Não usava. Surgiu em dezembro. Uhum. Dezembro resolvi colocar essa máscara no, bol no bolso. No ombro. Resolvi mudar o arroba. Coloquei antes era arroba Giovanni Begosti. Agora é arroba é o professor do Comecei a brincar com esse brand. De janeiro até junho a gente foi ganhando mil seguidores por mês. O que é interessante. Janeiro, dois mil. Um, é, fevereiro, três mil. Março, 4 mil. A gente foi ganhando mil seguidores por mês. Mas, já sabe? Conquistando na hum. unha, na garra. Chegou em junho. Agora. Junho de 2022. Ganhamos 2 mil seguidores no mesmo mês. Bacana. Chegou em julho. Ganhamos 3 mil seguidores no mesmo mês. Daí foi fazendo assim a curva, né? Eu fui observando isso. Eu lembro que nessa época... Não sei se eu cheguei a falar isso pra você, Felipe. Mas nessa época... Eu estava com uma intuição muito forte, depois a gente pode falar de intuição, uma coisa muito poderosa. Eu lembro que nessa época, eu comecei, ou oh, dois mil, três mil, não sei o que estava acontecendo. Nessa época eu comecei a sentir um negócio dentro de mim, e daí eu tava atendendo meus mentorados individuais, que nem eu faço toda semana, e eu falava para eles, não sei se eu cheguei a falar isso para você, Felipe, talvez você tenha ouvido essa parte. Eu chegava nos meus mentorados e falava, olha, eu não sei o que, que vai acontecer, não sei como é que vai ser isso, mas eu tô sentindo dentro de mim, algo aqui dentro está me dizendo que eu vou ficar muito famoso em breve. E vai ser muito rápido, vai ser assim, eu vou dormir e eu vou acordar com muito seguidor. E é muito louco, porque de fato, eu tava sentindo isso, eu passei uma semana sentindo isso. É como se o universo já estivesse me falando o que ia acontecer. Aí, agosto de 2022, pei! 200 mil seguidores. 200 mil seguidores. Você que tá no Instagram, você sabe que isso não é qualquer coisa, cara. Você sair... Eu fui o cara que saiu de 10 mil seguidores, que eu já tava nessa época de início de agosto. Eu era o cara que tava com 10 mil seguidores. Eu fui pra 210. 200 mil seguidores em um mês. Nesse mesmo mês, a gente foi pro programa Pânico. Entrevistado lá. Nesse dia do programa Pânico, a gente ganhou mais 20 mil seguidores em 17 a gente... minutos. A
1: audiência do Pânico é bizarra, né?
2: É, mas tem gente que não sabe aproveitar. Você uhum. tem que ir lá e saber fazer uma CTA, por exemplo. Fomos lá no pânico, vários podcasts, palestrei para 1.500 pessoas, ganhei o prêmio de orador do ano pela revista Caras. Tudo isso em agosto, foi o mesmo mês. Então, um mês pode mudar a sua vida. O sucesso, geralmente, ele vem do nada. O que demora é a preparação. Você tem que estar pronto. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Você tem que estar pronto. Eu demorei 12 anos me preparando para oratória. E daí, quando viralizou, a galera encontrou um perfil bacana de um cara que se comunica legal e que ensina umas coisas boas. Mas eu não nasci esse cara. Pelo contrário, eu era um nerd antissocial. Eu era o cara que não falava bem. Eu era o cara que não tinha amigos, sofria bullying, que nunca tinha beijado na boca, nunca era chamado pra nada. Eu era esse cara, um nerd antissocial. A galera acha, nossa, Giovanni, o cara, cara é muito desenrolado. O cara é naturalmente carismático. Tem muita gente que fala isso, naturalmente carismático. Uma coisa que me deixa puto. Fico puto com isso, de verdade. Ultimamente Se você é uma dessas pessoas É contigo que eu tô falando Ultimamente no meu Instagram Tem chegado uma galera Enchendo a porra do meu saco Nos comentários falando assim É Mó um esse aí Carisma não se aprende Carisma é um dom Você nasce com ele Ou você não nasce Mano, mas não é um, cara Tipo assim, uns 20 Caras comentando isso E eu tô aqui Pra falar que vocês estão errados eu sou a prova viva de que isso se aprende. E é uma pena que você ainda esteja pensando que não se aprende, porque você está com o que a gente chama de mindset fixo. Tem o um mindset fixo e o um mindset de crescimento. Ah, puta papo de coach. <risos> Devo te lembrar que o sábio não nega conhecimento. Então, para de estigmatizar e demonizar conhecimento, pelo amor de Deus. Mindset fixo. É aquela pessoa que fala assim, não, eu sou assim, é meu jeito. Eu não vou mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A famosa síndrome de Gabriela. Isso é um mindset fixo. Já deve ter prestado atenção. Por que, que você não aprende inglês? Ah, essas coisas não é pra mim, não.
1: Uhum. Não, pra mim não dá certo, não. Ah, todo mundo consegue, menos você. Isso é um mindset fixo. Não, e hoje em dia rola uns movimentos fortes com relação a isso, né? Ah. É tipo, ah, se aceite do jeito que você é, você não precisa mudar, essas coisas assim. Eu sou bem contra isso, na real. Eu acho que ninguém tem que se aceitar do jeito que é, não. Tem que estar tá buscando sempre evoluir e crescer, né? Essa é a minha visão, pelo menos. Mas a gente vê, tipo, nas mídias, no Instagram, em tudo que é canto, assim, muita gente forçando esse... Ah, se aceite, você não precisa tipo, melhorar, não precisa estudar, não precisa fazer exercício, não precisa... É, eu vejo como bem negativo isso, assim, nesse movimento que vem da rede social, nesse sentido, assim.
0: Sua opinião, Pedro? Concordo, concordo com o William. Cara, eu acho que discordo.
1: Muito pelo contrário. Não,
0: eu concordo. Eu acho que muitas vezes tu não tá numa situação favorável e tu normaliza isso, né? Uhum. A gente já falou algumas vezes aqui de. Tu
2: romantizar a pobreza também, é. tem a galera, né? É. Não, tá tudo bem, você não tem muito Ah, tipo, não. a
0: obesidade e tal, é. se aceite como você é, vai você ser tem que cancelado, cara. lá de saúde Você vai ser cancelado.
2: <risos> você, quer, você quer ser cancelado.
0: E, enfim, tem outros, outros exemplos, né? Mas eu acho que a estagnação e a aceitação de uma situação que não é. Favorável pra ti nem positiva não é algo interessante, não. Uhum.
1: Eu acho que até se o cara tá bem, tipo, sei lá, tá bem resolvido, atingir suas metas financeiras da vida, tá casado com a mulher que tu quer, tá cheio de grana, tipo, beleza, tu pode estar confortável, mas eu acho que não é também pra parar e aceitar só aquilo, tá ligado? Eu vejo que, sei lá, eu, pelo, pelo menos, se eu tivesse uma vida, beleza, cheguei onde eu queria financeiramente, tá, e agora o que, que eu vou fazer? Mas né? senão a vida fica meio vazia, sei lá. Todas
2: as pessoas muito ricas que eu conheci, que eu conversei. Todas elas falam, não é sobre dinheiro. É incrível. Uhum. E eu demorei um pouquinho para entender isso também. O dinheiro é sempre um meio para um fim. Se o dinheiro uhum. é a coisa mais importante para você, quer dizer que nada está acima do dinheiro. Tudo é secundário perante o, o dinheiro. Quer dizer que você tem que rever algumas coisas. As pessoas que têm realmente muito sucesso é porque elas entendem que o dinheiro é um megafone. O dinheiro é uma forma de você chegar a cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Essas pessoas geralmente têm um propósito. Então elas têm um propósito e elas querem ganhar muito dinheiro, porque delas conseguem levar a mensagem delas e o propósito para cada vez mais pessoas. E essas pessoas são as que têm mais sucesso. Mas daí você falou, né? Pô, tem que estar tá sempre melhorando. Uma vez eu ouvi uma palestra do Paulo Vieira, você sabe uhum. esse cara? Uhum. Paulo Vieira, lá do Coach, a Febra Assis. Ele falou um negócio muito interessante. Ele, o cara, ele inclusive é uma, um grande exemplo de grande orador. Se vocês não viram uma palestra do Paulo Vieira... Sempre me pergunto Quem que é um bom orador aí pra eu modelar? Paulo Vieira. Vai lá, segue o Paulo Vieira. Você vai ver que a oratória do cara é monstruosa. É, do, é, é de outro mundo. É maravilhoso de se ver. Eu assisti uma palestra dele num evento com grandes palestrantes... A, a dele foi disparada melhor. E tinha vários grandes palestrantes no uhum. evento. Aí, beleza. O Paulo Vieira, ele gosta de falar assim... Dentro da gente... Tem várias versões... E tem desde da nossa melhor versão. Pô, o Will, que ele tem o corpo mais saudável, que ele tem a mente mais afiada, que ele tem a conta bancária mais gorda. Tem a sua melhor versão. Até a sua pior versão. Aquela versão que você quer se afastar. E tem todas essas versões intermediárias. E hoje a gente tá meio que por aqui. E qual que é o nosso exercício diário? É cada vez mais... A gente ir em direção à nossa melhor versão uhum. E quando a gente faz isso A gente consegue colher os louros no caminho E daí voltando para a questão do carisma O pessoal fala que carisma Não é treinável, é dom Você nasce com ele ou nunca mais você terá Tá errado, isso é mindset fixo O que é o mindset de crescimento? O mindset de crescimento Ele vem de uma percepção Muito simples, que é Eu posso aprender Qualquer coisa e talvez eu não seja o melhor do mundo naquilo... Mas eu vou performar 80% naquilo... Por exemplo... Se você começa a correr todo dia... Correndo todo dia, todo dia... Todo dia treinando bem... Pô, dando um treino bacana... Talvez... Provavelmente... Você não vai virar o Usain Bolt... Você não vai chegar nesse nível de hum. excelência... Só que você vai... Correr melhor que 80% das pessoas... 90% hum. talvez... E é essa jogada que a galera não entende. Eles pensam assim, cara, eu não consigo ser melhor que o melhor do mundo, então não vou nem tentar. Não faz sentido isso. Então, se você tem dificuldade de falar em público, de ser carismático, e você fala, não, mas é porque mesmo se eu treinar muito, eu nunca vou ser, daí você pega um exemplo muito fora da curva, aí já é outro erro. Você está se comparando. Esse é um grande problema. Então, não se compare. Seja melhor... Que ontem não seja melhor que o outro. Daí quando você parar de se comparar... E começar a focar no seu desenvolvimento pessoal... E parar com esse mindset fixo... De que você nasceu assim e nunca vai mudar... Aí você vai perceber que inclusive carisma dá pra treinar. Giovanni, por que eu tenho que aprender carisma? Por que eu tenho que aprender... Comunicação e oratória? Porque Essa é a habilidade mais lucrativa do mundo. Giovanni, você tá inventando. Eu vou provar. No livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos do Nicholas Butchman, ele escreve assim, no comecinho, 85% do dinheiro que você recebe na vida é comunicação. Tá lá. Melhor dizendo, 85% é networking. Ele fala isso. 15% é o conhecimento técnico. E vocês devem ter passado por isso na vida em algum momento. Você certamente está vendo a gente já deve ter visto pessoas que sabem menos que você, que estudaram menos que você, mas que ganham mais dinheiro. Que magia é essa? A pessoa sabe menos, Estudou menos Entrega menos Às vezes o teu produto, o teu serviço é de maior qualidade Ainda assim a pessoa tem mais sucesso financeiro que você Por quê? Porque 15% é o conhecimento técnico 85% é networking Eu sou a prova viva disso Fazia mil reais por mês como estagiário Quando eu já era bicampeão brasileiro de oratória Passei quatro anos ganhando mil reais por mês Então networking é 85% da grana que você vai receber Networking é comunicação Porque networking nada mais é Do que você causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. É você desarmar a reação automática de luta ou fuga que as pessoas têm quando te vê. É você ser colocado na caixinha do amigo e não na caixinha do inimigo indiferente. Quando você entra no ambiente, a pessoa te coloca em uma caixa. Você quer estar na caixa do inimigo, do indiferente ou do amigo? Se você quer networking, se você quer vendas, se você quer criar um relacionamento, você quer estar na caixinha do amigo. Tem alta caixinha também que é do parceiro amoroso. Se você quer conquistar alguém, parceiro amoroso. Nunca tá nem no indiferente e nem no inimigo. isso é técnica de comunicação. Isso tá na sua linguagem não verbal. E a galera não estuda isso porque não descobriu o real poder. Depois que você descobre com persuasão, é uma coisa poderosa, você fica viciado em estudar oratória. É, é, é. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei viciado em estudar oratória. Eu era o nerd antissocial. Aí eu entrei no teatro. Ensino médio, 2010, entrei no teatro. Pô, de repente eu aprendi a dominar o palco, a não ter medo de me expor em público, aprendi a linguagem corporal, a ser mais expressivo, e eu comecei a usar isso na minha vida, não só no palco. E eu colhi resultados. Nossa, de repente, eu não era um nerdzinho, eu era um dos mais populares da sala. De repente, eu tinha uma namorada. De repente, eu era, pô capitão do time de basquete, então assim coisas começaram a acontecer na minha vida depois que eu comecei a aprender comunicação aí eu falei, poxa e se eu continuar aprendendo, será que minha vida vai melhorar cada vez mais? e daí apareceu a propaganda de um curso de oratório pra mim 2015 isso já salta um pouquinho pra frente 2015, me aparece, tava em Natal Rio Grande do Norte, propagando assim, curso de oratório 160 reais dois dias fui mas quase que eu não fui, eu podia ter falado assim, poxa, eu já fiz dois anos de teatro, nessa época eu já tinha ganhado meu primeiro campeonato de debates, campeonato de debate, debate competitivo, fiz esse esporte por seis anos, em 2015 eu já tinha ganhado um campeonato de debate, eu podia ter falado, eu já falo bem, porque tem muita gente aqui que tá nessa vibe, não preciso disso porque eu já falo bem.
1: Uhum. É o que a gente tava falando ali do cara se acomodar na situação que tá, né? Uhum. Não buscar evolução, mais conhecimento Porque acha que já tá no chegou no máximo Digamos assim né
2: Exato Eu gosto de falar que tem três tipos de oradores Tem o tímido e o bloqueado Esse definitivamente precisa aprender oratória Para se livrar de medo de julgamento Desbloquear Poder falar com mais fluidez Ter relações sociais mais saudáveis é aquela pessoa que mal sai de casa Porque não quer falar com ninguém Quando sai não fala com ninguém Foge de gravar vídeo Foge de gravar live Tem medo de vender Tudo isso se você é esse tipo 1, um, procure imediatamente oratório. Tem o segundo, que é o que fala bem, mas falta a técnica. Então, esse cara, ele já tem resultado. Ele já grava vídeo. Ele já... Pô, deve tem uma gente. comunicação interessante. É, é, seja, vocês gente, estão se identificando. Assim, né, <risos> o cara que fala bem, mas falta a técnica, ele tem resultado. Só que ele entende que se ele souber as técnicas por trás, ele consegue potencializar aquilo que já é bom. Massa. Uhum. E tem o terceiro tipo. O terceiro tipo de orador é o orador Experiente é o cara que tem mais trajetória, mais calejado, já fala pra milhares de pessoas, tem uma legião de fãs, monetiza a sua comunicação. Ele tá lá mais na frente no game, mas mesmo, talvez principalmente, esses caras eles entendem a importância da comunicação. Exemplo: tem um aluno que é o Thiago Reis. Não sei se você já ouviram falar desse cara. Thiago Reis, ele fala de investimentos Não, no é Instagram. Reis, da Suno. Da Suno. Uhum. Eu Pronto. trabalho com investimento. Ah, que top. Aí, pronto, você acompanha lá o Thiago. O uhum. Thiago tem 1.7 milhões de seguidores no Instagram. Ele é meu aluno de oratória. Cara, se o fucking Thiago Reis... Veio até mim... Do mesmo jeito que eu tenho um aluno que é político... O cara é deputado estadual em São Paulo... Empresários multimilionários... Tem um aluno que fatura 60 milhões por ano... No ramo de energia solar... Influencers de milhões de seguidores... Tanto no Instagram quanto no TikTok... Se essa galera... Tá atrás de desenvolver a comunicação, você aí falando, já falo bem, mano. Você pode já falar bem, mas potencializa para sair do 1, para ir pro 2, para ir pro 3, para ir pro super saiyajin, nível 4 do oratório. Mas não... Fique acomodado. Porque quando você descobrir o segredo da persuasão, você vai ficar muito rico. Hum. Tiago Reis. Tiago Reis teve uma vez que ele foi dar um discurso. Pronto, você que trabalha com investimentos, você viu que a Suno lançou um fiagro chamado Snag11. Uhum. Você chegou a acompanhar?
1: Uhum.
2: Pronto. A Suno lançou... O Snag11, que é um fundo do agronegócio. Para quem quer investir num fundo que é do agronegócio. Foi bem... Né? Pô, que merda. Olha a explicação, né? O fundo do agronegócio é um fundo que é do agronegócio. Tiago Reis me mata né? depois dessa. Aí, beleza. Ele ia fazer o IPO, Initial Public Offer, na B3, na Bolsa de Valores, lá em São Paulo, discurso no IPO desse fundo. Eu preparei o discurso com ele. Inclusive, no final, se você for ver esse IPO, ele falou assim, agro é pop, agro é tech, e agora a agro é suno. E esse slogan, ele contou com a minha ajuda. Uhum. Por que que esses caras que estão lá na frente do game, eles procuram na oratória? Porque imagina que o Thiago Reis consegue ser 1% mais persuasivo no IPO e no fundo do agronegócio. Quanto de grana ele vai receber? E é por isso que minha mentoria individual é tão cara. Porque volta... E existe habilidade mais lucrativa, que traz mais retorno sobre o investimento, que traz mais ROI do que oratória. Porque vendas é oratório. Networking é oratório. Então você deve procurar oratório urgente. Giovanni, o que é oratório? oratória é a arte de falar bem em público. Só que não é só falar pomposo no palco. Eu gosto de dizer que oratória chega no ponto de você simplesmente ser uma pessoa leve, gostosa de se ter por perto, eu considero isso oratório.
1: É comunicação como um todo, assim, né? Acho que o contexto da comunicação uhum. também, porque às vezes é o que tu tava falando ali de, de comunicação não verbal. Às vezes tu se sente confortável em algum lugar só por ter uma pessoa ali na, na tua presença. Tu não sabe o que ela tá fazendo, mas tu sabe que tá bom estar ali. né? E outras pessoas ao contrário. Às vezes tu tá num lugar, tu acha tipo, uma energia pesada. Às vezes a energia pesada é o posicionamento de alguém por exemplo, não, eu aqui eu não tô... Falando,
2: a energia é pesadaça desse cara.
1: Cara denso, tá ligado? Cara tenso Tá tensão falando isso. É.
2: E daí isso é oratório. Qual que é a diferença de oratório e persuasão? Tem dois... Duas definições de persuasão. Tem uma que é interessante, que faz uma contraposição entre persuasão e, persuasão e dissuasão. Falam, persuasão é a arte de colocar ideias na cabeça das pessoas e dissuasão é a arte de tirar ideias das cabeça, da cabeça das pessoas. Não conhecia isso também Então, por exemplo, se você vai fazer algo de errado. Eu tenho que de, te dissuadir. Ou uhum. seja, eu tenho que tirar essa ideia da tua cabeça. E persuadir seria colocar uma ideia na sua cabeça que eu quero colocar. Tem essa definição, eu acho interessante. Tem outra que eu gosto mais, que é persuasão é você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Muito legal isso. Tem seis uhum. formas de você convencer alguém. São só seis formas, não tem mais. Pode pesquisar. São só seis formas de você convencer qualquer pessoa. Pela lei, pelo dinheiro, pela força física, pela coação emocional, pela sedução e pela persuasão. E todo empresário, empreendedor, profissional de sucesso percebe que a persuasão é a forma mais rápida, barata e eficaz de você convencer qualquer pessoa. Porque persuasão nada mais é do que você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que ela faça. E lá vai um spoiler. Vendas é isso. Você quer vender, você vai fazer a pessoa querer comprar. Networking é isso. Você quer se conectar com o big player, big empresário, você vai fazer ele querer te ter por perto. Relacionamento é isso. Você quer ficar, namorar, casar com a pessoa, você vai fazer ela querer fazer isso com você. Então você percebeu que persuasão é quase que um super poder. Imagina você agora com o super poder da hiper persuasão. Que você consegue convencer qualquer pessoa A qualquer momento, em qualquer situação A fazer exatamente o que você quer que ela faça Isso é muito poderoso E quando eu descobri isso Eu me tornei viciado em estudar oratória E eu fui pra um curso de oratória eu gostei E daí eu fiz meu primeiro curso de oratória Eu ensinando em 2015 Eu tava no quarto período do curso de direito Era um estudante Qual que era o meu currículo? Feito é melhor que perfeito Você achando que você tem que ser o maior especialista do mundo pra começar a ensinar algo Quem que era eu quando comecei a ensinar oratória? em 2015, eu tinha feito dois anos de teatro no ensino médio, tinha feito um curso de oratória como aluno e tinha ganhado um campeonato de debates universitário. Pronto. Aí eu falei, já tenho conhecimento bastante para transbordar, para ensinar. Eu fiz meu primeiro curso de oratória. De graça. Foi na feira de ciências da minha universidade, a UFRN tem uma feira chamada Cientec, lá no Rio Grande do Norte. Fiz um curso de oratória de dois dias, de graça. E a galera gostou. 2015, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de ir para Portugal no intercâmbio. Então, morei um ano em Coimbra. E daí lá, me veio a oportunidade. E se eu fizer um curso aqui? Fiz agora em 2015, vou fazer lá. Só que pago. E daí eu lancei a ideia. Vamos fazer um curso de oratória aqui em Coimbra. Lotou em menos de 24 horas. quando eu falei, tem algo aqui. Pô, Cara, quem que é esse cara? Esse maluco, intercambista, estudante aqui, chegou... Nem é ninguém direito estar tá ensinando oratório, mas eu meti o louco e esgotou em menos de 24 horas. O primeiro ticket para você ensinar, aprender oratório comigo lá em Coimbra era 5 euros. Então era algo como 25 reais, 30 reais. Um curso, dois dias ali de oratório. E daí... Era simbólico. Como... Era um valor é, simbólico. simbólico. Como lotou em menos de 24 horas, eu falei, eu vou fazer de novo. Aí lotou de novo. Eu vou fazer de novo. Ela tô de novo. Aí eu fiz três cursos no primeiro semestre de 2016. E daí eu lembro que eu fiz uma das coisas mais loucas da minha vida, que foi estender meu intercâmbio por mais seis meses sem ter o dinheiro. O dinheiro que eu recebi da bolsa, ele só dava para seis meses. Só que daí, como eu tava dando curso de oratório, eu pensei assim: cara, fiz umas contas e eu falei: se eu segurar as pontas no gasto, não gastar muito nesses próximos seis meses e ganhar mais mil euros eu consigo ficar mais seis meses. Fiz essa conta. Aí eu desenhei assim. Se eu fizer três cursos de oratória, três cursos de oratória, pra ganhar ali uns 300 euros por curso. Desenhei esse plano, tem tudo pra dar certo. Fui lá na Casa da Lusofonia, que é o um lugar lá na Universidade de Coimbra que você renova o intercâmbio. Fiquei lá e falei, vou renovar o intercâmbio. Mas, cara, renovei o intercâmbio. Pra morar seis meses em Portugal sem ter o dinheiro, mano. Aí foi o empreendedorismo raiz. Tava, tava falando isso lá no Birdcast. Ah, lá pra
1: pagar o boleto, né?
2: <risos> isso. Eu tava lá no Birdcast do João Patrocínio. Inclusive, ele é lá na Blue3. Você gosta de investimento? Aí a gente fez esse podcast lá ele falou: Ah, você tava trabalhando lá <risos> desse termo é, do mercado financeiro. Assim... Gente, é outra coisa. Por isso você tem que sair da casa dos seus pais. Se você então, ainda tá obrigado está... a passar trabalho. Como é que é? é tá obrigado a passar trabalho pra dar certo. Qual que é o negócio? Às vezes você tá na casa dos seus pais, você tá confortável demais. E eu tinha essa mentalidade. Você tá falando, ah, Giovanni, você é muito foda. Eu tenho 27 anos. Sabe com quantos anos eu saí da casa dos meus pais? Com 26. <risos> ano passado. Então, eu não sou um cara muito foda que, que nasceu sabendo isso. Eu descobri essa porra. Ano passado, eu tô te ensinando agora porque eu queria saber disso mais cedo. Depois que eu saí da casa dos meus pais, em 2021, março de 2021, no mês seguinte eu lancei meu primeiro curso de oratório online. Porque eu tirei esse projeto do papel, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novos estímulos, ambiência. E principalmente essa responsabilidade de ter que pagar as contas. Isso cria um negócio dentro de você que você vai ver que você não sabia que tinha. Mas voltando lá para Portugal. Tava lá em Portugal e daí eu renovei esse intercâmbio. Eu fiz três cursos de oratório. Public Speaking Summer School, Public Speaking Winter School, uhum. Public Speaking Autumn School, porque lá eles adoram coisas em inglês. Uhum. Fiz esses cursos, não atingi minha meta, ficou faltando tipo uns 100 euros no fim. Aí eu fiz uns freela, cara. Fiz freela de design. Ei, cheguei lá numa empresa, vi aqui que os seus flyers estão meio ruins. Deixa eu <risos> me dar 50 euros para fazer novos aqui. Aí me deram 50 euros. Outro lá me deu 50 euros para fazer um outro negócio. Fui fazendo uns freelas para conseguir completar esse dinheiro. Mas completei. E daí, essa foi a minha primeira experiência com empreendedorismo e primeira experiência ensinando relatório como um ganha-pão em 2016. Aí eu voltei pro Brasil, esse meu lado empreendedor ficou meio adormecido. 2017... Eu falei, não, eu quero ser advogado. Então, 2017... Você tinha comecei... terminado direito? Não, direito foi acabar em 2020. Tava no meio do curso, meu intercâmbio foi no meio do curso. Uhum. Aí eu voltei e falei, quero ser advogado. E daí, 2017, comecei a estagiar. 2018... Ganhei o Campeonato Brasileiro de Oratório 2019. O que é um
1: campeonato brasileiro de oratório? E o que é, que é debate? É um campeonato de debate. <risos> o de debate <risos> eu tô ligado, o de debate eu tô ligado como é que é, porque ali na USC tinha também. Tipo, eles. É... Como se fosse uma encenação, cada pessoa é meio que é responsável por representar alguma coisa. Então, Você já foi ali... no debate lá? Eu já fui assistir, mas que participar massa. não.
2: Na sociedade de debates da Ufsc. É.
1: Eu não sei como é que eles chamam lá, mas teve um evento... Eu acho que era do direito também, que massa. se não me engano. E daí, por exemplo, cada grupo de pessoas representava uma nação como se eles estivessem em ah, uma reunião é outra, outra coisa. Não é? É diferente? <risos>
2: você cometeu um crime do, que o pessoal do debate odeia. Ah,
1: tá. Que é eu falei confundir
2: essa. debate com simulação internacional. Que ah, tem tá. as Moons... Que você que é universitário, você já deve ter ouvido falar. As Moons model United Nations... Que é aquela coisa de simulação da ONU, que você é um delegado representante de um país. É, aí, por exemplo, eu... é uma simulação do Conselho de Segurança da ONU. Aí você é os Estados Unidos, aí blá, blá, é, blá. É isso, isso. isso é Moon, Model United Nations. Isso é muito para quem gosta de treinar diplomacia, e blá, blá, blá. Mas entra uma
1: oratória aí também, vai. Entra, entra uma oratória <risos> com força. <risos> Mas você o sabe. debate
2: é outra coisa. Ah. O debate é modelo parlamentar britânico, tem um tema, duas equipes a favor, duas equipes contra. Aí um campeonato de debates... Você vai ganhando, perdendo. No, na Moon, não tem vencedor e perdedor. Ah,
1: pode crer.
2: É só um, um grande diálogo ali. O debate tem, você pode ficar em último lugar. Uhum. Ou em primeiro e ganhar um troféu. Mas vamos Mas lá. Mas quem
4: avalia? Tipo, e com que critério Ah, tem uma banca, né? Não, é
2: completamente aleatório. Quem que avalia um campeonato de debate? Campeonato de debate tem os debatedores e tem os juízes. Quando você tem um campeonato de debate, você pode se inscrever como juiz ou como debatedor. Se você está julgando o campeonato, você não vai debater nele, ponto. Uhum. E você tem os juízes-chefe, que são uma equipe de juízes que foi previamente selecionada, que eles vão ter algumas responsabilidades naquele campeonato de debates, como definir as moções, que são os temas que vão ser debatidos, e garantir a qualidade da adjudicação. A gente chama julgar um debate de adjudicar uhum. um debate. Eles garantem a qualidade da adjudicação Alocando juízes certos Nas na salas certas Então, pô, essa sala aqui é muito alta Tem então, um sistema de power matching É muito interessante o debate competitivo Power matching é o seguinte As equipes que estão com mais pontos Elas se enfrentam Então, são quatro equipes Numa sala de debate As quatro que estão com mais pontos, elas se enfrentam as quatro que estão com menos pontos são as que se enfrentam. Então, isso garante que o debate seja mais equilibrado e mais competitivo, não seja uma equipe trucidando a outra. Uhum. Então, se uma sala está com quatro equipes muito fodas, o juiz lá, a mesa, tem que ser muito boa. Nunca é julgado por uma única pessoa, sempre... Assim, um mínimo de dois, mas dois não é recomendável. Mínimo, mínimo, seria três. Porque aí dá para você... Qualquer juiz ser voltage. Ou seja, qualquer juiz pode perder. Mesmo o chair, que é o juiz-presidente. Então, o juiz-presidente, o cara que está presidindo, o juiz-presidente tem voto de Minerva, né? Então, se fosse só dois, empatou, ele vence. Uhum. Só que como são, se tiver três, os dois wings, que são os juízes auxiliares, eles podem votar diferente do chair e, uhum. e o chair perder. É muito raro e desaconselhável um chair ser outvoted, porque o chair, ele ele é chair, ele é presidente, porque ele é um juiz mais experiente. E às vezes acontece de ju ju juízes menos experientes, eles darem um out de no chair e cria criar uma puta de uma injustiça no debate. Mas isso tudo são situações que acontecem no campeonato de debate. Mas dessa galera que julga, são pessoas que entendem de debate competitivo, são debatedores mais sazonados e tudo mais. Eu, por exemplo, eu fui... Acho que até hoje eu sou o único brasileiro a ter sido juiz-chefe de dois campeonatos mundiais de debate. Em português e em espanhol. Então, os melhores juízes, eles são chamados para ser o juiz chefe do campeonato mundial. Eu fui do espanhol também. Então, é uma coisa realmente muito justa. Não tem tipo, ai, ah, ganhar no gogó, não. A gente analisa, tudo bonitinho, sem viés. Existe uma coisa chamada impedimento. Tem dois tipos de impedimento. Que é o impedimento subjetivo. Por exemplo, eu te odeio. Então, não posso te julgar. Porque senão eu vou te desfavorecer na nota. Uhum. Ou então, eu te amo. Eu, por exemplo, não podia julgar a minha namorada. A Mikarla Lins, né? Uhum. Ela, eu conheci ela no debate competitivo. Ela é, Eu sou bicampeão brasileiro de oratório. Ela é vice-campeã brasileira de oratória. Eu ganhei dela na final pedindo ela de namoro. Depois é. <risos> conta essa história. Mas eu não podia julgar a Mikarla. Por quê? Porque eu podia favorecer. Mas mesmo que eu não favorecesse, as pessoas pensariam que eu favoreci. Uhum. Então. Não basta ser justo, você tem que parecer justo. É por isso que a gente tem o impedimento subjetivo e tem também o, o impedimento objetivo, que é nós somos da mesma equipe de debates. Só que eu tô como juiz no torneio, você tá como debatedor, mas a gente é do mesmo time de debates da universidade. A gente não pode, eu não posso te julgar. Isso é um impedimento institucional, um critério objetivo. Então a gente se preocupa muito com justiça no debate competitivo. Voltando agora pro debate, né, pro de oratório. You, ah, tá. Campeonato de oratória, como é que funciona? Completamente diferente. No debate competitivo, a gente liga para argumentação, raciocínio lógico, profundidade de análise. Tá, e é um tema
0: tipo, que eles dão e tu tem que estudar? É aleatório?
2: Como é que funciona? O tema do debate ele é definido previamente pelos juízes-chefe, só que as equipes não sabem. Quando você vai para um campeonato de debate, é em dupla. Então vamos supor, vocês dois, Will e Pedro, são uma dupla. E tem um nome da dupla. Qual que seria o nome? Boteco? Boteco. J. Dupla Boteco. <risos> vocês foram lá, dupla Boteco tá lá. Aí saiu a sala que vocês estão e a posição. Então, vamos supor que eu e o Felipe, a gente é a equipe oratória. A gente é a equipe oratória, que a equipe Boteco e tem outras duas equipes. E daí vai sair ali tipo um chaveamento que vai sair numa sala assim. Ah, equipe Boteco é primeiro governo e equipe oratória é primeira oposição. Você já sabe... As suas posições... Você já sabe que você é governo... O governo é a favor... Uhum. E você já sabe que eu sou oposição... Oposição é contra... Só que você não sabe o tema... Saiu a posição... Libera o tema... Esta casa... Baniria o Bitcoin... Esta casa... Privatizaria os presídios... Esta casa... Legalizaria a venda de órgãos... Então... Tudo isso são moções... Que eu já debati várias vezes... E essas moções... O que, que acontece? Liberou a moção? Começa a contar o que a gente chama de prep time. É o tempo de preparação. 15 minutinhos para você montar um caso argumentativo sem acesso à internet.
0: Ele não precisa ser fundamentado, então, em alguma coisa.
2: Na lógica. Não precisa ser, lógica. tipo, verdade, sei lá. Não necessariamente verdade, Entendi. mas um dos principais... sentido. Sim. Exato. Um dos principais elementos de um bom argumento é a plausibilidade. Ah, então é puta persuasão o bagulho. Exato. <risos> Então São três pontos de um bom argumento uhum. Relevância, impacto E plausibilidade Quando você tem um argumento Que é relevante, impactante e plausível Boa, você já tem meio caminho andado Agora pro... falta você provar que ele é o mais relevante Mais impactante mais plausível do debate
5: uhum.
2: Por isso que o debate é comparativo Não basta você falar que você está certo você tem, que você, fa... você tem que falar que você está certo, que o outro está errado E que você está mais certo do que o seu oponente Mesmo se ele também estiver certo são, são três etapas quando você fala que você tá certo, é a argumentação. Quando você fala que o oponente tá errado, é a refutação. Quando você fala que você está mais certo que o seu oponente, mesmo se ele também estiver certo, isso é o que a gente chama de meta-análise. É uma análise sobre análise. É quando você está fazendo um even if um best case scenario. Eu sei que eu tô falando uns termos muito loucos. Even if é um argumento mesmo que. Mesmo que ele tenha razão nessa parte, ainda assim o meu argumento é mais importante. Por quê? Três pontos argumento even if, e o best case scenario. Vamos pegar o caso do meu, o meu, do meu oponente no melhor cenário possível. Vamos analisar o melhor cenário possível. O meu caso, ele vence o melhor cenário possível dele, eu vou provar. Então, tudo isso é técnica de argumentação. Isso é muito denso, é muito pesado. Pô, eu estudei seis anos de debate competitivo, ganhei mais de 20 prêmios de debate em português, inglês e espanhol. Por isso que lá no hiperpersuasão, que é meu método principal de oratório, eu coloquei um modo de argumentação. Não tem não é querendo fazer propaganda. Tem algum
0: no YouTube alguma coisa assim? De
2: debate? Tem. Joga lá. Ah, tem. Tem, tem o... Tem um... Vai colocar aí. Coloca aí... Torneio Potiguar de Debates. Se você colocar Torneio Potiguar de Debates... Quinto Torneio Potiguar de Debates. Cinco, que é um V, né? V, Torneio Potiguar de Debates. Aí você vai ver um discurso que é eu numa final de um campeonato de debates, que é o campeonato potiguar, que você consegue pôr na TV? Uhum. Que é um que eu ganhei e eu virei bicampeão potiguar de debates. Mas daí, o que acontece? Como eu fiz seis anos nesse esporte, acabei ganhando muito know-how, até hoje sou brasileiro com mais projeção internacional, bababá, eu ensinei debate em inglês para crianças da China sou um cara que foi contratado por uma empresa da China para ensinar debate e argumentação em inglês. Então imagina, pô, negócio da hora. E daí eu coloquei esse módulo, não é que não fazer propaganda, é que tem o hiperpersuasão, que é o meu método principal de oratória, eu vou dizer que é o curso de oratória mais completo que existe no mercado, e não existe algo melhor. Ó, já já a gente mostra aqui o vídeo para vocês. Okay. E lá um dos módulos é argumentação. Por quê? Porque o Aristóteles falava, o que que é retórica? Retórica é você utilizar três meios de persuasão etos, patos e logos etos, credibilidade e autoridade patos, paixão e emoção logos, razão então o Aristóteles falava 3 mil anos você quer ser hiperpersuasivo? você precisa transmitir confiança emocionar as pessoas e fazer sentido por isso que eu coloquei o argumentação lá no hiper persuasão porque o argumentação técnicas de debate, técnicas de refutação técnicas de análise, como identificar a falácia lógica tudo isso te dá um boost de logos com o Boost de logo você se torna mais persuasivo. Adianta um pouquinho no debate... Vem mais ou menos para cá.
1: Tem uma hora, vi, uma não hora. vai rolar.
2: Não, é que uma hora, uma hora são os outros falando. Vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando. Vai arrastando mais. Pode mais. Aí. Aí. Pode, pode clicar aí. Gente, olha, isso aqui sou eu em 2019, nem faz muito tempo. <risos> Gravatinha borboleta. Você tirou, ó. Você não tem? Não que... dá,
1: não, não dá pra falar que o estilo do cara não era diferente, né?
2: Todo mundo de terninho. Uhum. Eu com a minha gravatinha borboleta aqui, ó. Minha barba não era tão grande, <risos> meu óculos era mais de nerd. Uhum. Gente, a Mikarla odiava esse meu ah, estilo. Vai dar,
1: vai dar eco aí. Eu...
2: Ah, o tema desse debate era... Esta casa apoia o uso global de drones... E em guerras, sei, um um negócio assim... Aí eu era oposição, eu tinha que falar que eu era contra os de drones. Caralho, que brisa. Aí dão um puta um discurso de relações internacionais aqui. Foi uma coisa muito louca. Aí juízes, ó. O que acontece? Aqui são os juízes julgando o debate. Então, pode pausar, porque isso aí não tem graça nenhuma, gente. Não é não é legal. uma coisa mais técnica. técnica isso é diferente do campeonato de oratória. Isso aqui, então, é um campeonato de debate. Mas,
1: e a gente vê uma coisa que é legal, acho pontuar, que a gente vê bem quando... É, mesmo se uma pessoa ela tem um conteúdo que não faça sentido ou que ela esteja falando uma baita de uma de besteira, se ela fala com propriedade, com postura, com usando técnica e tal, vira uma coisa super plausível, né?
2: Isso, é se cool. ela trouxer elementos de plausibilidade. Isso. No debate competitivo, a gente não avalia oratória de jeito nenhum. Uhum. Você pode ter a melhor oratória do mundo. A gente vai analisar a sua análise. Uhum. Então, você tem que falar... Meu ponto é esse. porque isso é verdade? Cinco pontos de análise. Aí você começa a falar. E daí é uma guerra de que argumento é mais plausível, Sim. que argumento é mais impactante. Então, dá para você falar ganhando o debate numa mentira? Dá. Só que é, tudo vai depender de como você consegue mostrar plausibilidade dentro do contexto do debate. Inclusive, o juiz ele desliga a opinião dele. O juiz, quando ele vai jogar um debate, ele não pode trazer a opinião dele. Ele vem como uma, um clean slate, uma tábula rasa, Pra julgar realmente o que foi o debate, aquele jogo de argumentação e refutação, quem levou a melhor. Isso é um campeonato de debates. Como você viu, é um pouco truncado. Realmente é foco na análise, na argumentação. Aí tem o campeonato de oratória. O campeonato de oratória é outra coisa completamente diferente. Na oratória, a gente tá cagando para análise, para argumentação, pro negócio fazer sentido, para dados, blá blá blá. E não tá aí, nem aí pra isso. O que, que a gente está analisando na oratória? A beleza do discurso, se você soube emocionar, gesticulação, movimentação, contato visual, postura, o storytelling, interação com a plateia, uso do humor. Tudo isso a gente está avaliando num concurso de oratória. Então, se você for para um concurso de oratória, ele é bem mais legal de assistir como plateia do que um campeonato de debates. E daí, lá no Campeonato Brasileiro de Oratória, tinha a fase de discursos preparados e discurso de improviso. Discurso preparado é quando eles te dão um tema com tem antecedência, fala, ó, oh, isso aqui é o tema. Aí você vai, você prepara o melhor discurso que você puder. Você chega lá dá o seu melhor jogo, assim, você traz o dá seu, um show lá. o uhum. seu show. Aí passou dessa peneira, você vem para a próxima fase, improviso. Aí o improviso é onde separa o joio do trigo, os homens dos meninos. No improviso, eles dão um tema e você tem só 30 segundos para... Começar. Fazer todo o seu discurso. Então, assim, imagina que você tá no palco, gente. Palco lotado, com auditório cheio. Você no meio do palco, eles falam. Seu tema é pá, esse Aí aqui. Aí o, é o professor tem que entrar em ação de fato, né? <risos> Aí 30 segundos. E você pensa assim, você tem que dar um puta de um show de improviso, sem saber com antecedência. E daí... Passei dessa fase também, daí foi a final, e na final pedi a Micaeli namoro no discurso, aí foi incrível. Uhum. Mas resumindo, isso é um campeonato de oratório. Queria até perguntar, Will, Will não. É, o Will também, né? É, Will. Eu tô, eu tô, eu tô, tem dois Will aqui, gente, é. tem o Will daqui e o Will. Pessoal, como é que tá o pessoal no chat do, do YouTube? O pessoal tá, tá falando uma coisa? responderam
4: as profissões aqui, deixa eu passar ah. aqui. Ó, a gente tem empreendedora, professora de ensino fundamental, cantor, Estudante, açougueiro. Açougueiro? <risos> Empreendedor em energia solar. Provavelmente teu aluno que... louco! Falar. Engenheiro, operador de caixa. Marketing digital. Coordenador médico. Empregado, mas buscando conhecimento em marketing e empreendedorismo digital. Isso aí.
2: Top. Esse cara que é empregado, por exemplo. Isso é muito interessante, né? Eu gosto muito de falar sobre propósito. E como é uma coisa revigorante você trabalhar com a sua paixão. É incrível. Hoje você sente, Will, que você tá trabalhando com a sua paixão?
1: Cara, eu gosto muito do que eu faço.
2: E é outra coisa, né?
1: É. Eu até botei, tipo, hoje era feriado, né? É feriado ainda.
2: A gente nem é. sabe que é Aham. feriado, né?
1: É, trabalhei praticamente o dia todo, agora também, querendo ou não, isso aqui é, é lazer, né? Mas é trabalho também, querendo ou não.
2: Você já teve um ponto na sua vida que você trabalhou com algo que você não gostava?
1: Cara, com algo que eu não gostava, não Mas num formato que eu não gostava, sim Como é que era assim. isso, Nicole? Eu nunca gostei de ter chefe, na real Esse que é o meu <risos> negócio, assim Tipo, eu sempre gostei de ter liberdade no que eu fazia E a partir do momento que eu, eu tinha boas ideias Ou na minha cabeça, pelo menos, eram boas ideias Eu queria implementar, queria me desenvolver, queria crescer e me podavam ou não conseguia desenvolver isso. Daí eu sempre... Normalmente eu pedia pra sair, né? Desses lugares, assim. Eu falava, ah, tá. Não quero mais trabalhar aqui. Já dispensei cliente, inclusive. Tipo, cheguei num ponto de... Tô tentando fazer um trabalho. Expliquei pra pessoa como é que funciona a metodologia. Como é que vai... Que ela vai conseguir se desenvolver. A pessoa não segue o que eu falo. Eu falo, tá. Então, estamos nós dois aqui perdendo tempo.
2: Isso de investimento.
1: É, de investimento, é.
2: E você, Pedro? Você hoje considera que você trabalha com o que você gosta? Hoje, sim. Mas você já teve uma situação que não era? A maioria
0: dos meus trabalhos, <risos> antes de começar a trabalhar com a minha profissão mesmo, eu odiava. Eu, Me tinha um tempo, eu tinha um tempo hábil ali. Cara, minha primeira profissão foi atendente de telemarketing. Certo. Depois eu fui vendedor de loja. Depois eu fui... Corretor de imóveis.
4: Uns caras de muitos talentos, né? <risos>
0: Não, ia tipo chutando alguma coisa até dar certo, tá ligado? Cara, e... mas em
4: todos que tu falou até agora, a oratória tá tipo... Muito dentro, tá ligado? E
0: o que que eu ah. gosto de fazer? É. Comunicação, tá ligado? Sou formado em jornalismo. na da hora. Então, tinha oratória, porém o conteúdo, tipo... O que eu tinha que fazer, eu não curtia fazer. Também era carteira assinada, tinha horário e tal. Nossa, mano, o telemarketing era muito ruim. Nossa. <risos> Foi meu primeiro emprego, tinha 18 anos. Eu fiquei seis meses. O que, que você fazia? Como é que era? Era ativo. Então, tipo, tinha que ligar pra casa da pessoa pra vender.
1: Sem aquele contexto que tu falou, Puts, né? Putz, mano, era você é. que você era a... tava me ligando... Eu te acordava pra caralho.
0: <risos> e aí era um script, tá ligado? Era tipo... Eu não era bom em vendas na época. Hum. Tinha gente muito mais velha e tal, que tinha mãe, assim, tipo cada um montava o seu script, né? Tipo, a gente passava por um treinamento... Interessante, na real, até falar isso. Passava por um treinamento, conhecia o produto que tu tava vendendo, conhecia algumas técnicas bem básicas e tal, de abordagem. Algumas coisas a gente era obrigado a falar e tal. E... E partia pra venda direto, assim. E... Eu acho que Aí eu tinha uns caras, com... uns
2: dinossaurão lá que os caras manjavam. Eles tinham as maiores tinha taxas cara... de
0: conversão. Tinha, tinha uns caras muito bons, assim. Tinha uns caras bons mesmo. Vendedor... Eu fiquei seis meses, eu acho que eu trabalhei com uns dois produtos diferentes, assim. E aí, no último mês, assim, eu enjoei total do negócio. Aí eu comecei a procurar outra coisa. Aí um amigo meu trabalhava numa loja de, de skate, tipo roupa, tênis, enfim, mas no estilo skate aqui, em Floripa. E tava com uma vaga. Aí ele me chamou, eu fui lá, fiz uma entrevista. A mulher disse, ah, tu já trabalha com vendas e tal, né? Mesmo não sendo presencial, eu falei, sim. Aí tá, daí eu fui. Daí eu fiquei uns cinco meses. Aí eu enjoei também. Aí eu fui pra essa imobiliária. Daí na imobiliária eu fiquei dois anos. Mas aí eu tava fazendo faculdade já. Aí eu falei, pô, se eu não for pra minha área agora, não vai dar certo, né? Tipo, preciso procurar um estágio e tal. Aí eu fui pra, pra um estágio na, na área da faculdade, de jornalismo. E aí desde lá eu... Aí esse primeiro estágio eu fiquei seis meses também. Era tipo com assessoria de comunicação, que é o que eu faço hoje. Mas era numa... Como é que é o nome? Era uma fundação cultural. Então era uma coisa que eu não tinha match nenhum com o negócio assim. Eu não curtia. Porém já era na minha área. Mas também foi o limite, assim. Foi uns seis meses que eu, no final, eu já não aguentava mais ficar lá e aí eu achei um estágio que eu que eu tipo que me alavancou assim na no que eu para onde eu cheguei hoje isso faz três quatro anos e hoje eu trabalho numa área tipo, num nicho bastante que o que eu me dou bem assim entendeu
2: é importante a gente falar sobre isso porque tem muita gente hoje que está aqui nos assistindo que está num trabalho que não gosto essa é a realidade da maioria dos brasileiros fizeram uma pesquisa e viram que a maioria dos brasileiros está num trabalho que não gosta sem saúde, sem tempo pra família infeliz essa é a maioria dos brasileiros qual que é a grande jogada? às vezes a gente fala, pô, vai lá, encontra a sua paixão, faz o que você gosta e muita gente vai pensar, Giovana, você está sendo muito utópico, não é assim que a vida funciona, você tem que pagar as contas como é que você vai simplesmente, ai, ah, faça a sua paixão eu não tô falando pra você meter o louco... Jogar tudo pra cima e do nada... E... Buscar, seja lá o que for... Mas você pode... Talvez... Começar a usar o final de semana... Em vez de usar ele... Pra fugir da vida que você tem... Usa pra construir o futuro que você quer... Então, em vez de ir pra festa... Ficar jogando videogame toda hora... Ficar maratonando todas as séries da Netflix... Ficar rolando rede social de modo crítico... E tudo mais... De repente você, pô, pega um curso aí de marketing digital tal, pega um curso de oratória, pega um curso de desenvolvimento pessoal, começa a usar isso e você vai ver que o seu eu de daqui a cinco anos vai te agradecer. A cinco, daqui a cinco anos você vai estar numa situação tão diferente, tão absurdamente diferente e você vai olhar pra trás e falar caramba, aquele cara lá que tava todo, todo perdido, ele não sabia muita coisa, ele não sabia o que viria, ele não sabia. Só que ele deu um salto de fé, ele começou a estudar aquelas coisas e, e desencadeou toda uma sequência uhum. de acontecimentos.
0: Uma coisa que eu acho legal de citar, que esse meu estágio que eu falei, que, que foi uma virada de chave, assim, pra mim, ele foi por puro networking. Eu não tinha, tipo... Não era pica, tinha trabalhado seis meses só na área, assim, e... Só que foi uma indicação de uma pessoa teoricamente, relevante da profissão. E na minha entrevista, o RH... Tipo, tinha duas pessoas na fase final da entrevista, assim. Depois que eu entrei na empresa, que passou um tempo, eu descobri que o RH tinha gostado mais do outro menino. Então, pode ser que, tecnicamente, ele estivesse até mais bem desenvolvido do que eu. Mas o a pessoa que eu ia responder diretamente, ele tinha me preferido. Por outros motivos. Não sei exatamente quais. Mas um foi pela por, que eu sei que foi porque me indicou e tal, pelas pessoas que eu conhecia, pelos lugares que, que eu falei que eu conhecia, que eu frequentava, que tinha um certo match com a, com, a, com a vaga. E aí eu entrei. E depois de um tempo eu descobri isso, assim, cara. Me falaram, ah, quando fizeram a entrevista do... Pra tu entrar aqui, na verdade o RH queria outro menino. Mas <risos> ah, <eles falaram> sacanagem! <risos>
1: É, mas isso é uma parada é. que eu acho que faz muita diferença, que quando, mesmo se tu tá num, num lugar que tu não gosta em determinado momento, ou num emprego que tu não tá curtindo muito, assim, estuda tu dá até o máximo ali, se com tivesse desenvolvendo por fora para crescer na carreira tu não sabe ainda como mas está buscando alguma coisa assim para crescimento cara as coisas vêm assim porque os caras vêm, pô ele está se esforçando ali daqui a pouco eles vêm falar contigo tá tu quer continuar aqui na empresa quero queres mudar de área ou queres crescer dentro dessa área o que tu quer tu começa a conseguir se posicionar melhor assim e sempre quando uhum. tu faz o teu melhor tu aparece e daí por exemplo ah, tu quer sair da empresa que tu estava e vai para outra mas o dono da empresa que tu estava conhece alguém na área que tu quer atuar agora. Ele vai te indicar. Aí tu tem esse network, tem a indicação de alguém grande do mercado que vai te botar num lugar legal. E daí vai sempre evoluindo, assim, né? Eu sempre vejo muita gente, tipo, ah, faz corpo mole, fica esperando chegar sexta-feira, né? Então, tipo, todo aquele esquema, assim, beleza. Tu não é obrigado a gostar, não é todo mundo que é obrigado, é mal que faz, assim, né? Mas eu tenho isso muito claro a de grande mim.
2: O grande problema não é você não gostar do que você faz. É você voluntariamente se colocar nessa posição pro resto da sua vida. Uhum. Então tá tudo bem você em algum momento da sua vida se trabalhar com o que você não gosta. Todo mundo, em algum momento, acaba tendo que fazer isso. Só que daí você chegar à conclusão inevitável de que você vai ficar fazendo o que você não gosta para resto da sua vida, isso é uma opção sua. Então, assim, isso é uma. Inclusive, uma dificuldade Total, que a galera véio. tem. Como que acha o propósito? Como que eu encontro o meu propósito? Vou ensinar. Daqui a pouco. <risos> Fica Roda até o final. Fica é. até o final se você quer aprender. Acho que eu nunca falei isso no podcast. Se você quer aprender, como que você encontra o seu fucking propósito? Como que você descobre a sua missão de vida, a sua razão de viver, aquilo que vai. Você vai conseguir monetizar seu hobby, trabalhar com a tua paixão, ser muito feliz e ganhar muito dinheiro. Se você quer aprender isso? Você vai ficar até o final. Não vai entregar isso aqui agora não, você vai entregar até o final. E talvez você que esteja num momento da sua vida de trabalho que você não gosta, você percebe que. As horas custam a passar. Você anseia pela chegada do fim de semana. Mal começou o ano, você já Esse quer as férias. Essa aí foi um dos,
0: uma, uma das maiores respostas para eu saber o que, que, que eu estava no caminho certo.
2: Que você não é, tem Quando sal...
0: tocava a música do Faustão lá, eu não tinha mais pavor. Daí eu falei, beleza, pode vir segunda-feira.
2: <risos> ah! <risos> Nós nem é mais o Faustão, né? Agora é do é Hulk.
1: É. Faustão tem todo dia agora, eu acho, né? Faustão é todo dia? Se não me engano, na manhã É, é todo eu dia. acho que é todo dia.
2: Caraca, overdose de Faustão. Uhum. Ô louco, bicho. <risos> então, ó. O que, que acontece? É muito tenso quando você tá nessa situação. Você tá trabalhando com algo que você não gosta. E você tá. Nossa, e eu não tô falando, Ai, ah, Giovanni, você está inventando isso. Eu passei por isso. Eu era advogado e eu achei que a advocacia era a minha paixão, minha meu propósito não era, só que eu demorei para perceber isso. E daí eu tinha que fazer um trabalho muito grande em termos de volume, era muita coisa, era muito trabalho, e eu não me identificava nada. Eu trabalho no ramo de trabalhava no ramo de recuperação judicial de empresas. Então era ajudando empresas a saírem de situação de dívida, tudo uhum. mais,
1: processo de falência.
2: Processo de falência. E eu não me identificava nada com aquilo. E para mim era excruciante, era torturante. Foi muito difícil essa época. Depois eu falei, eu vou tentar algo novo, vou começar a estudar, vou começar a ensinar oratório porque eu já tinha todo um histórico, já tinha ensinado em Portugal, tal, resolvi dar esse salto de fé. Mas por incrível que pareça, eu demorei para entender que o meu propósito era oratório Demorei, mesmo 12 anos de comunicação Bicampeão brasileiro, babá. Eu demorei pra perceber Que o meu, minha praia era oratória Demorei Como que eu descobri isso? Usando essa técnica que eu vou ensinar pra você <risos> Se você ficar até o final Mas antes disso, quero abrir aqui O seguinte, umas perguntas Eu queria, você que tá assistindo ao vivo Quero que você vá pensando aí na tua Maior dúvida de oratória Tua maior dúvida Aquela pergunta que. Ah, meu Deus, eu quero muito saber isso. Tua maior dúvida ou dor de oratória, Tu vai falar daqui a pouquinho, o Will vai ler pra gente e eu vou Vai mandar ao no superchat aí. <risos> Só que enquanto você vai pensando na tua maior dúvida, eu vou perguntar pra vocês. Então, cada um vai ter a oportunidade de perguntar a maior. Tô enrolando, pra vocês terem tempo de pensar. Tá, vai enrolando. Isso. Cada um de vocês <risos> vai ter a oportunidade de fazer a maior. Pergunta.
1: Eu anotei umas perguntinhas. Ah,
2: tipo Pô, eu quero... Eu, pessoalmente, eu sempre quis saber isso. Bum! Quero aprender isso? Pá! Me conta e eu vou responder. Quando vocês quiserem.
1: Tá. Cara, eu tenho uma dúvida na, na questão... Mas seleciona melhor! Tá. eu acho então, que essa é boa. Eu acho que essa é boa. Que é um, um conflito que eu tenho vendo os conteúdos das pessoas, assim. Até onde, tipo, é ético a pessoa utilizar a oratória, a comunicação dela e tal pra... Se expor na rede social e às vezes passar uma ideia que não é... Sei lá, vender um produto que não é tão massa... Ou vender um serviço dela que ela ainda não seja tão qualificada para prestar... Mas ela se comunica muito bem e consegue te vender isso fácil assim, sabe?
2: Interessante sua pergunta. Tem vários pontinhos para a gente comentar. O primeiro é... Tem um princípio, que eu uso isso para mim... Que é nunca venda algo que você não venderia para o seu pai. Ou seja... Se você vende algo que não é bom... Um produto que não funciona... Teve uma pessoa que ficou muito rica... Vendendo um produto lá... Que a promessa do produto... Não sei se era um negócio que enxugava o cabelo muito rápido... Uma toalha revolucionária... E a promessa era essa... E não funcionava... Só que a pessoa ganhou muito dinheiro e presumiu... Então... Por princípio... E isso é de fato antiético... De cara... Não tem dilema moral aqui... Uhum. É óbvio... Você está enganando as pessoas... Você está vendendo algo que não é bom... Você está vendendo algo que não funciona. Isso aí já está errado de primeira, ponto. Vamos ultrapassar, então, essa barreira e vamos supor que você está vendendo algo que é bom. Algo que você acredita. Algo que, de fato, gera uma transformação. Aí, eu não vejo motivos para você dizer que é antiético usar técnicas de oratória para vender algo que funciona, algo que é bom. Desde que não seja, obviamente, propaganda enganosa. Mas muita gente tem esse... Essa barreira, essa dificuldade de ser enfático, eles temem ser muito persuasivos, utilizar vários gatilhos mentais, como se isso fosse moral por si só. Como se persuasão fosse manipulação. Não é. Você ser uma pessoa persuasiva nada mais é do que você ser é uma pessoa convincente. E você quer ser uma pessoa convincente. Porque assim você vai ter melhores relações sociais, vai conseguir melhores trabalhos, nas melhores empresas, vai vender mais, vai vender mais o seu produto, o seu serviço, contratos, vai fechar contratos mais caros, tudo isso vai é ser convincente. Então, não queira fugir do convencimento. Quando você aprende a ser convincente, você vai ver que tem várias técnicas. Poxa, tem rapport. Como criar conexões rápidas e profundas com qualquer pessoa e se tornar perigosamente carismático. Isso é rapor. Tem canais de acesso, gesticulação, movimentação, contato visual, postura, expressões faciais, projeção vocal, modulação vocal, articulação. Tudo isso é canais de acesso, como utilizar a linguagem sensorial para capturar a imaginação das pessoas. Isso é uma técnica. Tem outra técnica, e storytelling, a arte de contar boas histórias que inspiram engajamento de multidões. Isso é uma técnica. Mais uma, gatilhos mentais. Como explorar a vulnerabilidade no cérebro das pessoas e se tornar perigosamente persuasivo. <coughs> Arquétipos, como explorar o inconsciente coletivo E o universo simbólico A seu favor na comunicação Escutativa, como masterizar a arte de se tornar um bom ouvinte Fazer qualquer pessoa contar seus segredos mais profundos pra você Networking Palestras, digital Tudo isso são técnicas E tem gente que fala, eu não vou aprender Porque eu acho que isso é coisa de manipulador eu acho que isso é coisa de golpista Esse é um grande erro Porque se você não aprende essas técnicas Deixa eu te dar um spoiler A galera manipuladora a galera que não tem princípios, que não tem propósito, que vende coisas que não funcionam, que aplicam golpes, elas estão estudando. 93% da sua comunicação é não verbal. 7% é o conteúdo. Quando a gente vai fazer uma live, muitas vezes você se preocupa a maior parte do tempo com o quê? Com o script, né?
0: Às vezes o cara não entrega quase nada de conteúdo e fica te cozinhando
2: ali uma hora. E você vai. E depois ainda compra. E depois ainda compra. Então, 7% é o conteúdo, é o script. Você se preocupa muito com o conteúdo com o script, você esquece os outros 93%, que é o que faz a diferença. Que é o que faz aquele cara que sabe menos que você, que entrega menos que você, que estudou menos que você, ganhar mais dinheiro. São os outros 93% que é a comunicação. E é por isso que você tem que aprender gatilho mental. Ah, mas o golpista do Tinder... Se você for assistir o documentário do golpista do, golpista do Tinder, é uma aula de gatilho mental. Gatilho mental da autoridade. Uhum. Ele era CEO de uma multinacionais de diamantes. Uhum. Gatilho mental da prova social, a ex-mulher chegava lá e falava bem do cara. Gatilho mental da reciprocidade, ele pagava jantares, dava presentes. Foi fazendo esse empilhamento de gatilhos mentais até que chegou um momento que a pessoa não se sentiu... Ela não sentiu outra alternativa que não dar todo o dinheiro. Se assim, endividar pra sim. caramba pra dar dinheiro pra esse cara. Foi uma aula de gatilhos mentais, aquele documentário do golpista do Tinder. Daí você tá falando, ah, eu não vou estudar gatilho mental porque tem o golpista do Tinder... Isso não faz sentido. Seria a mesma coisa você falar não vou fazer arte marcial porque tem gente que bate nos outros. Uhum. Não faz sentido. Então, desenvolva essa habilidade. Por que, que isso é tão importante? Porque hoje a gente...
1: Tanto para você não cair no golpe, né?
2: Tanto para você usar como legítima <risos> é. defesa, né? Uhum. E em segundo lugar, a gente tem um problema muito grande hoje no mundo que é temos pessoas com uma boa comunicação e más ideias. E temos pessoas com boas ideias e uma má comunicação. Uhum. Ou seja, os doutores... Os cientistas, os caras que têm evidências, ciência, lógica ao lado deles, eles não estão ganhando o debate. Por que, que fake news é uma coisa que está tão em voga? Porque pessoas que têm más ideias, elas estão conseguindo convencer as pessoas. Então, todos têm um dever moral de aprender a ser mais persuasivos e convencer as pessoas, porque senão a sociedade vai para o brejo. A gente vai literalmente ser extinto. Se você assistiu aquele filme Don't Look Up, não olhe pra cima, você viu que a humanidade foi extinta porque uma má ideia venceu. Então, eu acho extremamente moral, ético e necessário aprender persuasão. E uma última coisa que você falou, só pra gente terminar essa resposta. Ah, mas e às vezes a gente se coloca no digital de um jeito que não é bem assim? Tem um pequeno dilema aí, que é, até que ponto eu estou enganando as pessoas e até que ponto eu estou usando o gatilho mental da autoridade? Por exemplo, olha, a minha parede, e eu já passei por isso, é cheia de infiltração. É feia, descascada, não é legal. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte da parede que está mais limpa, ou então, nem que eu tenha que pintar aqui uma parte, mas eu vou pegar um cenário que está mais legal, e daí eu vou colocar algumas coisinhas aqui para simular que esse cenário é bem massa, sendo que todo o entorno está todo fudido. Mas eu fiz um, um cantinho aqui bem legal. Isso é certo ou errado? Eu considero certo. Considero certo também. Pô, mano, você tá usando o gatilho mental da autoridade. Se você vai mostrar que tá tudo fudido, a galera não vai te levar a sério. E se a galera não te levar a sério, muitas vezes você tem uma boa mensagem que tá deixando de, de passar porque a pessoa não vai parar para te ouvir. Então, eu já fui a pessoa que morava num quarto de infiltração e eu tive que fazer umas gambiarras para aparecer. Então, tá tudo bem você dar uma maquiada nas coisas e na rede social a gente tá sempre assim. Tá tudo bem a gente dar uma pequena maquiada. Falar. Naturalmente a gente faz isso, né? Naturalmente, em a, própria, situações... a própria maquiagem uhum. é isso. Você tá cheio de espinha, você passa uma maquiagem. A gente faz isso naturalmente. Quando que começa a ser um problema? Quando é literalmente enganação, aí é você falar que uma Ferrari é sua, mas alugada. É isso que eu, ia falar.
1: Uhum. eu ia falar que para mim é uma linha tênue, assim. Entre o que é. pode ser feito e o que não pode ser feito, sabe? Tipo, ah, o cara dando rola de helicóptero falando que ganhou no robô do Pix ali, sabe?
2: <risos> Ou então, nesse exemplo do quarto que eu falei, ele fala, eu moro numa mansão. Aí ele tá é. fucking mentindo, mas ele não precisa falar. É. é só ele não chamar atenção pra esse fator. Sim. Só isso. Aí eu considero moral. Então, acho que aí deu pra responder Sim. em algumas partes essa pergunta, né? Uh -huh. Mas é boa sua dúvida, Ó, rendeu bastante coisa. Sim. Pedro, tua uma maior parada... dúvida... Oh, mas... Não é a minha maior, eu acho. Ah, não quero eu quero ser melhor. Eu posso ser melhor, mas eu
0: vou falar uma parada <risos> que eu sofri muito. Ah, vai lá. Eu nunca tive problema para me comunicar, mas eu tinha problema para falar em público. Hum. Então, tipo, apresentar trabalho, enfim... Escola, faculdade e tal. É... Usar script ou não usar um script?
2: Na hora de apresentar?
0: É. Tá.
2: Script. Tópicos ou algo escrito? É o seguinte... Deixa, antes de responder essa sua pergunta, quantas pessoas a gente tem ao vivo no YouTube?
4: Agora estamos com 22 pessoas.
2: 22? Vamos trazer mais gente para a festa. Vou abrir uma live aqui, tá? Boa, Dali Vou abrir uma live ao vivaço aqui. Quer botar junto aí? Ah, dá para fazer, dá para fazer. Ó, você que tá vendo ao vivo, vamos fazer uma live aqui ao vivo. A live da live. A live da live, exatamente. <risos> Boteco. Podcast. Ah, não. Vou colocar como título, sabe o quê? Mencionou você. Pros trouxa clicar. Isso aí. Eu sempre faço isso. A galera isso.
1: ainda cai nessa Cara, eu acho gatilho que cai. Gatilho da sei lá o quê. Gatilho hoje,
2: né? do sei lá o quê. Olha é. é o gatilho da curiosidade. É tudo bem, gatilho, né? <risos> Mencionou você. Adicionar título. Adicionei. Aí.
1: Essas paradas de fazer live é uma coisa que eu não gosto de fazer. Ainda. Então, essa é outra pergunta também. Porque é tipo, tu ficar falando sozinho ali. Na verdade, tu não tá sozinho, mas parece ó, que tá. Eu vou. Uma outra parada entra, abrir aqui a live. Tu abriu? Epa!
2: Você que tá aqui, a gente tá ao vivo no Boteco Podcast, ó. Ei, meu Quebra! Deus. Que caiu aí, gente? Meu fone, fone. <risos> Pega aí. E você que pode não estar vendo aqui no YouTube, resolvemos deixar a sua vida ainda mais fácil. Vamos colocar aqui no Instagram também. Pedrão, coloca aí. Entra na minha live. E. Me manda um convite pra participar. Temos 328... Enviei. Quase 400 pessoas já aqui. Foi, boa. Solicitei. Solicitor, Bora pro YouTube, né? galera.
1: Já venham vindo pra ó, cá você também.
2: Você que tá aqui com a gente, ó. 450 pessoas aqui com a gente. Boa. Estamos no Boteco Podcast. Olha que legal aqui. Tô no cenário deles.
1: estamos no marzinho mesmo
2: aqui. Ó. ó. Pô, agora a gente não pensou isso direito. Você vai bom. ficar a microfonia. <risos> <risos> Tira o áudio, melhor. Caralho, não, baixa. Então, gente, ó, vou dar, vou dar um tour aqui. Vou sa... Ó, pessoal que tá no YouTube, vou sair do enquadramento por um segundo, tá? Vou dar um tour aqui com vocês, ó. Estamos aqui no Boteco Como que Podcast. Que não sai, Esse aqui é o Will. Esse aqui é o Pedro. Estamos aqui <risos> nesse cenário maravilhoso na cidade de Florianópolis. Estamos ao vivo no podcast, tá, ó? Você que nunca viu um podcast de perto? Tem três câmeras, sem impressa Tem a do meio que é a geral. E tem essa <risos> outra aqui, pronto. Isso aqui é o Will que tá operando, amigo. Então, Will, nesse momento... Deu ruim? <risos> nesse momento, Will, você vai ensinar pra gente aqui como é que opera? o podcast. Ah, deu, tá aqui aí, é, pô. Está ao vivo aqui. Saiu o volume, ah, tá com o A questão do áudio, eu tô na
1: live, desde
4: tô no dever, saiu, tá ligado? Pessoal sair. no YouTube tá te ouvindo? Ah, mundo, todo mundo. E aí, aqui a gente controlou umas câmeras, ó, e lá, tá com um o botãozinho a gente... <risos> os <risos> bastidores, os bastidores, é. os bastidores pode... O o bastidor. Que você muda a bastidor... Botãozinho, tecla de atalho. Caramba, que legal. Esse isso, isso aqui é pra quê? Esse daqui é o que a gente tá vendo no YouTube. Certo. É um do, né? Então, todos daqui é a live, é, é a isso aqui
2: Isso aqui é, é tipo assim, muita gente saiu aqui. Isso, é. É, pra, é quando você falou, acho que lá, do, das pessoas gordas. Olha <risos> <risos> <você tava> aqui O
3: que faz? Isso aqui tá meio feliz Felipe não quer aparecer, hoje ele tá de boa, né, Felipe? Não, é que eu, é que eu não esperava aparecer, ele foi dando cerveja, 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 eu posso, <risos> estar, eu posso estar com a fala meio variada já <risos> aqui. Ah, tá bom, tamo junto,
2: Felipe. Felipe, cirurgião plástico, meu aluno de orató. Tá, vamos lá. Fizemos esse pequeno tour aqui, pra você conhecer os bastidores, ó. Bastidores de um podcast, que eu sei que você tinha essa curiosidade. Eu vou deixar abertozinho aqui, mas a...
1: Corre lá pro YouTube lá, que tá que a que tá que a, a transmissão.
2: Vai lá no YouTube que é... Qual que é o YouTube? Boteco Podcast?
1: Boteco Podcast. Joga
2: Boteco Podcast, podcast no YouTube, é aí o você vai... Oratório,
1: é o professor do oratório, é Boteco, já vai aparecer.
2: É, é o professor Boteco, joga lá no YouTube que você vai lá. Mas eu vou deixar essa live aqui por enquanto, tá? E tá no teu story também, né? Tá, tá no meu story. É, o link tá no meu story. Vou deixar aqui um pouquinho.
1: Manda a pergunta do, do Pedro aí, vamos dar essa é de lambuja pra quem tá assistindo no Insta. Sim, então vamos lá.
2: <risos> Pedro, ele me perguntou o seguinte, script na hora de falar qual que é a vibe Primeira coisa que você nunca deve fazer na hora de fazer uma apresentação, seja ela qual for. Decorar. Seja uma apresentação de universidade, uma apresentação corporativa na empresa, uma palestra, uma live. Não escreva palavra por palavra. Uhum. Primeira puta de um trabalho. Você digitar, oi, tudo bem, meu nome é fulano, hoje vai... pelo amor de Deus. Não digite palavra por palavra e muito menos isso que você falou, Pedro. Decore. Nossa, não decore. E eu era a pessoa que decorava. Então, eu não tô inventando. Quando você decora, o que, que acontece? Você tá lá com o texto bem bonitinho. Aí chega na hora, se por algum motivo você esquecer uma palavra ou uma frase, você meio que perde a conexão entre as ideias. E você não consegue lembrar. Aí você fica ainda mais nervoso. Ah, psh, colapsa. Uhum. Então, isso é muito perigoso. Qual que é a manha master blaster? Qual que é o jeito que você faz para você não precisar de anotações, não precisar de papel, de slides? Tem muita gente que hoje está escrava do slide. Eu estou indo para muito evento de marketing e tal, babá, blá, blá. a galera está escrava do slide. Eles não conseguem falar alguma coisa que não está no slide. Eles estão usando o slide de modo errado. Eles usam o slide como uma cola para eles mesmos. Não é esse o uso do slide. Você como orador, você como palestrante, você deveria ter a habilidade de apresentar. Dá uma apresentação extremamente foda, mesmo se o computador der pau e não der slide. Ponto. Você tem que, sozinho, dar uma boa apresentação. Você usa o slide como uma ferramenta para potencializar a sua didática. Vou mostrar um vídeo, vou mostrar uma imagem, vou colocar alguns tópicos que seja no slide, mas tudo sempre com o objetivo de potencializar a sua didática e ficar mais claro para a pessoa que está assistindo. Só que a galera não usa pensando na audiência, usa pensando em si próprio. Tem algumas coisas que eu recomendo pra você não precisar de papel. Então você que tá nessa vibe. Ó, o pessoal tá lendo aqui, Carolina. Cara, você é fantástico. Gratidão, Carol. Ingrid, professor, vem pra Belém do Pará. Bom dia. Bob mandou uns foguete. <risos> e. Tem gente mandando pergunta aqui no, no, no Insta? Provavelmente. Caraca, tem uma galão. Nossa senhora! 50 mil perguntas aqui. Ah, vocês têm hora pra acabar esse podcast? Então, não. A gente, Pô, nós tá suave. então a gente vai ficar aqui até cansar, porque hum. pergunta aqui não vai faltar. Beleza. Coisas que eu recomendo. Você que tá vendo aqui essa live, ó, tem 186 pessoas aqui nessa live, nesse momento. Envia para alguém pra gente bater 200. Pega essa live, envia aí, pega no aviãozinho que tá aqui deste lado, desse seu lado direito. Pega, envia para uma pessoa que quer aprender mais sobre comunicação, quer aprender mais sobre oratório, envia pra gente bater 200. Bora lá? Conto com você. E taca pau no coraçãozinho. Tô vendo gente batendo coraçãozinho. Vamos lá no coraçãozinho. Eu vou te ensinar agora. Vamos lá. O <risos> que que eu, eu recomendo pra aqui, você cara. conseguir fazer a melhor palestra do evento, a melhor palestra da sua Qual vida, um... sem precisar sem de verdade? anotações, sem precisar sequer de slides. Eu fiz uma palestra no Convenção Digital, que é um dos melhores eventos de marketing digital do Brasil para 1.500 pessoas sem slide. Eu fui o único sem slide. Isso chama atenção. Porque os caras falam o cara é foda, automaticamente. Gatilho mental da autoridade. Caramba, o maluco é brabo. O cara tá dando uma puta uma palestra sem slide. Ó, oh, bateu 200. Palmas <risos> pra
1: vocês, gente. Tirei aí do teu, Pedro. Deixa eu então, tentar tô aqui. Eu não tô. Ah,
2: tá. Ah, você quer
1: tentar pôr a, do o Colab? Co Pode pôr. Como é que eu mando convitezinho pra ir? Tem então. um mais ali.
2: A gente vai colocar aqui Colab lá. Inclusive, já sigam o Boteco Podcast, tá bom, galera? Pô. Tamo aqui em, aqui em Floripa.
1: Vocês
2: estão seguindo lá nos stories, gente? Eu tô... Mostrando tudo, onde é que eu tô hospedado, que é o Majestic lá. Tô compartilhando tudo pra vocês. Ó, o Boteco Podcast vai entrar aqui. Foi, aceitou. Já, já cliquei, acho que é vai é aparecer é. a qualquer momento. Ô, oh, mas não apoia no meu copo. Vou... <risos> não deu.
1: Vou botar no fone. aí. no fone. É, vai dar cagation. Já deu, já deu. Não, não, deu, deu, deu. deu certo. Não, não eu deu. mutei o
2: meu pra você des... tirar. Pronto, deu certo? Pronto.
1: Deu. Então vamos lá. <risos> eu
2: dei uma palestra lá no Convenção Digital para 1.500 pessoas. Foi, fizeram uma votação, foi eleita uma das melhores da, do evento. O que, que eu recomendo? nota Primeira coisa que você vai fazer para não precisar mais de script e slides e conseguir palestrar apenas com o poder da sua memória: regra dos três. Regra dos três. O que, que é? Divida a sua apresentação em três partes. Só isso. Então, o que, que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês dicção, vícios de linguagem e como viralizar. Sei lá, tô inventando aqui na hora. Mas se eu decoro isso, dica, decore a estrutura, não o conteúdo. Uhum. Então, em vez de eu decorar o conteúdo inteiro disso aí, eu decoro que eu vou falar sobre dicção sobre vícios de linguagem e sobre como viralizar. Ponto. Você decorou a estrutura? Acabou. O conteúdo você aprende. Por isso que uma das principais coisas que você tem que se preocupar enquanto palestrante é você ter legitimidade. Uhum. Não fale sobre algo que você não sabe. Fale sobre algo que você gosta, que você estuda, que você entende e que você é apaixonado por.
1: Porque daí, mesmo que perder um pontinho ali, você consegue recuperar aquilo muito rápido. né? Exato. Já você tá entende. Teu, é, já você tá você tá entende do assunto. Você uhum. sabe do uhum. que você está
2: falando. Uhum. Aí. Uhum. aí você decora o... a estrutura. Beleza. A regra dos três é uma. Outra coisa, uma palestra, uma apresentação, tem sempre quatro partes. Anota. Qualquer palestra, qualquer apresentação que você for fazer, quatro partes. Introdução, preparo, desenvolvimento e conclusão. É igual a redação do Enem, introdução, desenvolvimento e conclusão, só que tem o preparo. Preparo que é entre o desenvolvimento e a introdução. O que é cada uma dessas partes? Introdução. Qual que é a função da introdução? Captar atenção. Então, ó. Ei! É eu consegui psh, te captar? Por isso que nos anúncios, o começo do anúncio é. Ah, não sei o que. É sempre uma coisa chamativa. Uhum. Começo de um anúncio do YouTube, do Instagram tudo mais. Primeiro ponto, introdução. Chamar atenção.
1: Eu fiz um estudo dos nossos Reels ali que a gente tá botando aqui do podcast até. Falei uhum. com o Matheus, que é quem separa pra gente. E daí a gente percebeu isso também. Cara, o que estoura é o que os primeiros segundos são alguma coisa... Tipo, a gente botou um lá que era uma receita para curar ressaca, né? Que é um assunto ah. que todo mundo quer saber. Que um convidado veio aqui e falou. A primeira frase que ele fala é... Essa daqui é a receita para curar ressaca. Daí a pessoa já para para olhar. Aí continua porque tá interessado no conteúdo. O meu é o Reels que mais viralizou no
2: Instagram é... é... Você quer ficar rico? Uhum. Quatro livros para qualquer pessoa. Uhum. Então o início é muito importante. É. Primeiros Introdução. Primeiros três segundos ali, né? Isso. Introdução. E tem uma técnica aqui dentro da introdução de qualquer palestra que é... Entrada límbica. O que é entrada límbica? É quando você consegue ter uma entrada que realmente converse com o sistema límbico da pessoa. Já falei dos três cérebros, não falei? Falou. Pronto. Uhum. Então, três cérebros. Você vai conversar com o sistema límbico e vai emocionar as pessoas. Por exemplo... Tem um player chamado Thiago Finch não sei se vocês conhecem. Conheço. Pronto. O Thiago Finch, eu assisti uma palestra dele, que ele começou a palestra tocando piano. Entrada límbica. Tem um outro player, Pyong Lee. Pyong começou a palestra dançando break. Entrada límbica. É uma entrada que quebra o padrão, que conecta com as emoções. Beleza. Você fez a introdução? Vamos para o próximo passo: preparo. Preparo. Qual que é a função do preparo? Vender o desenvolvimento. Se você chega direto jogando conteúdo, você está jogando pérolas aos porcos. Você ainda não preparou o terreno. Eu posso chegar aqui 10 técnicas para ser extremamente carismático. Beleza. Mas uma coisa eu vou falar. Essa técnica que eu vou ensinar agora é a técnica de oratória mais poderosa que existe. Se você aprender ela, você vai ficar muito rico. Conto uma história falando de como eu virei sócio de uma startup milionária com uma única conversa e digo que 85% do dinheiro que você recebe na vida é network, networking é exatamente essa técnica que eu vou ensinar agora. Tá preparado? Tá, então vamos lá. Preparo. Então eu não ensinei essa técnica, eu não falei nada de realmente conteúdo. Só que eu fui, ó, preparando terreno. E daí a pessoa vai falar: caramba, real, real, tem que aprender isso. Preparo. Vender o desenvolvimento. Aí você vem pro próximo ponto. Próximo ponto do, de qualquer palestra, qualquer apresentação é o desenvolvimento em si. O desenvolvimento é quando você vai trazer o conteúdo, é quando você vai entregar o que foi prometido. Qual que é a sugestão que eu dou no desenvolvimento? Didática. Você tem que aprender a ser didático. Didática é a comunicação. Enumerar. A palestra tem quatro passos. Tem seis formas de persuadir. Eu estou enumerando a todo momento aqui. É que vocês talvez não tivessem ainda se ligado. Enumeração é didática.
5: Uhum.
2: Canais de acesso também é didática. Então, quando eu estou falando aqui seis... Você tá vendo seis e você tá ouvindo seis. Então, eu tô atingindo seu canal de acesso auditivo e visual. Isso é didática também. A gente cria siglas para você lembrar. Por exemplo, às vezes eu ensino o chá da oratória. Qual que é o chá da oratória? Canais de acesso, história e autenticidade. Sigla. Tudo isso é didática. Gatilhos mentais, tudo isso ajuda. Tem uma coisa também que eu gosto, que é a linguagem de sinalização. O que é a linguagem de sinalização do inglês signposting language? Isso aqui é Tô jogando bastante coisa de oratória, viu? Então, anota aí. Linguagem de sinalização é você falar o que você vai fazer, falar o que você está fazendo e falar o que você fez. Então, por exemplo, eu vou ensinar agora para vocês os quatro passos cruciais de qualquer palestra e apresentação. Vamos lá para o primeiro. O primeiro passo é... Agora que terminamos o primeiro, vamos para o segundo. O segundo é... Terceiro, quarto terminamos, então, os quatro passos principais para você fazer qualquer palestra de apresentação sem anotação, sem slide, só com o poder da sua memória. Você percebeu que eu não falei nenhum conteúdo? Foi só linguagem de sinalização. É caminhar com o seu ouvinte pela sua apresentação. Isso é, muito, isso é um hack de didática muito grande. Então, esse foi o terceiro ponto. Esse é agora vocês estão começando a perceber que eu aplico tudo que eu ensino, né? Então, esse foi o terceiro ponto. Vamos agora para o quarto, linguagem de sinalização. Isso aqui, enumerando, usando canais de acesso, tudo isso. Agora vamos para o quarto ponto. Conclusão, qual que é a função da conclusão? Ser memorável Tem um dramaturgo Alemão Do século XX, chamado Bertolt Brecht Inclusive eu gosto muito dele, ele foi o principal nome Do teatro épico E ele faz aniversário no mesmo dia que eu Que é 10 de fevereiro é, é. E deu o Bertolt Brecht, e eu fiz teatro né? por um tempo Fiz peças de teatro épico Bem legal É, eu literalmente ensinei uma peça Que ele que escreveu Foi, a Santa Joana dos Matadouros foi bem legal. Agora tô na dúvida se é dele ou não. Depois eu trago essa confirmação. Mas ele foi o principal nome do teatro épico. E daí, o Bertold Brest ele falava uma coisa. Eu começo a escrever uma peça pelo final. Por quê? Porque se você não tem um final, você não tem nada. Ele falava isso. Por isso que se você for assistir uma peça de teatro, você vai ver que o final é sempre a parte mais foda. Então, o final é ser memorável. Se você dá uma palestra incrível e o final é mais ou menos, a palestra toda vai ficar com uma vibe de mais ou menos.
1: Os bons filmes, eu acho que a gente consegue perceber isso também, né? Tipo, tá assistindo um filme, pô, alto filme, aí o final é ruim, e tu fala, ah, mas o final estragou.
2: Game of uhum. Thrones. É,
1: Game of Thrones. É Game of Thrones, a última
2: temporada, e tal, hoje todo mundo, ah, Game of Thrones é uma merda. Uhum. Sendo que a série foi incrível por muitos Sim. anos. Então, o final tem que ser memorável. Quando você tem uma introdução que chama atenção. Tem um preparo que mostra para a audiência a importância de eles estarem ali naquele momento prestando atenção. Você tem um desenvolvimento que passa suas ideias de modo didático e você tem uma conclusão memorável, você tem a melhor palestra da sua vida, a melhor palestra do evento, sem slides, sem precisar decorar, sem anotações. Por quê? Decora aí os três pontos da, do desenvolvimento. Eu vou entrar assim, vou concluir assim. Então, são poucas informações que você deve realmente decorar. Vou dar mais dicas para você precisar, não precisar de slides na hora de apresentar. Você vai estudar. Em primeiro lugar, estude muito sobre o seu tema. Em segundo lugar, treinar. Ensaie. Eu ensaio. Gente, eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Eu ensaio antes de fazer grandes apresentações. Então, não subestime o poder do ensaio. Aí, uma dica final para essa sua é, pergunta. Não foi tão ruim minha pergunta. Sua pergunta foi muito <risos> top. Palmas aqui para a pergunta do Pedro. Última, último ponto aqui nessa pergunta. Como melhorar a memória? Hum. Vocês perceberam que eu falei muita coisa aqui direto da memória? Gente, eu não estou lendo nada. Não, não tem tópicos, não tem slides. Mas eu trouxe para você dados. Eu trouxe para você especificidades. Especificidades. Trouxe para você vários conteúdos de forma organizada, diretamente da memória. Como que você melhora a sua memória, seu raciocínio lógico? Como que você consegue trazer esse grau de especificidade? Porque é isso que traz profissionalismo, isso que traz credibilidade. Imagina que você é um advogado, que você é um contador, que você é um psicólogo, e daí a pessoa faz uma pergunta e você fala assim: não, isso aqui tá, inclusive, num livro lá. Que, é, deixa eu só. Deixa eu só aqui consultar rapidão. Isso que você tá falando aí, na verdade, é. Tá, não, eu vou achar. Não, não, calma, calma. Fica aí, pô, eu vou achar. Você não tem credibilidade. Agora, se a pessoa fala, e você fala exatamente, isso tá no livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman, em que ele diz que 85% do dinheiro que você recebe na vida é networking, 15% é o conhecimento técnico. Dentro desse 85% que é networking, que é comunicação, você tem 93% que é não verbal e 7% que é verbal. Dentro dos 93% que é não verbal, você tem 53% expressão corporal, 37% tom de voz e o 7% é realmente conteúdo. Então, ó, os 93% é dividido em 55% de expressão corporal, 37% tom de voz. 38%. Então, quando eu trago esse grau de especificidade direto da cabeça, o que, que isso dá? Credibilidade. A pessoa fala assim: caralho, o bicho é brabo. Tá é. Ele manja, ele sabe. Ainda mais se o cara me faz uma pergunta, igual você está fazendo aqui agora. Eu tô ó, ao alvivaço na pergunta que você me fez, só despejando. Pum, 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 muita especificidade. Uhum. Então, memória é traz oh, credibilidade. o livro agora,
1: me lembrou os debates da eleição agora. Pô. Os caras faziam <risos> uma pergunta e vinha os caras lá com os papelzinhos. Uhum. Companheiro. É.
2: Não, o, o Lula adotado. foi foda, né? O Lula tá, tá foda na eleição. Os caras perguntam, Lula, corrupção. Aí ele, o Brasil tem fome. <risos> Aí, Lula, meio ambiente. O Brasil tem fome. <risos> Lula, economia. Fome, fome, fome. Era muito bom.
1: Ele ele já, foi... E ele já foi um puta comunicador, né? Eu acho que agora já tá meio gaga assim. Não, mas... ele tá bom, é, ele tá bom, mas é bom ainda, ele não tá é, mas... meio
2: no... Ele não tá no seu auge, né? A gente sente. Uhum. Eu, eu tô preocupado com a voz dele. A voz dele tá indo embora, tá você sumindo, percebeu? né? Sim. Você percebeu que hoje ele... Ah,
4: tá
1: Tá sumindo. velhão também, né? Deve ter o quê? Uns 70 anos, por aí. Foda. Tem, 70 e poucos anos.
4: Ah. Cara, deve ser muito chato pra TV debate, né? Ah, porque pelo <risos> contrário, eu amo, é, tipo, só por... que eu ri e fico risada, né, infelizmente Eu hoje eu não consigo ver um vídeo, tipo, relaxado, porque eu manjo de edição Então, tipo, eu fico preocupado com a iluminação, tipo, tem todo o contexto de eu estar tá vendo aquele vídeo Eu não relaxo e vejo um filme, não relaxo e vejo uma série, tipo, eu fico preocupado
2: Tipo, você vê o filme de... novo do Batman, aí você vê, caralho, olha é, isso aqui Caralho, <risos> como é que
4: eles fizeram essa porra? E aí, contigo, eu imagino que seja assim, tu tá vendo debate, tu tá vendo, tipo, pô o cara tá fazendo seu técnico, sei lá. Enfim, tipo, deve ser um meio chato pra ti, nesse sentido. Eu não,
2: eu não diria chato, eu diria tragicômico. Porque eu, ao mesmo tempo, rio que apareceu o padre doido lá. Pô, ah. o padre tava muito engraçado. Qualquer coisa, o cara ficava puxando o saco do Bolsonaro. Qualquer coisa, o padre tava muito engraçado. Só que daí, ao mesmo tempo, eu fico triste porque, cara, pô, não faz sentido. A gente não tem uma discussão lógica. Um debate sobre propostas... Não tem nada Sim. disso... É gritaria... É xingamento... É, é briga de narra... guerra, ali. É, é, é guerra de narrativa... É. Então é realmente triste... É triste que a gente chegou nesse ponto... E não é... Ah, é o Bra... Porque o Brasil é menos desenvolvido... O Reino Unido é o berço da democracia... Teve o Brexit... E no Brexit foi muito louco também... Em 2016... O dicionário de Oxford... Elegeu pós-verdade como sendo a palavra do ano... Pós-verdade é um contexto em que as narrativas e as emoções elas contam mais que a lógica objetiva dos fatos. E aí que entra a questão de fake news e tudo mais. E daí, em 2016, talvez vocês se lembrem, teve o Brexit e teve a eleição do Trump, uhum. que também teve muito uma questão de narrativa, de fake news, de bababá. Teve aquela questão do, dos mexicanos querem roubar aqui nossa, os nossos empregos. Teve muita coisa. E... Como o Trump venceu e o Brexit venceu, se percebeu o poder da pós-verdade. O dicionário de Oxford começou a analisar isso. E a, então, não pense que ah, é porque o Brasil é uma república das bananas. Estados Unidos e Reino Unido sofreram com a mesma coisa. Pós-verdade é um fenômeno global que está acontecendo, que está erodindo a verdade como uma moeda existente nas discussões públicas e tá gerando algumas consequências bem nefastas. Por exemplo, negacionismo. Negacionismo na ciência, a galera que é anti-vacina. Tudo isso tem consequências práticas, pessoas morrem. Hum. Doenças que antes estavam erradicadas, agora estão voltando. Então, pessoas inocentes, não tem nada a ver com isso, estão morrendo. Por quê? Porque tem um grupo que conseguiu criar toda uma
1: desconfiança em cima da vacina. É aquilo que a gente tava falando de usar o poder da comunicação para lado negativo, antiético, digamos assim, né? O cara fala de, uma forma, fala de alguma coisa que ele não tem conhecimento suficiente para falar. Vamos e ver acaba como é que os caras
2: estão aqui. Talvez tá, tá tenha alguém aí antivacina
1: <risos> para gente refutar <risos> o Manda a galera lá cara, pro o e, e outra parada que eu queria, que eu queria saber... Ah. É a pessoa que tem todas essa
2: Ninguém é que é antivacina, gente. Estou tô, tô, tô decepcionado, porque eu pensei... Eu, eu, eu tenho toda a refutação aqui da época dos debates de como refuta antivacina. Vai, vai, fala aí.
1: Mas a galera que, por exemplo, tem esse conhecimento, fez um curso e tal, mas tem a tal da timidez, não consegue falar, mesmo tendo conhecimento, não consegue se destravar para aparecer e falar mesmo. O que, que seriam, sei lá, técnicas ou dicas para quebrar essa barreira da timidez e começar a se posicionar, começar a falar, começar a aparecer?
2: Perfeito. Vou dar um presente pra vocês, gente Vou dar um presente Eu resolvi compilar 10 técnicas De como lidar Com ansiedade e nervosismo Antes de falar em público Porque eu sei que essa é uma dor de muita gente Que tá assistindo a gente agora Então, às vezes você vai fazer uma apresentação Você vai vender, você vai fazer uma live Você fica nervoso Você fica tão nervoso que você nem faz Ou então você fica nervoso E isso prejudica imensamente o seu desempenho se você quer não mais cair o desempenho ou não mais fugir dessas situações que você não deveria estar fugindo, eu compilei esse passo a passo, esse checklist de 10 etapas de como lidar com nervosismo e ansiedade na hora de falar em público. Eu vou dar de presente para todo mundo que for lá no meu privado. Então você que está vendo gravado isso aqui serve para você também. Vai lá no meu privado no Instagram e você vai mandar a palavra boteco. Boteco com U, gente. Boteco. Pedro já tá mandando ali. Ó. Já mandei. É, você vai receber daqui a pouco, não é agora não. Mas boteco, gente. Vai lá, B-U-T-E-C-O, não é O, não é boteco, é boteco. Se você digitar boteco no privado, eu pessoalmente vou mandar para você esse checklist. Dito isso, vamos dar algumas dicas já agora, na, na prática, na hora. Primeira dica sobre nervosismo. Respiração diafragmática. O Pedro falou assim: já, já aplica essa técnica?
0: Eu apliquei uma vez pra testar aqui, e antes de começar o um episódio, e eu senti a diferença na hora, assim. Conta pra gente, aí, como é que eu costumou... foi? Cara, eu acho que foi, foi. A gente ia conversar com um cara que falava sobre respiração, e aí eu fui brincar no início, e no que, tipo, no que abriu a câmera, eu tipo, respirei bem fundo e soltei. Certo. E aí eu senti que a hora que eu comecei a falar, eu tava, tipo, muito mais tranquilo, assim. E juro, foi uma respiração, assim. E aí eu sempre, tipo, abro, falo os patrocinadores ali e tal. Às vezes já entro meio errado e tal. Aí, tipo, erro. E aí eu senti a, a força da respiração a partir desse dia aí.
2: Top. Vou ensinar pra você, então, uma evolução disso que você fez, tá? Mas antes de eu ensinar, são 10 e 12. O que, que vocês acham da gente inserir o álcool. Ah, por <risos> mim. A gente começar. Mas só se vocês toparem. Sério? Só se vocês quiserem. Pega de, pega de. Mas vocês estão afim? É. Vamos Então pô, eu para. vou acompanhar vocês. Gente, eu nunca bebi num podcast, tá? Não sei o que, que vai sair aqui. Eu nunca bebi. O Felipe ali disse que tá batizado o negócio. O cara tomou dois goles e não esqueceu o nome. <risos> Fui filmar ele. Não, 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 não filma, não, que eu tô caindo ali. Brincadeira.
1: Ó, gente, ah, pode seguir aí que eu vou o nome é Boteco
2: aqui. Podcast. Então, ó, estamos literalmente <risos> colocando bebida aqui pra simular um boteco. Tem uns uma batata frita fria agora, mas é, tem. É, agora
1: já tá, depois de tá quase finale, três horas. Já uma polentinha tá, no fim,
2: tá no finzinho aqui, mas vai ter um lanchezinho depois ainda, tem, né? Tem, aí, é. tem aí. Tem micro <risos> <risos> Vai estar tá frio também, pô. Cara, enquanto isso, deixa eu ver aqui.
1: Nectar dos deuses. Como é que a galera tá falando aqui?
2: Pergunta dos stories. Livros bons para oratória. Tríplice coroa da persuasão. Anoto. Como convencer alguém em 90 segundos? Nicholas Butman, melhor livro de oratória que existe. Dois, como fazer amigos e influenciar pessoas? Dale Carnegie, maior manual de rapport que existe. Em terceiro lugar, as armas da persuasão do, Dale, Dale Carnegie, do Robert Cialdini. Ele vai ensinar, do ponto de vista científico, gatilhos mentais. E você vai aprender pra caramba. Se você ler esses três, você transcende, você fica automaticamente mais persuasivo. Mais uma pergunta.
1: Então, vamos lá, ó, uma dica boa para... Ah, essa não é a tua dica oficial, pra né? Para é quem quer fazer uma palestra, alguma coisa, sabe as técnicas e não sabe como, como começar, começa a <risos> fazer <por> isso aqui, <risos> Ah, ó. é a sua dica de oratória, <risos> né? É a minha dica de oratória. Espera é, brinde, Brindinho, brinde, né? brinde. Brindinho, Pessoal, né? coloca
2: aí o seu copo na tela, você vai tocar na webcam assim, com o copo, nossa pega... Aqui, ó, Pega sua água, <risos> o que for. Vamos fazer um brinde, nós três, depois cada um numa tela, tá? Um, dois, três, e aqui, aí é aqui. Eu vou aqui. <risos> Boa, hein?
1: Só Gostosa, né? Tava com saudade de tomar uma loopzinha. Essa é a tática que a gente usa aqui no boteco pra começar a gravar. É. Ah, hoje em dia a gente já é não nossa. precisa mais, né? Mas ah, não, não, é. No começo era, uma, era, era tudo, um era tudo zoeira, né? Tinha que entrar
2: bêbado. Né? Ajudava, mas
1: ajudava. Ajuda? Ajudava, ajudava dá uma desligada o episódio no... ele
0: melhorava do meio pro final
5: ah, é. <risos> ficava mais solto né? ah.
2: ó
1: mas isso é uma coisa que é interessante falar né ah. pra galera beleza uma vez ou outra usar isso é até é interessante mas não usar como fuga né pra uhum. o álcool e tal que é bem facinho de usar pra se <risos> pra é uma se dependência
2: soltar. emocional psicológica uhum. daquilo ah, é complicado Ó, mais umas perguntas aqui, eu vou responder a questão da respiração diafragmática e do nervosismo, não né? esqueci não, gente. Tá tudo armazenado aqui, se eu esquecer, faço cerveja. <risos> Vamos lá. Pergunta aqui, tô vendo as perguntas do da live, tá? Se você ainda não mandou sua pergunta, manda aí que talvez eu, eu responda aqui. E essa lente? Haha, ficou top. Sim, gente. Finalmente coloquei uma lente no dente, consegui mudar meu sorriso. Eu era o cara que tinha dente separado e tal. Só afetava minha autoestima. Só afetava também minha autoridade, querendo ou não. Chegou um momento que eu falei, pô, quero melhorar, e daí agora eu tenho lentes nos dentes e eu posso ter um sorriso muito mais confiante, muito mais persuasivo. Então, gente, é tão maravilhoso quando a gente tem as condições financeiras pra fazer as coisas que a gente quer, realizar os nossos sonhos. Desejo tudo isso pra você também, tá? Você que tem aquela cirurgia que você quer fazer, às vezes é capilar, às vezes é boca, às vezes é pele, às vezes é, é alguma coisa no seu corpo que você quer melhorar, tá tudo bem, tá? Não tem... Para com essa de, ah, eu vou pro inferno porque eu vou fazer uma, uma cirurgia plástica. <risos> é. Tô aqui com um cirurgião... Não, vem cá, Felipe. Agora você vai falar aqui, vem cá. Tô literalmente com um cirurgião plástico aqui. Felipe, eu sei que você tá aí pra lá de bagdá, mas abaixa aqui, você tem que ficar perto do <risos> microfone. Tá,
4: Só, não, não mais
2: perto aqui. Mas vem pelo lado, é melhor você vir pelo lado. E vai, fala aqui no microfone, pessoal. Qual que é o seu conselho, Felipe? para uma pessoa que não sabe se faz uma cirurgia plástica... Sei lá, talvez tenha algum tipo de medo. É, receio de dar errado, receio de morrer, receio de ficar mais feio do que já tá, receio de julgamento, receio de julgamento divino de ir para inferno. O que você diria para essa pessoa? Mas tem que falar no microfone.
3: Então, primeiramente, eu sou aluno aqui do, do Giovanni. Não foi combinado, a gente às vezes não quer foi. falar, aqui, mas só para... Mas, mas não foi combinado. Bom, então, tem três tipos de pacientes que procurariam para fazer uma cirurgia plástica. É, o primeiro paciente é aquele paciente que tem um problema de saúde né? então ele fala, ah, olha, não tenho é, é por estética eu quero melhorar a minha saúde então, um exemplo, né? o paciente tem uma mama muito grande e quer diminuir por causa da dor nas costas um paciente tem muita pele no abdômen tem é, dermatites, problemas na, naquela região é, o outro tipo de paciente é aquele paciente que ele não tem um problema de saúde mas ele quer melhorar a sua autoestima então, aquela mãe que teve filhos e caiu um pouquinho a mama, quer é colocar um silicone, melhorar um pouco sua autoestima, porque são pessoas que sabem que isso aí vai dar um reflexo é, no relação com o um marido, é, no seu emprego, oportunidades melhores no emprego, porque a, a beleza, né, é, é, isso aí é científico, a pessoa tem melhores oportunidades no emprego, é, melhor condição financeira. E o terceiro tipo é aquele que todo mundo critica, nossa, aquela pessoa é tão perfeita, tão bonita e quer fazer uma cirurgia plástica, mas por que isso? é aquelas pessoas que elas estão sempre em busca de melhor. Aquilo que vocês comentaram aqui no podcast. Estão sempre querendo melhorar. Então, elas querem melhorar na academia, no, na profissão, estudando, faz mestrado, doutorado. Então, aquele pequeno detalhe, às vezes um ossinho aqui no nariz, para ela vai fazer diferença, porque ela, ela quer estar tá sempre no topo. Então, seria seria isso.
2: Que incrível. Então, olha só, gente, vocês viram que o cara tá brabo na
3: oratória, né? O cara tava tá ali,
2: pronto. nem esperava participar, chegou aqui, falando de modo enumerado, tá aprendendo bem lá, hein, pô. Valeu, Felipe, tamo <risos> junto. Então, ó, qual que é o seu arroba, Felipe? Fala aí pessoal. É, arroba Dr. DR Felipe Duarte. DR Felipe Duarte, cirurgião plástico, se precisar, aqui em Floripo. Então, Boa, tá legal vou dar um time então nessas perguntas aqui pra gente voltar para essa pergunta aqui depois a gente Boa. pode ir pra umas perguntas do YouTube se tiver tá vamos terminar essa aqui então temos Selecione temos sem guerreiros um umas, aqui temos sem guerreiros até agora na live aqui três
4: quatro
0: perguntas do YouTube que daí a gente faz e depois as brabos. fecha
2: o Pedro tá querendo encerrar logo ele não tá não é, é gatilho sim. o papo, o papo é não tá fluindo é gatilho quatro é gatilho. É. É gatilho. mais ó, foi a primeira coisa que tu me falou, então
0: vamos madrugar Eu falei, vamos, pô Pode Então bora aí conversa do Atos, tá aí? O
2: podcast que, eu mais, que mais durou meu Foi o com a Camila Ferreira Lá no Classic Cast foi o maior da minha vida foi o maior delas também Que é da Isa Candelari Da, da Camila, eles têm o Classic Cast Durou 3 horas e pouco Então a gente consegue bater 3 horas e pouco tá aí. Vamos lá Como vencer o nervosismo Respiração diafragmática que eu ia falar pra vocês quando a gente vai respirar, respirar, a gente respira um pouquinho errado. Nota aí você agora, coloca a sua mão na barriga, só pra você perceber pra onde vai sua mão quando você inspira. Às vezes ela vai pra dentro, né? Sua mão vai pra dentro quando você inspira, só que deveria ir pra frente. Expandindo porque você tá atacando. Tá indo pra frente? Então isso é a respiração diaphragmática. Você inspira aí, expande o abdômen, barriga vai pra frente e a mão vai pra frente também. E quando expira, pra dentro, tá? Então essa é a técnica de respiração que cantores, pessoas que usam pleno potencial pulmonar, usam. E daí, você vai fazer a respiração diafragmática, respirando da seguinte forma que eu vou dizer agora. Inspiração, 4 segundos, segurar a respiração, 4 segundos, e expirar 4 segundos. Então, quatro, a mão na quatro, barriga, quatro. aí para você fazer a respiração diafragmática, Aí você vai contar 4 4 4. Inspirou? Vamos fazer todo mundo junto? Uma respiração diafragmática? <risos> ah, é, 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 então vamos lá. Ah, é galera, Vamos lá. Inspirou 1 2 3 e Segura? Solta. Então é isso. 4 4 4. Aí você vai fazer 10 vezes. Se você faz 10 vezes essa respiração diafragmática, 444, 4, 4. o seu batimento cardíaco vai diminuir, você vai ficar mais tranquilo, menos ansioso, vai conseguir performar melhor. Dica número um. Dica número dois para você lidar com o nervosismo na hora de falar em público: visualização positiva. Já ouviram falar? Não.
1: Já. não tenho ah, certeza não tenho Visualização
0: certeza. não, esse termo não Mas imagino mais ou menos
2: que seja um... O que, que você imagina que seja visualização é, positiva? Se imaginar que vai dar certo, pô É isso, <risos> é exatamente isso O que, que é visualização positiva? Nada mais é do que Eu faço sempre, e eu faço mais uma vez Então, por exemplo, eu vou palestrar amanhã Num evento topíssimo A melhor palestra da minha vida, a palestra mais importante da minha vida Quando eu vou dormir hoje deito a cabeça no travesseiro E daí eu imagino essa palestra sendo assim, incrível, todos os detalhes eu imagino eu caminhando até o palco, eu imagino eu dando a palestra de um modo muito eloquente a galera assim, ó, embasbacada com tudo aquilo que me entrega, o meu conteúdo, a minha oratória tudo tá lindo, maravilhoso, a galera tá assim, tá realmente incrédula, tá muito bom e eles levantam e me aplaudem de pé e é a melhor palestra da minha vida e daí acaba essa palestra e todo mundo vem falar comigo, tirar foto comigo, me elogiar eu imagino tudo isso. No dia, eu ainda faço mais. Foda é que deitou a corda
0: né? <risos> Mas eu faço
2: isso logo antes de dormir. Aí, no dia, eu faço uma coisa chamada retirada estratégica, que é um momento antes da palestra, para ter um momento de introspecção e rodar a minha rotina de preparação para a palestra. São sete passos que eu sempre aplico. Antes de qualquer apresentação. Aí, um desses passos é justamente a visualização positiva. Aí eu faço de novo. Aí lá vai eu visualizar de novo, de novo, de novo. Para que, é que isso serve? Para duas coisas. Em primeiro lugar, se você acredita na lei da atração, como eu, em dezembro eu vou lançar junto com a Mikar um curso só de lei da atração. Gente, Você às vezes me acompanha e você fala, Giovanni, qual que é o segredo do seu sucesso? Eu pensei que eu estava ensinando todo sucesso, mas não, na verdade é que eu não estou. Eu estou ensinando persuasão, estou ensinando networking, tudo isso são habilidades extremamente lucrativas, mas eu descobri que eu não estava ensinando o tripé da comunicação milionária. Quer saber qual que é o tripé da comunicação milionária? Com certeza. Oh. São três tipos de comunicação. A comunicação com o universo. A comunicação com você mesmo. E a comunicação com as pessoas em qualquer situação. Vendas, networking, palestras, digital, relacionamento. Quando você domina comunicação com o universo, comunicação com você mesmo e comunicação com os outros em qualquer situação, esse é o tripé da comunicação milionária. Então eu percebi que eu estava ensinando muito comunicação com os outros, em qualquer situação. Só que eu não estava abordando tanto comunicação com você mesmo e comunicação com o universo. E esse é dois terços da comunicação milionária. E é por isso que em dezembro eu vou lançar um curso só de lei da atração, ensinando até essa comunicação interna e comunicação com o universo. E quando você tem essas três comunicações, aí vai prosperar. Beleza. Mas daí, vamos lá, voltando para a visualização positiva para quando numa palestra. Então, faça a retirada estratégica. faço de novo essa visualização positiva. E, se você acreditar na lei da atração, semelhante atrai semelhante. O que, que a lei da atração prega? Prega mais ou menos assim. Tudo é energia. E, nesse ponto, não tem muito como refutar. É meio que isso mesmo. Porque uhum. nós hoje, todo mundo aqui, tudo isso, essa cerveja, essa máscara essa mesa tudo são átomos esses átomos alguns estão em movimento mais acelerado como o meu aqui e outros como essa mesa aqui parece que eles são parados mas não estão porque eles estão vibrando uhum. tudo são átomos e se você for mergulhar dentro do átomo tem partículas ainda menores e tudo é energia quando você vai parar para pensar tudo é
1: energia Sim, até o nome do é elétron né tipo de relacionado à eletricidade
2: é e o que tem dentro do elétron Sim. E você vai puf, mergulhando num negócio infinito Tudo é energia E tudo está em movimento E daí, o que, que a lei da atração estuda? Ela fala assim, cara, tá tudo vibrando E semelhante atrai semelhante Então, se você tem certas frequências vibracionais Você atrai coisas para você Na mesma frequência Aí vem a grande jogada Pensamentos têm frequência E esse é um papo que a galera Às vezes não está preparada para ouvir Pensamentos têm frequência pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos que geram resultados aí você tem um pensamento negativo Pensane... pensamento negativo você está tra... atraindo negatividade para você está tendo sentimentos negativos, comportamentos negativos resultados negativos, sabe aquela pessoa muito pessimista que fala que tudo vai dar errado ai com a minha sorte eu tenho certeza que eu vou sair de carro vou furar o pneu sabe? ela atrai ela essas coisas para ela a pessoa negativa ela atrai quando você está em uma baixa frequência de vibração você está atraindo essa baixa frequência já quando você está numa alta frequência com bons pensamentos, com gratidão, aí você atrai coisas boas para você. Então, se você acredita na lei da atração, você vai ver que visualização positiva vai permitir você atrair e co-criar esse futuro para você. O que, que é a cocriação? Tudo que existe foi criado duas vezes: uma vez na cabeça de alguém e outra vez na vida real. Então, você está co-criando a sua palestra de sucesso. Você criou uma vez aqui e isso atraiu, você criou na vida real. Ponto. Giovanni, mas eu não concordo muito com essa justificativa. Eu acho que isso é muito metafísico. Eu acho que aí você vira um coach quântico. Eu acho que aí você viajou na maionese. Então, vou te dar outra justificativa. Quando você visualiza na sua cabeça dando certo, o que, que vai acontecer? O cérebro é meio louco. Ele não percebe a diferença do que é real e do que é imaginado. Por isso que quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda, ó, coração acelerado, nervoso, suando. A gente tem respostas fisiológicas reais. Sim, já uma sonhei, coisa que funciona.
1: Um morrendo afogado não? Ah, acho que já. <risos> já. E daí eu acordei, tipo assim, <risos> uhum. tipo, tentando respirar, sabe? E Muito por que louco. isso? Porque <risos> o nosso
2: cérebro funciona assim. Então, se você imagina isso acontecendo, quando chegar na vida real pra você dar a palestra, o seu cérebro ele vai falar assim, poxa, eu já fiz isso. Eu só estou fazendo de novo aquilo que eu já fiz antes. E daí você vai ficar menos nervoso, vai liberar menos cortisol no seu sistema que é o hormônio do estresse, você vai ficar mais tranquilo para performar bem, menos nervoso, mais tranquilo, mais chances de acontecer aquilo exatamente que você visualizou, caindo é bem. Giovanni, só você faz isso? Muita gente faz. O Phelps fez, se você for ler O Poder do Hábito, O Poder do Hábito, sim, esse livro. O Poder do Hábito, aquele que tem a capa amarela, uhum. O Poder do Hábito, o autor fala, o treinador colocava o Phelps pra ele ficar imaginando antes das provas, então ele vai até a Olimpíada amanhã pra ele ficar imaginando antes de dormir como é que era ele na piscina e daí ele chegava lá na piscina antes de pular e o treinador dele falava assim toca a fita, que era pra ele rebobinar e tocar de novo aquilo que ele já fez e psh, ele fazia, e daí ele até conta um episódio que teve um momento que foi, se eu não me engano, na Olimpíada mesmo que ele pulou e começou a entrar água no óculos isso é terrível então começou Sei, a entrar água no óculos eu e daí, ele, caramba, e agora? Aí ele teve que fazer a prova sem ver. Só que ele já tinha visualizado tanto e treinado tanto que ele foi lá sem ver. Caramba, mas e quando, quando que eu vou saber que é a hora de dar o giro? Chegar na borda da piscina e ah, é. virar. Mas ele foi lá, confiando no, no treinamento dele. Bum, 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 bum. Ele sentiu que ele tinha que virar, psh, virou. Ele foi, bum, 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 sem ver. E nesse dia ele bateu o recorde mundial. Então, olha só a força da visualização positiva. Isso é outra técnica pra quem tá nervoso. E se você quer 10 técnicas de como lidar com nervosismo e ansiedade na hora de falar em público, só mandar boteco no privado do meu Instagram, uhum. arroba é o professor do que eu, pessoalmente, vou te mandar de presente, tá bom? Aproveita que... pra se inscrever no canal aí, né, rapaziada? Deixa só
1: eu só complementar também esse assunto, que eu acho que é uma coisa que é massa, mas se inscreva no canal, eu sou o Pedro. O <risos> Pedro que entende das coisas aqui. <risos> Mas acho que uma coisa que é legal também, que tu tava falando de lei de atração e tal, é ambiente, né? Porque o ambiente é uma coisa que modula muito tudo, assim, tipo, ah, uma pessoa quer crescer, quer se comunicar melhor, quer fazer tudo. Se ela tá num ambiente de crescimento, a gente criou o nosso ambiente, digamos, aqui, que é esse podcast, que vem gente diferente conversar com a gente, passa conhecimento, etc. Mas... Se tu cria um ambiente onde as pessoas são pra cima, sabem mais do que tu, ou vamos supor, tá todo mundo enriquecendo, só tu que não. Aí tu tem duas escolhas, ou tu continua naquele ambiente e vai correr atrás de crescer com os caras também, ou tu vai sair daquele ambiente e vai pra um ambiente pobre, digamos assim, né? Então eu acho que o ambiente interfere pra caramba também nessa questão de, de evolução, de se comunicar melhor. Pô, se tu tá... A gente aqui se propôs a é fazer um podcast e aprender com todo mundo que vem aqui. Pô, todo episódio que eu saio daqui, eu saio, na minha visão, melhor do que na semana anterior. Né? Então, criar esse ambiente de estímulo pra se comunicar, pra estudar e tal, eu acho que é uma parada bem importante também. Além da lei da atração, né? Porque...
2: Não é muito importante. É a coisa mais importante. <risos> Qual que é o problema? E tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas tem amigos, amigas, familiares, relações do seu passado que estão te prendendo. Estão atuando como uma âncora na vida. O que que acontece? A gente vai lá, a gente vai vivendo a nossa vida, Vai pra escola, vai pra ensino médio, pra faculdade, vai pro trabalho. Vocês percebem que a gente vai convivendo com muitas pessoas que não somam, assim, que tanto faz. São pessoas que não têm uma grande ambição, são pessoas que estão ali fazendo mais ou menos, esperando a hora acabar pra poder fazer qualquer coisa, blá, blá, blá. E a gente acaba se apegando demais a certas relações que, quando você faz uma análise fria, e calculista, de custo-benefício para a sua vida, você vê que você está se prejudicando está prejudicando a vida da sua família porque se você, por conta de ambiência deixou de ficar milionário é a vida do seu filho dos seus filhos que você está prejudicando você está deixando de colocar os seus pais num plano de saúde agora eu quero que você imagine, seus pais precisam de uma cirurgia de 50 mil reais, você não tem grana seus pais morreram e você não tem grana. Porra, que merda. Você não tem 50 mil reais pra salvar a vida dos seus pais. Então, essas amizades merdas que você tem mataram seus pais. Parabéns. O problema é problema que você nunca tinha ouvido isso. E você acha que tá tudo bem. A galera ou fala muito isso. Não. Mas, é, Giovanni, pera aí também. Você tem uma abordagem com as coisas como se tudo fosse Produtividade. Como se tem que ser produtivo 100% do tempo e daí você tem que cortar todas as amizades. Não é bem assim, não. Eu tenho os amigos do, da, da profissão e eu tenho meus amigos só da zoeira. Hum, aí que é, a, que é onde você se engana. A uhum. pessoa acha que é, que é normal ter um amigo da zoeira, o um amigo que você só vai sair com ele para beber, só vai sair com ele para jogar videogame e tudo mais e depois você vai prosperar na sua vida. Não é assim que funciona. Nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive.
5: É essa nossa
2: você vai pegar aquela vibe, você vai pegar aquela baixa frequência. Juntos vocês vão atrair e cocriar um futuro de merda. Você tem que tomar essa decisão difícil de cortar certas pessoas da sua vida. É uma decisão pra você e pro seu futuro. Tem gente que não nasceu pra... Vou reformular, eu ia falar que tem gente que não nasceu pra prosperar. Todo mundo nasceu pra prosperar, mas tem gente que, infelizmente, não quer. Não quer. Uhum. E não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Cara, eu criei um curso gratuito de oratória, velho. Sério, literalmente, todo mundo que vai lá no meu Instagram, você pode fazer esse teste. É o professor do oratório, Instagram, vai lá no meu direct, manda fase 1. Manda aí, Pedro, que esse aí você vai receber na hora. Quando você é. manda fase 1, você recebe um curso gratuito de oratória. E lá eu ensino sobre oratório, sobre comunicação, sobre mentalidade, sobre ambiência, sobre a porra toda, de graça. E tem gente que não faz. Tem gente que fala, Giovanni, não gostei que o vídeo. Vi... Tem muito vídeo. Recebi. Recebeu aí, ó. Ele mandou aqui na hora, recebeu. Não gostei porque tem muito vídeo. Ah, meu irmão. Porra, tô fazendo negócio de graça está reclamando, você tem que clicar num link, entrar num grupo e fazer, pô, tô fazendo de graça, mano. Isso esforça um pouquinho. E daí vamos lá. Ambiência. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais vive. Se você anda com cinco fofoqueiros, você assista. Se você anda com <risos> cinco pessoas negativas, problemáticas, reclamonas, você assista. Tem aquela galera que enxerga problema em toda oportunidade e vê de oportunidade nos problemas. Se você anda com essas pessoas, você vai ser tão bem. Agora, se você anda com cinco milionários, você vai ser o sexto. Ah, Giovanni, mas onde eu acho os milionários? Toda hora chega essa pergunta pra mim. Giovanni, falar é fácil, mas eu tô numa cidade aqui que não é assim. Eu tenho dificuldade de acessar esses espaços. Então você tem que aprender uma coisa chamada ambiência digital. O que, que a Micarla, que é minha namorada, fez? Ela fez a ambiência digital. O que, que ela fez? Ela deu um follow no Instagram dela de todo mundo... Familiares, amigos de infância. Todo mundo cujo conteúdo, um, não agregava na vida dela. Então ela via assim o conteúdo, ela não, não ficava melhor do que se não tivesse visto aquele hum. conteúdo. Ou um conteúdo que não tem uma boa energia. Porque às vezes, cara, você tá vendo ali vem uma foto da da sua priminha que é bebê. E tá tudo bem. Mas você tá vendo um bom conteúdo. Algo que te dá energia, algo que dá, te motivador. dá um ânimo. É motivador. Você vê aquilo. Você até quer trabalhar mais, poxa, eu quero trabalhar mais para poder comprar um bom presente pra essa pessoa. Então, você vê o bebezinho, você vê um familiar seu que te dá uma boa energia, aí tá tudo bem. Só que você é uma pessoa agradadora que segue um monte de pessoas porque você acha que tem que seguir e você tem medo de desagradar, você tem medo de frustrar, provavelmente você tem dificuldade de dizer não e é por isso você segue um monte de gente por consideração são pessoas que você vê o conteúdo, eles não agregam em nada e você não gosta do conteúdo. Ainda por cima, quando você vê o conteúdo, você não sente uma good vibe. Você sente um sentimento meio estranho, assim. Você não queria estar vendo aquilo, mas você segue. O que a Micarla fez? Deu um follow em todo mundo. Deu um follow na galera que não atingia esses dois requisitos. E começou a seguir apenas as pessoas. Um, que ensinavam um conteúdo que transformavam ela numa pessoa melhor. E dois, um conteúdo que aumentava a frequência dela. De pessoas que ela queria se conectar Então ela começou a criar uma ambiência digital Ela começou a seguir várias mulheres de sucesso psh, 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 psh. Várias mulheres de sucesso Que ela queria se conectar Pasme. Pasme Meses depois Não foi anos depois Meses depois Ela era amiga dessas mulheres Ela criou um negócio na cabeça dela que era assim Eu vou tratar essas mulheres como se fossem minha amiga já Comentando, mandando direct Reagindo nos stories Ela meio que criou isso meses depois ela era amiga dessas mulheres. Olha que incrível. Então ela criou essa ambiência. Então você que tem dificuldade, onde é que estão esses milionários? Cara, começa a usar o Instagram a seu favor. Porque se você fica consumindo esse conteúdo, você vai ser a média dos cinco conteúdos que você mais consome. Olha que interessante.
1: E isso de criar esse ambiente no Instagram, eu acho que pode ser criado também na vida física também. Tipo, ah na minha cidade não tem ninguém que é milionário. Porra, eu posso ser o primeiro, posso trazer uma galera que também quer ser comigo e a gente vai crescer todo mundo junto. Né? Em vez de ficar. Se Cria o com os grupo que do WhatsApp
2: do bem. É,
1: porque um tem o grupo do esse. WhatsApp
2: que é pornografia. Tem o grupo de WhatsApp que é só falar merda. Cria um grupo de WhatsApp para discutir negócios, ideias, desenvolvimento pessoal. Você vai ver que muita gente não vai querer estar nesse grupo. Tem mas tudo, aqui... já
1: lancei, hein? Vou já tem um aí? Vai lá, vai que lá, fazer vai meu lá. <risos> tem o meu aí, vou lançar em breve para quem mais quiser entrar. Hoje é só meus clientes. Mas daqui a pouco vai ser liberado para geral aí. Mas é bem nessa, nessa pegada.
2: Pô, que top, olha ah. aí, vai no grupo Conteúdo do Wilson Ambiência. Pessoal,
1: nutrição, finanças, comunicação vai ter também. Tá Vou trocar uma ideia contigo depois. Top, vamos lá.
2: <risos> e daí, sabe qual que é um erro muito grande nessa hora de ambiência? Você abriu a caixa de Pandora, mano. Você falou de ambiência, eu adoro falar de ambiência <risos> de mentalidade. É. Problema muito grande. A galera. Ai, ah, eu queria ser amigo de milionário. Ai, ah, eu queria ser os am... amigos fodas. Queria ter um amigo foda. Queria ter um amigo próspero? Leal Inteligente Estudioso Queria ter esse amigo Mas você não é essa pessoa É, eu ia chegar aí Uma
0: parada que eu sinto assim é... Algumas pessoas ao meu redor já, já me falaram assim Tipo Eu, eu tô namorando faz Nossa. Sete meses não, Sete, <risos> agora, né? Sete <risos> meses esse que você namora E ela é de São Ma Paulo Manda um salve pra ela Beijo, amor Beijo, vida <risos> Giovana Ela é de São Paulo Me achará e a gente se é, exatamente. a gente se conheceu lá e tal, e e ela começou a vir pra cá com, com frequência, eu ir pra lá e tal. Só que, tipo assim, eu tenho minha vida inteira aqui, e ela chegou agora. Ou seja, ela não conhecia ninguém do meu ciclo de amigos, é, eu moro aqui tipo a vida inteira, estudei, sei lá, em quantos colégios, fiz faculdade, passei por não sei quantos trabalhos, e isso foi criando um ciclo social relativamente grande. Né? E quando ela entrou nesse meu meu ciclo social ela é, ela é psicóloga então ela é, tipo tem um senso crítico maior do que o que a gente já tem assim normalmente sabe. E depois que ela conheceu todo mundo assim que convive comigo e tal, ela falou: Cara, tu tem uns amigos muito fodas, tá ligado? Tipo, estão, estão sempre ao Esse teu lado é amigo lado do Will, tal, cara. Amigo do o Will, Will é muito foda, ele é, usa brinco tá na orelha sobra, ela viu, ela só, né? Só a gente é foda faz ela... isso. <risos> ela viu que ao meu redor não tinham pessoas de má índole, digamos assim, né? E eu acho que isso é, não sei quantos por cento, mas eu acho que é uma seleção muito natural. Porque eu acho que é muito daquilo que tu entrega pras pessoas que estão ao teu redor. Então, tipo, pra eu ter pessoas más na minha volta, por exemplo, seria um reflexo do que eu entrego, né? E eu acho que chega aí onde tu, onde tu falou, tu
2: tem que ser. Só pegando um gancho nisso, eu namorei dois anos a Micarla à distância. Eu em Natal, ela no Rio e depois em São Paulo. Então aquela música tinha... Dói São Paulo, dói Natal. Era meio que nossa, a gente namorou dois anos, três mil quilômetros de distância... Se vendo uma vez a cada três meses, na pandemia a gente só se viu uma vez... E foi hard, cara. E a gente conseguiu fazer dar certo. Mas daí, voltando. Isso que você falou. Primeiro tem a ver com a lei da atração, né? Quando uhum. você tá numa boa frequência, você vai atrair gente que tá nessa mesma boa frequência. Mas, principalmente, anota essa. Você não atrai quem você quer. Você atrai quem você é. Pessoas que querem ter um jardim bonito não guardam espaço pra ervas daninhas. Às vezes você quer... Andar com a galera boa, cara começa cultivando o teu jardim. Começa mudando os seus hábitos. Começa se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais estudiosa. Cria melhores hábitos e você naturalmente vai atrair essas pessoas. Por que, que a resistência, que é o grupo de soldados que eu estou criando, vocês que estão assistindo aqui essa live, vocês são soldados da resistência. Estou criando um movimento chamado resistência. O que, que é a resistência? A gente tem três princípios ambição, gratidão e conhecimento. Porque a gente quer combater a mediocridade, essa ideia de, ai, vamos viver uma vida mais ou menos, vamos fazer tudo mais ou menos, não vamos ter grandes aspirações. Ai, para mim tanto faz ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não, cara, a gente quer um movimento de pessoas prósperas, que querem sim ter muita grana. Porque a grana serve para te dar segurança, para realizar os seus sonhos, realizar os sonhos das pessoas que você ama e ajudar os outros. Então, dinheiro é importante. Não é a coisa mais importante. Uhum. Mas dinheiro é importante. Então, a gente quer combater a mediocridade com ambição. Okay. A gente quer... Podem encher aqui também. A gente quer combater a negatividade e a hipocrisia com gratidão. Inclusive, teve um... Episódio interessante. Eu, recentemente, eu mudei a minha postura de como eu lido com os haters. Você que tá vendo isso aqui no Instagram, talvez tenha visto isso que eu postei ontem. Eu é. mudei, você viu? Vi. Eu mudei a minha postura com os haters. Antes, eu bloqueava o hater, dava um comentário sarcástico assim no hater, tudo mais. Depois, eu comecei assim a pensar e a constatar que, de fato, você... Colhe o que você planta. Isso é total lei da atração. Eu percebi... Cara, se eu tô bloqueando as pessoas... Se eu tô atacando as pessoas... Eu tô devolvendo ódio com ódio. Aí me veio uma sacada. E se eu não brigar com o hater? Aí o hater vinha... Nossa, tem uns haters, mano... Muito loucos. Vá arrumar -se seu dente... Que é muito feio. O cara viu um reels meu antes de ajeitar. Vá ajeitar -se seu dente que é feio. Ah, você não fala bem. Um cara que não é carismático... Querendo ensinar carisma. Recebo muito desse... Ai, mais um 71 golpista ensinando manipulação. Ai, fala muito, não fala nada, enrolão. Ouço muitas essas críticas infundadas. E daí eu tive uma sacada. Em vez de criticar, em vez de bloquear, eu simplesmente falo uma frase: Sucesso na sua jornada! Giovanni, você é um bosta! Sucesso na sua jornada! Giovanni, você é um enganador! Você é um. Qual que é o nome? Estelionatário. É um nome interessante. Eles já me chamaram. <risos> já me... Oh! Eu falei, não é estelionatário. Acho que a pessoa que falou isso não sabe o que é estelionatário. Eu fiz direito. Então, ó. Você é estelionatário. Sucesso na sua jornada. E daí eu comecei a aplicar isso. Olha que curioso, gente. Eu fui fazer no meu Instagram. o eu sorteio de um pix de 150 reais. Eu falei, gente. Quem mais reagir aqui, eu vou dar um pix de 150 reais. Muitas pessoas reagiram e tal. E daí, uma pessoa chegou no meu privado e falou você não tem vergonha não, você tá rifando 150 reais, isso é uma vergonha eu te segui até ver que você era um marqueteiro salafrário lamentável aí eu falei, sucesso na sua jornada aí ele falou gratidão, sua oratória é top pronto aí, e daí quando ele falou isso eu falei gratidão pelo feedback, ah, daí, não, ele falou sua oratória é top e falou traga um conteúdo um pouco mais honesto você só traz técnica, traz um pouco mais de honestidade falou isso, aí eu, gratidão pelo feedback, passou alguns dias, esse mesmo cara me mandou uma mensagem falou assim, voltei a te seguir amigo, eu vi que você merece um voto de confiança, aí eu falei uhum. ah, eu gostei da sua humildade, que ele admitiu que errou né, Porra, o cara já tá na frente de muita gente então olha só que louco eu podia ter bloqueado esse cara, podia ter hateado ele de volta eu só falei, sucesso na sua jornada, jornada e gratidão pelo feedback, e o cara se converteu sozinho, o cara saiu de hater pra lover então, mudei a, a forma de lidar com os haters.
4: Você tinha uma pergunta? Tinha, tenho. Fala <risos> lá, é. o cara tava duas horas ali, é. tá só aguardando. Foi de, de, de. um, um debate que a gente já teve aqui, velho. É... Manipulação e também. persuasão. É, então, é, falou. São sinônimos, são diferentes. Toda manipulação é uma persuasão, ou toda persuasão é uma manipulação. Tá, vou responder que que muito. Veio? Vou responder
2: muito rápido essa, porque é uma pergunta muito fácil. Imagina uma faca. Tem uma faca aí?
1: Oh, pior que eu acho que tem. Tinha, tem uma aí descartável, não tem? Ou é uma colher? Não, não. <risos> tá, então
2: não tem faca. Imaginem uma faca. Uma faca, ela pode ser usada pra cortar um legumes. Eu sou vegetariano, então vou dar esse exemplo. Corta Você corta um legume. Sou vegetariano? Não vai comer o hambúrguer. Eu tiro o hambúrguer. <risos> eu vou lá no McDonald's, eu literalmente eu peço Big Mac sem hambúrguer. Os caras me acham louco. <risos> eu vou lá, eu peço Big Mac tirar hambúrguer eu como só o resto <risos> eu, eu, não sei se eu sou a única pessoa que faz isso você, você já viu alguém ou você mesmo você já comeu Mac um, um hambúrguer, um hambúrguer, o hambúrguer sem hambúrguer comenta aqui
0: no Mac eu nunca tinha visto
2: eu já fiz porque, pô o Mac tá parado no um tempo o Burger King todos os negócios tem hambúrguer vegetariano os caras fizeram ter que criar um hambúrguer
1: cara, vou te falar um bagulho bizarro a gente voltou lá da Europa agora né, eu, minha hum. já viajando o McDonald's lá mudou o símbolo pra verde, pô sério a todo lugar o Mac tem opção vegana e vegetariana e todos os McDonalds são verdes todos os países que a gente visitou
2: todos os McDonalds são verdes uhum. eu não sabia dessa não Também Portugal
1: não. todas as cidades que a gente foi na Espanha e na Holanda que louco todos uhum. Uhum. na Holanda todos. não é por causa disso não mas, ca... não, é. <risos> mas acabou com o vermelho sim
2: cara eu tô desatualizado real
1: até os daqui eu acho que não estão mais usando vermelhos a preto a coisa
0: mas tu diz aonde no, no logo
1: tudo ambientação logo tudo a ambientação é,
0: é. ela tá mais
2: você já viu o um McDonald's? Você assim, que tá aqui na live, você já viu o um McDonald's é verde? Atual. Comenta aqui. Bom, é tudo verde. Ó, o pessoal tá falando aqui. Ah, blá, blá, blá. ah ninguém viu o McDonald's verde.
1: É, daqui a pouco responde.
2: <risos> é, ninguém viu. Tá, mas vamos lá. Imagina então uma faca, gente. Uma faca pode ser utilizada para cortar um legumes ou então pode ser utilizada para matar alguém. Mas a faca em si é moralmente neutra, é uma ferramenta, depende do uso dela. Persuasão é a mesma coisa. Você pode usar a persuasão para ser um golpista do Tinder, pode usar a persuasão para aplicar um golpe, ser uma fraude, ou você pode aplicar a persuasão para transmitir as boas ideias. Quando você usa a persuasão para vender um produto que é bom, que resolve a vida da pessoa, isso é uma coisa muito boa. A gente consome produtos que são bons para a gente. Eu tô aqui com, a, com um produto da Apple, eu assino uma ferramenta de streaming, eu peço um livro pela Amazon, tudo isso são produtos que a gente está comprando porque deixa a nossa vida melhor. Quando a gente tem persuasão para vender bons produtos, vender bons serviços e transmitir boas ideias, aí a persuasão está sendo usada para o bem. Então, persuasão é uma coisa, manipulação é outra. E estude persuasão porque vai ser a habilidade mais importante da sua vida.
1: Mas a, a manipulação em si ela é a persuasão usada para o mal, é isso?
2: Essa é a minha percepção. Tá. Se você for ver outras coisas, tem outros significados, mas eu gosto de ver o mundo assim.
1: Tá, isso aqui. Foi essa a discussão que a gente teve, né? É, você fala, ah, você é muito eu manipulador. Achei que era a mesma coisa.
2: Eu, eu acho que a manipulação já tem cono essa conotação negativa. negativa. Então Pode eu dizer. falo que é a persuasão é usada pro mal.
1: Aham.
2: Uhum. E respondemos a tua pergunta, você que tá tu tá não tava
1: aqui não tava, né? Bonitão. Então, sacanagem. <risos> vai ter que, <risos> vai ter Ó, que assistir é que depois. Tem pergunta essa. do
2: YouTube? Tem pergunta do YouTube?
1: Ele mandou aí pra gente. Tem, tem, Oi, tem. Eu mandei, mandei pro Pedro.
2: Cara, tem muita pergunta aqui. Vou até printar isso aqui depois para gerar uns reels aqui.
1: <risos> Conteudinho.
0: Vamos lá. A Bruna perguntou. Giovanni, ao meu ver, os homens são muito mais confiantes nos seus discursos do que as mulheres em geral. Você vê alguma diferença no desenvolvimento da
2: persuasão entre os seus clientes homens e mulheres? Tá, vamos lá. As mulheres, elas passam por coisas que os homens não passam. Então desde cedo a gente já sofre alguns bloqueios As mulheres sofrem isso e ainda mais Porque elas crescem num sistema que elas não veem muitas mulheres líderes Elas não veem muitas mulheres conquistando espaços de poder Elas não veem muitas mulheres sendo as protagonistas dos filmes e os heróis bababá. E quando isso vai acontecendo, isso gera uns efeitos dentro dessa pessoa Então ela cresce naturalmente com menos referências E isso afeta a autoestima e também como ela muitas vezes sofre Coisas como man interrupting Que é ficar interrompendo a mulher Man explaining Que é ficar explicando o que a mulher acabou de falar e tomar o crédito Ela vai sofrendo essas coisas Isso vai bloqueando ela também Por isso que você que é mulher O que, que eu recomendo? Que você siga a Arroba @amicarla, a Carla com me antes Arroba a Ela fala de comunicação só para mulheres não, é então ela é vice-campeã brasileira de oratória e ela teve uma sacada. Eu vou ensinar oratória só pra mulheres. Eu vou olhar pra esse público que ninguém tá olhando e eu vou desbloquear elas. E ela lançou um curso chamado Comunicação Poderosa e tá muito foda. Ela lançou esse curso direto de Dubai. Ela tava em Dubai agora, está ainda, tá vindo agora pro Brasil. Ela foi palestrar em Dubai e lançou esse curso de lá. Comunicação Poderosa tem toda uma temática, uma estética árabe. O curso é bem interessante. E lá ela vai ensinar comunicação, só que é uma mulher. Falando para mulheres partindo de um background em comum, então ela consegue resolver essas dores de modo muito mais fácil. Então, você que é mulher, eu recomendo você seguir a Micarla Lins, fazer esse curso dela, se conecta com ela. Tem várias formas de você aprender com ela. Ela tem os Segredos de Networking, Concurso de Networking, ela tem a Fraternidade Business woman que é uma fraternidade de networking feminino. Inclusive, você que está querendo ambiência, entra na Business woman. Se é mulher, quer ambiência? Business Human, um grupo de networking com empresárias e empreendedoras, só mulheres, tudo digital. Então. Sim, homens e mulheres têm aspectos diferentes com relação à comunicação e eu recomendo, se você é mulher, aprender diretamente com uma mulher que sabe muito do assunto kamikana.
1: Cara, eu acho que uma parada que é legal, que entraram nesse negócio de confiança e que a gente vê muito, acho que em coisa de emprego mesmo, assim, né? Que ah, a mulher vai fazer entrevista para o emprego, pergunta para ela, ah, tu sabe fazer isso? Ela vai falar, ah, não, mas eu posso aprender. Para o cara pergunta, tu sabe fazer isso? Ele fala, sei. Mesmo que não saiba, né? Tipo, acho que é uma Não, coisa ou
2: então eu... Os dois falam a mesma coisa. Não sei, mas eu aprender. A mulher despreparada. O homem, caramba, o cara é autodidata é, é, <risos> do sim, nada. É, Muda é a percepção. Isso.
1: Mas isso é uma dica que eu acho que é legal, né? Eu, eu sempre fui muito confiante na minha vida, na real, mas meio que naturalmente, assim, não. É por, por estudar isso, eu admito. Mas <risos> sempre, só cheguei e falei assim as coisas. Isso Meteu o por... louco. É, mas isso eu acho que na... Todas as entrevistas de emprego que eu fiz assim, eu sempre passei. E muito, acho que por isso, assim... Ah, tu sabe fazer isso daqui? Eu vou fazer. Ah, tu, mas tu já fez? Não fiz ainda, mas vou fazer. Tudo que eu já fiz na minha vida deu certo. Então, esse aqui também vai dar. Caraca, o maluco é. é brabo, oh, viu? Pica O falta... das... Cara, mas, é muito pica, 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 tá ligado? Sim. Mas pode nem ser tanto. Eu né, mesmo cara?
2: senti vontade de contratar ele agora. <risos> só, é não, não, peraí. Repete que falta, aí. dessa essa dica pra você que tá participando de um processo seletivo, que vai participar de uma, <risos> de uma entrevista de emprego, qual que é a manha? Te perguntaram alguma coisa, responde eu como, fazer, eu sou pica.
1: Não, 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 tem que ser contexto, né? Como mas, é que ó, é? Eu nunca fiz, mas tudo que eu já fiz na minha vida até agora deu, deu certo. certo. Então isso também vai dar.
2: Ô oh, louco, essa... essa aí foi foda, viu? Deu?
1: Essa aí foi foda. É A assim, vaga de emprego tá garantida. Me conta aí, se alguém tá procurando emprego, me conta amanhã se conseguiu. Mas o que você falou é muito
2: importante: confiança. Quando você não tem autoestima, você não vai ter autoconfiança. E quando você não tem autoconfiança, você não é persuasivo. Eu estou escrevendo um livro de oratória. Esse livro, cara, está sendo uma experiência muito gostosa escrever. Eu tenho vocação para escrever mesmo, eu amo escrever. Já escrevi um e-book antes chamado Como Hackear a Graduação, só para estudantes universitários, de 89 páginas. E você que está vendo aqui a gente, saiba que em breve você vai poder ler um livro meu de oratória. E eu pensei inicialmente em fazer um livro de boa. Eu pensei em fazer um livro, ah, eu vou fazer um livro bem baratinho, bem barato mesmo, que entrega um conteúdozinho assim de boa que eu não consigo. Eu comecei a fazer um livro e automaticamente ele virou uma obra-prima. Do nada. Não, mas assim, eu Porque comecei a tudo fazer. Tudo que eu o... já fiz deu certo. Tudo então que eu fiz deu certo. também. Mas co... tá ficando é um livro muito foda. E daí o que, que eu resolvi fazer? Eu vou vender pelo mesmo preço que eu estava originalmente pensando. A diferença reais. é que. 3 mil reais <risos> é o livro. Esse vale 3 mil reais. Não, mas vai ser tipo coisa de R$ 49,90 no máximo. Vai, a gente tá decidindo, tá batendo martelo no ticket, se vai ser R$29,90 29,90 ou R$49,90. Mas vai ser um livro muito foda. Eu só não posso falar o título ainda, porque a galera rouba, tem muita gente de má fé. É um título incrível, maravilhoso. Que assim, cara, esqueça tudo. Esqueça tudo. Esse esqueça livro aí você vai querer ler.
5: Sim,
2: sim. E daí, o capítulo 1 um, capítulo 1 um do livro é Desenvolva sua autoestima. Porque não adianta, a galera às vezes tá atrás de um hack de comunicação. Ai, ah, não, é que eu quero um hackzinho Para manipular as pessoas. Mano, calma lá, vamos de boa Você se sente inferior aos outros? Você porventura em algumas vezes se sente incapaz de realizar certas coisas mesmo tendo conhecimento? Você se compara muito? Você tem dificuldade de dizer não? Se você disse sim para algumas dessas perguntas Talvez você sofra de uma coisa chamada baixa autoestima Autoestima todo mundo tem com U Mas tem gente que tem baixa autoestima Tem gente que tem alta com L autoestima se você não tem uma alta autoestima, te falta autoconfiança. Se te falta autoconfiança, você não vai conseguir convencer as pessoas. Porque isso vai transparecer na sua linguagem não verbal com os 93%. E eu passei por isso. Eu não me sentia confiante em ensinar oratória. Olha que louco, né? Eu era bicampeão brasileiro de oratória. Todo um histórico. 12 anos de comunicação e eu não me sentia pronto. Tu sente que...
0: O, o conteúdo que tu ensina, tu tem, ma tu tem maior é, propriedade pra falar sobre ele por causa da tua vivência, das coisas que tu fez, ou por causa dos, tipo, do teu estudo, enfim?
2: Tudo. Um complemento de ambos. O que que acontece? Uma... Vou voltar um pouquinho nessa resposta. Eu fui fazer o meu mapa numerológico. Se você já ouviu falar de numerologia Foi um cara chamado Pitágoras que inventou isso Ele acreditava que os números têm certos, certos padrões Certas energias dentro dos números E daí essa corrente acredita que o... Quando nós viemos à Terra Nós fizemos um acordo com o universo Só que a gente esquece esse acordo E o mapa numerológico é uma forma de nos conectar novamente com esse acordo e a gente lembrar o que a gente vai fazer daí Eu fiz esse mapa numerológico Com um cara que eu indico muito, chama Paulo Numerólogo Joga lá no Instagram, arroba Paulo Numerólogo Ele fez o mapa de várias Celebridades Boca Rosa, pô, uma galera braba Segue lá, gente finíssima Lançou um livro agora E daí o Paulo ele fez meu mapa numerológico e Daí saiu no mapa que o principal desafio A coisa que eu vim na Terra pra aprender Que eu ia sofrer, que eu ia pelejar pra aprender aquilo Que era realmente um grande desafio Seria a comunicação Só que daí, lá na frente do mapa saiu assim O universo vai te dar um presente Lá no finzinho do mapa tem três presentes que o universo te dá Um deles era comunicação Ou seja, saiu no meu mapa Que eu não seria muito bom Mas quando eu aprendesse eu seria um dos melhores E foi o que aconteceu eu era um nerd antissocial, treinei, virei bicampeão brasileiro de oratória, orador do ano pela revista Caras, 200 mil seguidores no Instagram em um mês, bababá. E o que eu ensino para os meus alunos é justamente toda essa trajetória. Eu sou o melhor professor de oratória que existe? Não. Nem sei. Os, todos os professores... Eu, eu fiz uma análise criteriosa de todos os professores de oratória que existem no mundo, vi tudo o que eles ensinam para fazer essa conclusão? Não. Mas o que eu ensino, ninguém ensina. Porque eu ensino a minha trajetória. E só eu tenho a minha trajetória. Então eu desconheço, humildemente falando, eu desconheço uma pessoa que em 12 anos passou por teatro, debate competitivo, Toastmasters, que é uma organização internacional de treinados de curso, se tornou bicampeão brasileiro de oratória, atingiu um sucesso enorme no marketing digital, cresceu um perfil de modo absurdo com oratória viral. Tudo isso vindo de um background de ser um nerd social. Eu desconheço alguém que tem isso. Não quer dizer que eu sou melhor, mas quer dizer que eu tenho a agregar e eu, inclusive, incentivo que você aprenda de várias pessoas. Como que eu me tornei bicampeão brasileiro de oratório? Eu fiz mais de 10 cursos de oratório como aluno. Eu aprendi com várias pessoas e peguei o que tinha de melhor em cada uma e montei o meu próprio método. Por isso que eu gosto de brincar com o hiper é o melhor curso e mais completo do mercado. Porque eu peguei tudo que funciona de todo mundo. e Junto com algumas coisas minhas. Inclusive o novo curso né, que eu mencionei, o Oratório Viral. Tem gente que tá assistindo que é do Oratório Viral. Oratório Viral. Em agosto eu ganhei 200 mil seguidores. E eu percebi, caramba, eu realmente segui um passo a passo, que são seis passos pré, cinco passos durante e alguns passos pós um podcast. Quando eu faço isso, eu viralizo no Instagram. E é por isso que eu tenho mais de 20 milhões de views no TikTok em dois meses. Em dois meses, mais de 20 milhões de views. Que porra é essa? Oratório Viral. Aí eu falei, eu vou ensinar essa porra Aí eu criei um produto chamado Oratório Viral Que é baratinho, custa 247 Em que eu ensino todas as técnicas que eu usei pra viralizar Por quê? Porque isso é comunicação digital viciante Eu estou ensinando o que eu sei O que eu aprendi E o que eu tive resultado Então esse é o grande segredo É você ensinar Aquilo que realmente você tem legitimidade eu ensino hiperpersuasão porque eu tenho 200 de comunicação e aprendi oratória com vários mestres e em várias situações e ganhei prêmios. Ensino oratório viral porque eu de fato viralizei com oratório. Eu ensino lei da atração, vou ensinar em dezembro no curso que eu vou lançar, porque eu uso a lei da atração e conseguir resultados. Então, truque pra você que você às vezes não sabe o que vender. Venda o seu deserto. O que é o deserto? É aquilo que você demorou muito pra aprender, mas agora que você aprendeu... É uma coisa que é uma marca sua... E que a sua missão agora é... Compartilhar com as outras pessoas... Como você superou esse deserto... E agora eu vou fazer um link... Com aquilo que a gente conversou lá no início... Lembra que eu falei que eu ia ensinar... Como... Achar o seu propósito... Uhum. Chegou o momento... Então você... Que ficou uhum. até o fim... ó, São 11 horas da noite... Você que suportou três horas de podcast, basicamente, você que chegou aqui até o fim, você, parabéns, você merece Você merece esse conteúdo. A gente vai falar de propósito, como você encontra agora. Inclusive, tem um livro que eu amo, é o meu livro preferido de, sem ser desenvolvimento pessoal, um livro mais de cultura geral, chama O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Não sei se você já ouviu falar. Eu não
1: conheço.
2: Humberto Eco, um cara que morreu, infelizmente, ele foi o pai da semiótica. Nossa, foi a única matéria que eu rodei na faculdade. Ah, a semiótica
1: era foda.
0: Puta merda, eu não entendi nada. Você não estudou
1: nada de Humberto Eco lá? Ah, não lembro. Ele não estudou, mas deve ter... E hoje <risos> o meu professor de semiótica trabalha
2: na mesma empresa do que eu. <risos> então depois pergunta lá pra ele do Humberto Eco. Humberto Eco foi o pai da semiótica e ele escreveu um é? livro chamado O Nome da Rosa, que é um livro que é tipo um thriller, um suspense, que se passa num mosteiro católico na Idade Média. Então, meu, é incrível. Só que daí o começo do livro Ele é meio truncadinho Chega um momento no livro Que o Humberto Eco no comecinho Ele passa 20 fucking páginas Falando de um quadro Então o cara tá assim passando Um quadro Ele começa a falar os símbolos e os anjos E blá 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 Cara ele passa 20 páginas falando da porra do quadro E daí quando o Humberto Eco terminou esse livro Ele mandou pra editora A editora falou Caramba o Humberto Eco o teu livro é muito foda, viu? Parabéns, você é o cara. Mas, deixa eu te dar um love back. <risos> Olha, eu percebi aqui que as 100 primeiras páginas elas estão um pouquinho arrastadas. Vem cá, não tinha como a gente dar uma resumidazinha nessas 100 primeiras páginas? Aí, Humberto Eco, ele era o Brabo. Ele era o Brabo original. Ele chegou assim e ele falou: não. não. Sabe por quê? Porque as 100 primeiras páginas são um teste se a pessoa não consegue passar pelas 100 primeiras páginas que ela, quer dizer que ela não consegue aproveitar essa obra no máximo que ela tem a oferecer então se ela quiser consumir essa obra prima que é esse livro, ela tem que passar Caralho, pelas 100 primeiras páginas cara, deve ser muito
0: chatas essas <risos> páginas
2: velho. mas deve o livro é foda, chato. é o melhor livro que eu já li, <risos> daí beleza essas três primeiras horas de podcast foram as 100 primeiras páginas. Então, você que passou por esse teste, né? <risos> tu, tudo isso é só fazer essa analogia. Você vai receber o propósito. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Boa noite, quero ser como você e teu poder da persuasão. Fica com nós aqui e depois ver o podcast desde o início. Quem mais vocês estão falando aqui? Pô, gente, vocês não estão falando mais nada aqui? Cansaram. Cansado? Vamos ver. Blá, 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 blá. Só nego entrando me seguindo, mas
4: não tem gente falando mais. Deixa Tinha eu ver. a pergunta que eu mandei para o Pedro também. Não, não tem várias
2: perguntas. Eu só queria ver se o pessoal estava comentando. Ah, uma pessoa falou aqui. Você é o cara.
4: <risos> gratidão. Gratidão. <risos>
2: pela... <risos> Ambição, gratidão e conhecimento. Resistência. Coloca aqui... Todo mundo que está assistindo aqui, temos mais de 100 pessoas ao vivo, há três horas já. Não, vou falar do propósito. Claro. Não, sim, na sim, real, sim. tu mandou, não são Aí, bem perguntas. Todo né? mundo que está aqui, se é da re... não vai ficar salvo. É só lamento. Mas tem o um podcast, gente. O que vocês querem salvar? de salvo? Está salvo no YouTube. Está é. salvo no YouTube. Então, ó, símbolo da resistência, mãozinha para cima. Se você é da resistência, coloca aqui a mãozinha para cima para eu te ver. Então, vamos lá. Como encontrar o seu propósito? Você vai utilizar uma técnica japonesa chamada Ikigai. Ikigai, se você for traduzir, é uma coisa mais ou menos como razão de viver. Isso surgiu numa ilha japonesa chamada Okinawa. E lá a galera viveu quase 100 anos, e mais de 100 anos, e vivia muito feliz. Eles foram estudar o que esses caras faziam. Aí viram que eles faziam o Ikigai. O que é o Ikigai? Imagina que tem quatro círculos. E esses círculos se interseccionam entre si. Eles têm pontos de contato. Um círculo é o que você gosta de fazer. Outro círculo é o que você é bom. Outro círculo é o que as pessoas estão dispostas a pagar por. E o outro círculo é o que muda o mundo, o que ajuda as pessoas, o que avança a sociedade. Daí vamos lá. Exemplo prático. Meu caso com a advocacia. Eu pensei que a advocacia era o meu propósito. Não era. Eu... Era bom. Cara, eu fui o melhor aluno da turma de uma universidade federal no curso de Direito. Quatro anos estagiando em escritório. Em muitos casos, eu era um advogado fora da curva. Início de carreira, já fui promovido para advogado, júnior, coordenador, time, equipe e tal. Pô, interessantíssimo. Fui contratado para advogar em São Paulo ganhando o dobro do que eu ganhava lá em Natal. Então, eu era bom. As peças jurídicas que eu fazia eram primor técnico. mas as pessoas estão dispostas a pagar por bons advogados? Pra caramba, todo mundo. Porque você é uma empresa, você precisa diminuir sua carga tributária, ou você precisa fazer uma engenharia tributária, que a gente diz, ou você está sendo acusado de um crime que você não cometeu, você precisa de alguém para te defender. Ou então você comprou um terreno e o cara não quer sair de lá, você precisa entrar com uma ação cível para resolver essa questão. Então as pessoas estão dispostas a pagar dinheiro por bons advogados porque as pessoas precisam exercer seus direitos. Num ordenamento jurídico, num Estado constitucional de direito. E daí a gente tem outro círculo. Isso muda o mundo? Isso ajuda as pessoas? Sim, caramba. Você precisa de advogado para se defender, para poder exercer seu direito contra o fisco, contra a união, contra o leãozinho, né? Contra todo mundo que quiser prejudicar o um direito seu. Então as pessoas precisam disso. Legal. Um Estado constitucional de direito, uma democracia, ela imprescinde. Imprescinde... É um sinônimo de... Ela... Necessita... Ela imprescinde... De bons advogados... Beleza... Três círculos estavam... Ok... Só que tinha esse círculo aqui... Que era... Eu gosto disso? Não... Eu não gostava... E quando você está fazendo algo que você não gosta... É... Truncado... O tempo não passa... Você torce para o fim de semana chegar... E daí você torce para as férias chegar... E você nunca vai ser excelente em algo que quando você estuda, você libera cortisol e a outra pessoa libera dopamina. Como é que você quer ser o melhor advogado que tem se você fazendo coisas de advocacia você libera cortisol no seu sistema, que é o hormônio do estresse, ou seja, você vai querer fazer cada vez menos, vai querer fazer o mínimo necessário. E O outro cara libera dopamina, o cara é viciado em fazer aquilo. Como é que você vai ser melhor que esse cara que é viciado, que ele nem vê isso que você está fazendo como trabalho? Eu ia... uhum. Não dá, não dá para competir. Beleza, eu percebi que a advocacia não era o meu propósito. Vamos ver o oratória. Oratória. Eu sou bom? Pô, sou bicampeão brasileiro de oratória, todos os prêmios. Mas... As pessoas estão dispostas a pagar por oratória? Sim. Grandes empresários, grandes profissionais, eles querem desenvolver a comunicação, a persuasão pra vender mais, pra fazer mais networking, pra palestrar no TED, num puta de um evento. Inclusive, eu vou palestrar no TED. Ah, é. Em breve, depois eu falo sobre. Boa. Então, as pessoas estão dispostas a pagar por... Outro círculo. Isso só avança o mundo? Meu, Sim. caiu aí porque acabou a bateria, tá? De boa. Só pra é. Isso só avança o mundo? Isso ajuda as pessoas? Claro. Porque finalmente nós teremos as boas ideias sendo transmitidas com uma boa comunicação. E as boas ideias vão vencer as más ideias. Então ajuda o mundo. E eu amo. Eu amo porque ao longo da minha vida, de 12 anos, quando eu olhei pra trás eu vi, caraca, olha tudo que eu fiz. Eu fiz... Teatro, Toastmasters, debate competitivo, mais da 10 cursos de oratório como aluno, mais da 10 cursos de oratório como professor, bicampeão brasileiro de oratório, tudo isso, antes mesmo de pensar em fazer oratório como profissão. Eu vi que eu amava aquilo, daí então eu falei, caraca, olha isso. A interseção entre esses quatro círculos é a sua vocação, é a sua razão de viver, é o seu propósito, é o seu ikigai. Então, perguntas para você descobrir. O que você gosta? Se pergunte o seguinte o que eu faço no meu tempo livre, o que eu estudo sem ninguém mandar eu estudar, uhum. o que que eu me interesso naturalmente, isso é, são perguntas para você fazer, o que que eu estudo quando não tem prova, quando ninguém me manda estudar, o que que eu sou bom, o que que as pessoas vêm te procurar para tirar um conselho, para te dar um conselho, para tirar uma dúvida, qual que é a autoridade percebida que você tem, às vezes o cara ele é super fitness. cara tem um corpo escultural. O cara é foda nisso. E dele tá se forçando a seguir a carreira de contabilidade porque ele fez a faculdade, ele pensou que aquilo era o, jo o jogo dele. Só que todo mundo vem perguntar pra ele, mano, como é que você mantém esse shape? Qual que é o teu pré-treino? Qual que é a rotina de treino? O que, que você come? E ele sempre ajuda os outros. Não, você vai fazer isso, isso e isso. Porque ele estuda pra caramba pra ele. E ele vai ajudando os outros. Até que ele percebe, caramba. Cobra.
5: <risos>
2: esse é meu wikigai. E daí ele começa a trabalhar com isso que ele já fazia de graça por prazer. E daí ele começa a ganhar cada vez mais dinheiro ajudando as pessoas, fazendo o que gosta, com liberdade de tempo geográfico e financeira. Meu irmão, quando você chegou nesse ponto, zerou a vida. Que maravilha. Imagina aí por um segundo, você que tá vendo a gente aqui. Cara, só que você imagine, por um segundo, que você agora, nesse momento, você trabalha com o que você gosta, você ama tanto o que você faz, que você nem vê como trabalho você ganha dinheiro pra caralho, você ajuda muitas pessoas e você tem liberdade de tempo para fazer os seus próprios horários, pra no meio de uma quarta, se quiser, dar um tour pro Floripa, igual o Day. Você tem liberdade geográfica de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Agora, se quiser pegar um avião pra Europa, eu vou. Do mesmo jeito que eu saí de São Paulo e vim pra Floripa no meio da semana, sem ter que perguntar pra um chefe, sem ter que pedir permissão. E liberdade financeira, em que a sua renda passiva sobressai os teus custos de vida, ou seja, o dinheiro que você ganha sem trabalhar ativamente, ele é maior do que o dinheiro que você precisa para pagar suas contas quando você atingir isso, você tem a liberdade financeira você só trabalha porque você quer, você trabalha porque é seu propósito, quando você tá nesse ponto aqui, cara que lindo eu acho que você deveria parar de jogar videogame eu acho que você deveria parar de maratonar todas as séries da Netflix, eu acho que você deveria parar de andar com mais amizades enquanto você não concluir esses objetivos tem tanta coisa foda pra você conquistar ainda Tantos lugares pra você conhecer. Tantos hobbies. Tantas experiências pra se ter. E você aí, usando esses prazeres frívolos e efêmeros, como uma válvula de escape, porque você não gosta da vida que você tem, buscando disparos rápidos de dopamina. Então, segue esse meu conselho. Busque seu Ikigai, e você vai ver que a prosperidade e a abundância vão ser uma coisa que faz parte do seu dia-a-dia. -dia. E você vai sentir uma felicidade tão plena que você nem achou que isso seria possível. E você vai falar, ainda bem que eu vi o podcast Boteco. É,
0: vale. Aulas, valeu a, oh, valeu, valeu a pena esperar 100 páginas. Ó, valeu a pena. Acho que estamos no caminho até, né? Não, Vem não, traçando não. um... Aí o William, acho que a gente está traçando um caminho né? bem nessa vibe aí. Cara,
2: você
0: eu tenho... foi se identificando. Uhum.
1: Eu tenho mais uma pergunta que eu queria saber, que é o os
2: seus vídeo. Manda, tem, tem da pergunta do YouTube, né? A gente não respondeu nenhuma do YouTube até agora. Respondeu uma,
0: respondeu uma, respondeu uma a dos homens e mulheres. Na ah,
1: dos homens versão, e mulheres era de, ah. era de YouTube, tá. Ah, e tem, eu queria saber uma parada. Tem tipo... outras
2: aqui também. De, ó, você que tá aqui na, na live, você que chegou agora, deixa eu te contextualizar. Estamos aqui, ó, no Boteco Podcast. o Will e Pedro aqui. Estamos ao vivo, gente, no YouTube. Você pode ir lá conferir no YouTube também. E daí, se você colocar uma perguntinha aqui, pode ser que daqui a pouco eu responda, tá bom? E lá, com então, você oh, deixa aí, eu, deixa também, eu né?
0: falar um negócio aqui, ó. Chegou um boteco no nosso direct aqui, mas não é no nosso, tá? Galera que tá nos assistindo aí é pra mandar boteco lá no arroba é, do é, é o professor da oratória.
2: É não, não é no boteco, não. Pra
0: receber, não. Pra receber,
1: receber
2: o... as 10 etapas pra você lidar com nervosismo e ansiedade na hora é de falar isso. em público.
1: Top, isso é top, hein? Já passei. Um ah, tempo. os
2: caras me lembraram aqui, ele chegou a ensinar sobre memória, porque a memória dele é muito boa. Então, vamos lá. Se quer melhorar a sua memória? Três passos para você melhorar a sua memória. Em primeiro lugar, leia muito. Em segundo lugar, escreva muito. Em terceiro lugar, faça palavras cruzadas. Olha que interessante. Quem me ensinou isso foi o Renato Alves, que é recordista brasileiro de memorização. O cara decorou a casa do Pi... não sei quantas lá, depois da vírgula. Tem campeonato disso. <risos> então, o Renato Alves, inclusive o Renato Alves dá um módulo bônus no meu curso, que é o Hiperpersuasão, de como palestrar sem slides e anotações só com computador da memória, usando técnicas mnemônicas, um monte de coisa. E daí ele me ensinou o seguinte. Palavras cruzadas. Imagina que eu te pergunto aqui, Pedro. Girino. Oh, pô, fiz errado. <risos> era para eu ter... ter falado filhote de sapo, seis letras. Eu já dei a resposta. Então, vou falar para você.
1: Agora tem que puxar outro, senão eu vou dar -lhe girino aqui. É, vamos lá.
2: Gato que quer comer o piu-piu, sete letras. Frajola. Frajola, pronto. Qual que é a última vez que você pensou ou falou frajola? Faz um tempo, Nossa, né? Muito. Faz tempo. Então, essa memória estava aqui. E eu nem
1: contei isso tinha sete letras. É,
2: mas. É, tem... Sabe? <risos> sabe. É, então, ó, isso estava aqui armazenado dentro da tua cabeça, mas estava lá no fundo. Eu nem, Aí você nem falou na jola, isso foi aqui pra frente. E daí, esse rebuliço que a palavra cruzada faz na tua cabeça, de você ficar lembrando de palavras que você nem. Só que é um exercício de lembrar mesmo. Caramba, que palavra é essa? Tentando se esforçar e vai lembrando, isso vai movimentando aqui as memórias e vai fortalecendo, desenvolvendo o seu cérebro. Então palavras cruzadas é uma puta de uma sacada. Nossa. Então faça essas três coisas.
0: Aquela minha pergunta do, do script que eu que eu fiz é, que eu acho engraçado que tipo eu tenho dificuldade para gravar vídeos. Tipo assim eu tenho o um canal no YouTube dele. Hum. Ele grava vídeo, né? E depois ele posta. Aqui só, é... só
2: um segundo, só. Te... desculpa te cortar. Ô, Felipe, eu sei que você tá aí, a gente não sabe quando que vai acabar. <risos> Se você quiser ir para casa, que você tá com a sua mulher te esperando, está com sono também, pode ir lá. Depois eu pego um Uber. Tem certeza? <risos> Vamos ver se ele... Vamos ver quanto tempo ele dura, né? Que a gente nem tem, ó. Mas vai. Pode em ser.
0: resumo, eu não tenho problema de chegar aqui e falar pra, pra câmera e tal. Mas eu acho que é um negócio de memorização, talvez, então. Porque daí esses dias me pediram pra gravar um, um vídeo de um minuto. E puta, até eu consegui, Demorou, velho? Tipo,
2: gravar e enviar, é sabe? também. Mas por que é que demorou? Por que que demorou Eu não peguei ainda?
0: Ah, eu me perdia no meio. Eu errava alguma palavra... Enfim. Tá, você fez um roteiro? Não. <risos> <Porra>. <risos> Aí é foda. Começa com o roteiro. Eu fiz na minha cabeça, né? Não,
1: então, mas escreve. Fiz escreve, na minha é, cabeça. Escreve em tópico. Mas era uma
0: parada, tipo, bem... Ah, eu também não tava muito afim de gravar, né? Mas,
2: mas escreve em tópico Tipo, rapidão, assim, tá ligado? Do tipo assim. Primeira coisa... Tipo, a... stories. Apresentação. Eu que gravar stories porque eu sempre acho que eu erro. Ah, mas o truque é lidar com o erro de forma natural. Errou? Posta com o erro mesmo.
1: Eu faço isso, porque aqui é ao vivo, por exemplo. Se errou, eu acho, E aí? Né? É.
2: Então faz a mesma
1: coisa que você faz aqui no Stories. Uhum. Parece uhum.
0: que eu tenho dificuldade de falar quando é um negócio gravado, entendeu?
2: Sim. Aí, gente, eu vou tirar esse casaco, agora eu tô com essa uma curiosidade. Deu mais
1: é. quem tá mesmo. Tá, o okay, que eu ia te perguntar é que eu tava olhando teu conteúdo lá e ah. tem o que tu foi no pânico lá e o Emílio não te deixou contar alguma coisa, né? Sim. queria que tu contasse a coisa que tu não podia contar lá aqui. <risos> Cara... As dicas que te proibiram de falar
2: Ah, mas essas técnicas eu, Você pode simplesmente chegar lá no meu direct Se você mandar pânico No meu direct, você vai receber 18 técnicas Proibidas de como convencer qualquer pessoa Então é só ir lá no meu direct é. Literalmente, arroba o professoratório Vai lá no, direct, no mensagem no Instagram, coloca pânico Com acento ou sem, tanto faz Você vai receber esse checklist Eu tô mandando todas, só pra... só pra receber né? <risos> Mas esse, esse negócio do Do, do Emílio, do pânico Foi muito incrível o que, que aconteceu? Te narrando um pouquinho, contando, porque eu acho que eu nunca contei isso num podcast. O que que acontece? Agosto, né, tava viralizado, pô, ganhando ali, pô, já tava lá com meus 160 mil, talvez, seguidores, e daí veio no meu direct uma, um convite. No meu direct veio um convite assim, ei, gostei muito do seu perfil, quer vir por pânico? E daí eu, caraca, eu buguei, né? Porque imagina aí, o Pânico um negócio que a gente assiste há muito tempo, a gente acompanha faz tempo pra caramba, de repente os caras estão chamando pra ir lá do nada. E daí eles me divulgaram, mano como convidado, se você for até agora lá tá Giovanni Begossi Pânico como convidado principal, o episódio tem duas horas três horas, a live e o meu nome é o que tá lá. E daí tem lá no Instagram do Pânico, que tem, se não me engano uns 3 milhões de seguidores, aí tem lá Bolsonaro, Ciro Gomes e Giovanni Begossi tipo a divulgação, <risos> tá ligado? É. Eu falei, caraca e as fotos desse post minha divulgação no Pânico tem mais comentários que a foto do Bolsonaro mais de 2.500 comentários ou seja, mais comentários do que na foto do presidente a minha foto lá e daí, caramba, que maluquice foi essa e daí eu cheguei lá no Pânico pô, era perto de casa, eu nem sabia né porque eu moro perto da Paulista o Pânico fica num prédio que é na Jovem Pan que é na Avenida Paulista e daí subi lá Fiquei lá numa salinha de preparação... Depois entrei lá ao vivo... Ao vivo no YouTube... Tinha 100 mil pessoas... Ao vivo vendo só no YouTube... Fora a rádio... O Brasil inteiro ouvindo na rádio... Gente mandando... Stories assim... Caramba... Tô te ouvindo na rádio... E daí... Chego lá... E... Eles me tratam muito bem... Isso foi uma coisa muito louca... Por quê? Porque a gente... Cara... Eu sou muito... Preparado assim... Eu gosto de me preparar para as coisas... Quando a gente recebeu esse convite, eu e a Micarla, a gente sentou, assim, a gente falou, tá, vamos se preparar pra isso. E se eles me perguntarem em quem que eu voto? Eu tenho que ter uma resposta pronta pra isso. Se eu gaguejar, se eu... Uh, eles me trucidam ao vivo eu perco a autoridade, perco a credibilidade, <risos> me queimo. Então, assim, a gente foi preparado pro pior cenário possível, porque eles têm muito sinal de cutucar. Sim, sim e daí a gente foi preparado, cara pra um cenário de guerra de tipo assim eles me antagonizarem totalmente eu tava preparado foi na defensiva total eu fui pronto, velho só que daí eles chegaram e começaram a me tratar muito bem qualquer coisa que eu falava eles caramba, professor deu aula é o professor começaram a fazer propaganda do meu curso eu não pedi eu simplesmente não pedi, eles literalmente falaram, é o professor, vai fazer o curso oratória viral, que vai ser o melhor, curso de oratória da internet, começaram a fazer divulgação no meu curso, eu não tinha pedido, e daí caramba, foi incrível, e eu fiz uma CTA lá, falei, todo mundo que foi lá no meu Instagram e tal, ganhei 20 mil seguidores, em um dia, 17 mil seguidores, foi só em, em 20 minutos, bugou meu Instagram, Literalmente, deu uma bugada ali por, uns, por um tempo. Foi, eu tive que responder uns negócios lá que bugou. A automação quebrou tudo. Pô, imagina aí. Em um, dois minutos, eu recebi mais de 12 mil mensagens. A automação que a gente fez lá foi acionada mais de 11 mil vezes. Nossa, foi doideira. E daí, pânico, aconteceu isso. Quando eu saí do pânico, uma pessoa me perguntou, Giovanni, quanto que você pagou pra essa publi lá no pânico, pros caras fazerem propaganda do teu curso, pra tudo isso? nada, os caras me chamaram não fui nem eu que fui atrás, os caras me chamaram no privado, fizeram propaganda no meu curso sem eu pedir Isso, eu vejo algumas coisas aqui, eu vejo em primeiro lugar, a autoridade percebida então, caramba, que legal que a gente está construindo um nome, um branding uma marca interessante, que as pessoas veem que é interessante levar pra mais pessoas, em segundo lugar, cara um presente nítido do universo uhum. cara é incrível, velho é incrível, e daí eu por isso que eu uso, ensino e incentivo que as pessoas estudem sobre a lei da atração. Velho, que que é isso, tá ligado? Você ser chamado pro pânico, você receber esse presente do universo do nada, entre aspas. Isso é incrível. Daí o pânico foi uma das maiores experiências da minha vida realmente, quase como um sonho de criança, né? A gente assiste desde pequeno, de repente tá lá com os caras, pô, apertando a mão do Milho Surita, do lado ali do Daniel Zuckman, que era o um impostor. Quantas hum. vezes eu assisti o um impostor entrar lá no enterro do Michael Jackson, não sei o quê. <risos> Caramba, de repente tá do lado dos caras. Isso é muito foda. Daí eu cheguei metendo louco, não sei se você lembra dessa parte no pânico. Quando eu cheguei ali, falei, inclusive eu fiz uma enquete aqui, perguntei para os meus seguidores no Instagram, Emílio Surita, fala bem sim ou não? Vamos ver o resultado? Eu não vi ainda, vamos ver só moral, Emílio. Cheguei, tipo, tacando eles na fogueira. E daí eles, porra, vamos ver aqui. Então, meio que eu acho que eles sentiam uma liberdade também de, pô, o cara tá bem, o cara tá comunicativo, o cara tá confiante, o cara tá carismático. E foram na vibe também. Mas isso envolve preparação. Quando eu sabia que eu ia pro pânico, eu comecei a ver vídeos de pessoas no pânico. Aí que eu comecei a ficar assustado. Porque eu vi, por exemplo, Pablo Marçal no pânico. Mano, ah, sim, Pablo na da... Arregaçaram. arregaçaram. Uhum. Tava só batendo o Pablo Marçal. Eu falei, fudeu, e se eles fizerem isso comigo? Aí eu falei, não, não, mas o Pablo Marçal, político, concorrendo a presidente tal. Tá? Então, é normal que eles vão, vão antagonizar e vão polemizar. Vamos pegar um, um cara do marketing digital, um infoprodutor. E daí eu peguei um cara lá, que era inclusive o Thiago Brunet. Não sei se vocês conhecem. Uhum. O Thiago Brunet, lá do Marketing Digital também. Fui ver ele lá. E daí eu analisei como que o Thiago Brunet se comportou no pânico, analisei como que os caras se comportaram com o Thiago Brunet, e daí eu falei, vou melhorar ainda mais, vou pegar aqui o que foi feito, vou aprimorar. Eu vou, não vou cometer os erros que foram cometidos e vou insistir nos acertos. E daí eu fui lá e fiz exatamente isso. E, poxa, foi incrível. Esse foi o resumo do pânico.
1: Que massa. Que massa. Que massa demais, pô. Massa. E não vieram as dicas, né? Não soltou. Só quem escreveu lá no direito Só dire... quem escrever. É igual no
2: pânico. É igual lá, no pânico. É lá no Se você quer 18 técnicas proibidas de persuasão pra convencer qualquer pessoa, você não vai receber aqui. Você vai ter que ir lá no El Professor do oratório e mandar pânico <risos> na mensagem, tá bom? Aí os caras já estão. Porra, mano, eu já escrevi fase 1 pra receber teu curso gratuito. Já escrevi boteco. Boteca, já escrevi é. pânico. Eu mandei todos aqui, ó. <risos> Tem mais dúvida no,
0: no YouTube ou a gente vai pro Instagram? Acho que as boas, boas do YouTube ali já, caraca, já mandou, né? Tá, deixa eu ver Fechou. se tem umas bate-bola
2: jogo rápido aqui. Vai. Ah, caraca. Tem um aqui que é meio dark. Meu o cara é o que... aqui. Manda aí. Pop, Minha oratória cara. é ruim, sem clareza. O namorado terminou comigo e ainda falou pra eu virar homem. Caraca. Olha, <risos> acho que esse buraco é, tá mais... É, não é só a oratória, eu <risos> vou te falar. Caraca, mano, sinto muito, tá? Sinto muito, faz meu curso gratuito. Vamos lá aqui que vai te ajudar.
1: É... Mas de relacionamento eu acho que é uma parada interessante pra gente comentar, né?
2: Ah, a gente pode comentar. É,
1: não necessariamente do desse caso específico, né? <risos> que cara, cara. tá meio diet, é. né? Tá meio na depressão. Mas eu acho que é uma coisa que é uma comunicação clara faz uma diferença fodida também, né?
2: Vamos falar então de sedução, paquera, conquista. Vamos lá. O que que acontece? Tem uma técnica pra você se tornar automaticamente mais bonito. Você quer uma técnica... <risos> oh, ele já sabe qual é a técnica. Ligado, ah, você sabe também? Claro, estudei o convidado. É... É, mas vocês aprenderam comigo. Sim. Ah, eu tô, eu tô tipo o um mágico de uma mágica só, sabe? Eu só, só sei essa. Aí, é porque sedução não é a minha, minha expertise, sim, sendo bem sim. sincero. Eu sou bom em muita coisa. Sedução, cara, foi a Micarla que deu em cima de mim. Eu tava lá em 2019. Início de 2019, tipo, janeirozinho. Aí, a Carla me mandou um direct no Instagram. Ela mandou assim, puxando conversa. Ah, não sei o quê, assim. Bem relatório. E daí, eu ignorei.
1: Até perceber que era uma cantada, né?
2: Eu ignorei, mas eu não ignorei do Rui, tipo assim... Rui, Rui, Eu não ignorei do cara... Pô, o cara é piquen, O cara tá usando o gatilho mental da escassez. Tá mostrando que ele não tem tempo pra, pra gerar mais valor, gerar mais desejo. Não. Eu ignorei porque eu achava que ela era muita areia pro meu caminhãozinho. Ela é carioca, na época era só foto de bunda no Instagram dela. Aí eu fui ver assim, falei, caramba. É impossível ela estar dando em cima de mim. Nem sei quem é essa menina, não vou nem responder. Eu meio que me auto-boicotei sem saber de nada. Olha que incrível. Então, lembra que eu falei de autoconfiança e autoestima? Eu poderia ter perdido o amor da minha vida por falta de autoconfiança e autoestima. Só sei que a Micaela foi guerreiro Ela insistiu. Ela mandou outra mensagem. E daí a Micaela gosta de contar essa história também. Ela fala assim, quando ele não me respondeu, eu falei, agora você vai me namorar, vai casar comigo, <risos> vai ter filho comigo, porque ninguém é, me ignora. Ah, não, 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 não. Ela não, não. estava ela acostumada a receber, não. E daí, caramba, o professor é foda, né? O professor é, conseguiu é, conquistar ela. Pica. Mas foi na, foi na sorte. <risos> Aí ela me mandou outra mensagem, puxando um, outro assunto lá. E daí eu falei de boa com ela, porque literalmente na minha cabeça não passava que era uma, canca... uma cantada, porque não passava que ela estaria dando em cima de mim.
5: Uhum.
2: Só falei normal. E daí a gente falando ali um pouquinho, e ela falou, vem cá, você não quer pedir meu WhatsApp não pra gente levar a conversa pra lá, que fica mais fácil conversar. Claro. <risos> ela, ela ofereceu o WhatsApp dela, sabe? Não fui eu que pedi e tal, porque ela falou, pô o que tá demorado, cara? O que, que é isso? E a gente começou a conversar no WhatsApp e tal. E daí... O relacionamento começou a acontecer, a gente se conheceu num campeonato de debates, em João Pessoa. Eu era juiz e ela era debatedora, ela ganhou uma das categorias desse campeonato de oratório e eu era um dos juízes-chefe. E daí, não julguei essa final, tá? Antes que alguém esteja é. pertencendo, né? O, o, o título, não, não julguei.
1: Um troféu por um beijo? Um troféu por um beijo.
2: Começamos a ficar, começamos a namorar. E a Micaela sempre foi a pessoa que manja de sedução de nós dois. Então, ela é a pessoa pra falar de sedução. A, o que eu sei pra, de sedução pra vocês é sorria. Te deixa mais bonito. Ó, <risos> <risos> oh, foi assim que eu conquistei ela, hein? tinha
1: tipo, um <risos> sorrisão. Ajuda. Ela
2: me viu ser campeão brasileiro de oratória. Quando, isso foi em 2018. Em 2018, lá em Brasília, teve o primeiro campeonato brasileiro de oratória. Aí eu fui competir. E ela estava na plateia eu namorava na época... Ela namorava na época... Eu lembro de ter visto ela... Porque ela tava com um vestido vermelho incrível... E depois só que eu conheci ela... Que eu falo, Cara, eu lembro de você nesse dia... Só que eu literalmente lembrava dela... Mas eu não conversei com ela nem ela comigo... Mas ela me viu... Ela me viu ser campeão brasileiro... Em 2019, no ano seguinte... Ela já ficando comigo... a gente Já, já tinha um relacionamento... Mas eu ainda não tinha pedido ela de namoro... Ela foi minha concorrente... E daí a gente foi pra final juntos... E na final... Usei a cartada de mestre. Usei lá, tirei da manga, pedi ela em namoro no auditório lotado. Pedi ela em namoro, ganhei o prêmio, ganhei a namorada. Pô, é, saí te, um... saiu o dia. Levei é. tudo. <risos> Ó, deixa eu ver. Legal, falamos aqui do, do cara que tava dark. Deixa eu ver se tem outras coisas boas aqui. Foi no... In... Ó, foi... Esse aqui é legal. Deixa eu trazer mais pra perto aqui. Posso pegar o cachorrinho e trazer? Pode, pode, pode. pode. Usar de... apoio. Vamos lá. Uh, foi difícil no início fazer lives para zero pessoas. Como você se sente? Como você fez para ter resiliência e continuar? Foi oh, super interessante. Boa pergunta. Ó, eu já fiz live para zero pessoas. Eu já fiz lançamento de zero vendas. Eu sei o que o que é não ter audiência. Literalmente, eu quero que vocês imaginem quando você abre uma live no Instagram, qualquer live dá um curioso. Cara, eu já dei live pra zero pessoas. Live de lançamento. Live de lançamento no YouTube, zero pessoas assistindo ao vivo. Então era uma época que eu tinha que dar o meu melhor. E eu tinha que sorrir quando por dentro eu queria chorar. E quando acabava a live, eu chegava e chorava. E daí eu abri o carrinho fechava o carrinho zero vendas. Isso foi em novembro de 2021, não faz nem um ano. E daí, cara, foi o meu ponto baixo de empreendedor. Cara, vou desistir, tal, tal, tal. É foda. Então quando eu tô falando pra vocês isso, eu sei do que eu tô falando. Porque eu passei por isso eu não sou um cara que, caramba, vocês viram quando a gente abriu aqui a live 450 pessoas entraram na hora depois ficou ali umas 200, 300 por um tempo, depois ficou 100 pessoas ali até o fim, quase mais duas horas de live então, pô, cara, que sonho, isso é muito maravilhoso é muito maravilhoso você abrir uma live tá acabando a bateria daqui a pouco eu vou fechar aqui é, o meu favor, é muito mas... maravilhoso você abrir uma live e, e do nada, uma live que não foi divulgada sim do nada, 450 pessoas lá, pra mim, são um sonho. É um paraíso. E eu sou muito grato. E é por isso que eu me esforço todo dia pra estudar mais, trazer o melhor conteúdo, porque eu sei o que é não ter audiência. Agora que eu tenho audiência, eu vou me esforçar cada vez mais. Inclusive, quando eu viralizei, eu viralizei em agosto, eu lembro, né, comecei a ganhar mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, dez mil, quinze mil, mil, vinte mil, trinta mil seguidores por dia... Foi quando eu pisei no acelerador. Até então, eu estava postando um, dois vídeos de reels, corte de podcast, por dia. Um, dois. Começou a viralizar. O que, que eu falei? Não, não é o momento de ficar mantendo. Ah, vamos jogar no seguro, vamos ficar de boa. Não, eu pisei no acelerador. Eu comecei a postar quatro por dia em quatro redes sociais diferentes, sem equipe. Eu, sozinho, Giovanni, pegava podcast, jogava um programa de computador, fazia o corte, jogava no celular, legendava no CapCut, postava... Meu é, meio
5: Meio
0: é vocês. A mais, a briga é. do William
2: comigo que eu não posto. <risos> Aí eu postava no Instagram, no TikTok, no YouTube Shorts e no Quai. Quatro vezes por dia, quatro redes sociais diferentes, eu fazia tudo, corte, legenda, headline, porra toda. Durante um mês foi essa loucura. E eu acordava cedo eu colocava a música do Rock Balboa, lá do lutador, pra me dar motivação.
1: The tiger. Colocava a
2: música, começava a fazer os cortes e tava viralizando. Eu tava living in the moment, sabe, carpidinho eu Tava, putz, fazendo e tava vindo a viralização e tava muito da hora. Pisei nesse acelerador e deu certo. E quando... E eu desejo muito que você chegue nesse nível. Eu desejo muito que você chegue nesse nível de abrir uma live e ter 450 pessoas. De chegar nesse nível de você ter Reels, que nem eu tenho, com... 200 mil salvamentos. 4 milhões de views, 200 mil salvamentos. Sabe o que é 200 mil salvamentos? Porra. Então, assim, eu desejo que você chegue nisso. Mas pra você chegar, você tem que ter resiliência. Por quê? Porque é um jogo de longo prazo. O digital, assim como a vida, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. E daí o que a galera faz? Tenta aqui, tenta ali, não deu certo, desiste. Uhum. Mano, eu comecei no digital em abril de 2021. Passei seis meses sem ter qualquer resultado. Em dezembro nasceu o El Professor do Oratório. Começamos a brincar de branding. Comecei a crescer mil por mês. Comecei a, a conseguir alguns clientes e tal. Em agosto viralizou. Um ano e meio depois. E daí você achando. Ah, mas eu vou desistir porque eu estou há alguns meses aqui e não estou dando resultado. Se eu tivesse desistido não estaria onde eu estou aqui agora. Então não desista. Persista. Mas para isso você tem que estar tá alinhado com o seu propósito. Porque é isso que vai te dar ânimo pra aguentar os dias ruins. Uhum. Se você faz algo só pensando no dinheiro, só pensando no retorno, vai chegar um momento que você vai fraquejar. Porque, cara, não tá dando certo, vai abandonar. Agora, quando você tá no seu propósito, isso vai te dar energia pra você conseguir dar o gás, ter ânimo, mesmo nos dias sem o resultado. Os dias em que a quantidade de trabalho que você coloca na mesa, eles surpassam muito. Tá certo essa palavra? Surpassam. Cara,
0: não, ouvi. não ouvi vou ver. Não vou também. Eu
2: acho que sério. eu fiz um neologismo de surpass, que é do inglês. <risos> ultrapassa, vamos usar A quantidade de trabalho que você coloca ultrapassa muito o resultado visível que você tem ali. Tem isso. Mas se você persistir, alinhado com seu propósito e não desistir, vai chegar nesse ponto que, cara, que é maravilhoso, você posta reels, viraliza, você abre live, muita gente, mas você tem que chegar lá com resiliência e alinhado ao propósito. Querem fazer mais perguntas? Sigo aqui, querem encerrar. Como é que vocês estão? Cara, acho que é isso. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa. Vocês que, mano... Eu, eu, eu fechei o que era meu. <risos> então, gente, a gente vai encerrar daqui a pouquinho o podcast. Eu vou encerrar aqui essa live, tá? Porque meu celular tá indo as cucuias a bateria. Então, gratidão. Você que ficou até aqui. Tamo junto. E depois se você chegou muito tarde, veja esse podcast gravado, tá lá no YouTube. Joga Joga Boteco Giovanni. ou é o professor? Tá, é o professor. Tem tá, os dois, Tem tá os dois, todos. né? Boteco é o professor. Você vai achar lá no YouTube para ver inteiro, ah, tá bom, no, ó. Link,
1: no link na bio, no link na stories aí, tá tudo aí também.
2: Tá tudo. Ah, tá nos meus stories é. também para você ver lá. Tamo junto. Pronto, encerrei por aqui o vídeo. Mas ainda sim, estamos ao vivo no YouTube. Temos aqui sim, alguns momentos para fazer umas considerações finais. boa Mas antes cara, eu quero eu tô... perguntar para vocês. Hum, e aí, bem. gente? Gostaram desse papo de oratória? Foi profico? Foi massa, proveitoso? Massa, foi Mas eu cara, gostei eu acho... que tu foi
0: para outro lado também. Desce umas lições de, de vida aí interessantes. Que a graça é, autoajuda. é. A gente Uma Autoajuda. A gente, a gente, autoajuda não. Autoestima. A gente, a gente, parar de autoestima. A gente a vende tudo, o véio.
2: que as pessoas querem e entrega o que elas precisam. Aham. Então eu vendo persuasão. Que é o que a pessoa quer. Mas para ser persuasiva ela precisa ouvir essas coisas. Uhum. Então, vendo o que as pessoas querem, entregue o que elas precisem.
1: Precisa, é, precisa, né? Para ser persuasivo, precisa ser autoconfiante, precisa estar... Você tem que em estar em bem, né? Financeiro, precisa tem estar que tá bem organizado. contigo. Tem que dar
2: uma coachada, né? É. Você tem, tem que chegar... É. Tem que chegar o um momento coach. Uhum. Os caras falaram Faz muito isso quando, negócio, eu, né? quando eu saí da advocacia. Os caras falaram assim, caramba, Giovanni tinha um futuro brilhante pela frente abandonou tudo para virar coach vendedor de curso. <risos> e virei mesmo. E <risos> <risos> ganhei muito mais dinheiro do que quando era é? advogado. Uhum.
1: Muito provavelmente mais que a maioria né, dos advogados.
2: Foda. Uhum. E a galera... Não, mas, cara, tem cada uma na internet que é muito engraçada, pô. A galera duvida de tudo. Eles duvidam que eu fui advogado. Eles duvidam que... que eu ganhava mil por mês. Eles duvidam de várias coisas, sabe? Gente, pelo amor de Deus, eu não minto na porra da internet. Tem muita gente que, pô, dá aquela omitida, mente-resultado, fralda, uhum. forja as coisas. Cara, eu não sou essa pessoa eu não sou essa pessoa. Então, tudo que você tá vendo aí que eu tô falando, as narrativas, as histórias, tudo que eu tô contando é real. Só que você tá tão traumatizado com um monte de golpista aí, que você não consegue nem ver a verdade quando ela tá bem na tua cara. Então, assim, se você duvida de alguma coisa, eu te dou prova, meu amigo. Eu te dou prova. Duvida que eu ganhava mil reais por mês? Te dou o telefone do meu chefe, se perguntar, é verdade que o Giovanni estagiou? Eu, eu, na verdade, eu exagero. Eu, hum. Em um ano eu ganhei seiscentos e três anos eu ganhei mil. Então, eu falo, quatro anos ganhando mil, para ficar mais fácil de falar, é. mas um ano foi 600 não foi mil. Quando eu falo que eu era o melhor aluno da turma, eu morava mil reais por mês, é verdade, eu um prêmio, tem uma medalha lá, aluno laureado. Então, gente, não tô mentindo nada não, tá? Mas a galera duvida. Ah, e outra coisa que a galera duvida que é muito engraçada. Sempre que eu posto corte de podcast, vem um filho da mãe falar assim. Ah, esse sinal de fake cast tá, é fake. Muito, tá muito em alta mesmo, né? O cara chama o primo dele pra fazer umas perguntas e finge que tá em podcast pra dar autoridade. Mano, putz. Tudo bem, o fakecast existe, é uma estratégia, não julgo quem faz, eu acho que eu faria se eu estivesse no estágio mais anterior da minha carreira, eu faria, eu nunca fiz, o fato é esse, nos últimos dois meses eu fui em 15 podcasts, e eu nunca fiz um fakecast, todos os materiais de podcast que eu fiz, que você vê nas redes sociais, são reais, tem na íntegra no YouTube, então não fica duvidando, Vou... aqui é a mensagem pra você, que acha que todos os cortes meus é fake cast, é. nunca... Nunca fiz um fake cast. Número um. Todos são reais. E dois. Nunca fui pago pra palestrar. <risos> nunca fui pago foi foda. Nunca paguei pra palestrar. Nunca paguei para palestrar. Por quê? Tem gente que paga pra palestrar. E tá tudo bem. É,
1: nós já recebemos umas ofertas aqui. de Gente querendo vir no podcast. E... Ah, quanto custa pra ir aí? É. Ah, mas vocês é. podem fazer é. isso né? tu mesmo? foi o cara que
2: mais pagou, mano. Ah! <risos> <risos> Muito foda. É. Nunca paguei pra ir pra um podcast... <risos> Mas o, o negócio da palestra... O que que acontece? Vocês sabem que existe o gatilho mental da autoridade. Então, tem gente que paga 30 mil pra falar. Eu palestrei no, no Flávio Augusto. Eu palestrei com o Flávio Augusto. Eu palestrei no mesmo palco que o Flávio Augusto e o Rick Chester. Uhum. Tem gente que vai pagar esse palco pra ficar usando esse gatilho mental da autoridade. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho extremamente legítimo. Eu nunca fiz isso. Então, palestra, nunca paguei pra palestrar. Podcast, nunca. Paguei pra estar tá em podcast. E... Podcast sempre foi real, nunca fake. Esse sou eu. Não quer dizer que é a única maneira, mas eu tô falando de mim. Então, essa é a minha verdade, tá bom? Você que tava duvidando, achando que tudo é fake.
1: <risos> uma parada que eu acho que é legal da galera da internet dar uma pesquisada é que, embora tu, o teu conteúdo seja verdadeiro, digamos assim, tem muita gente realmente que é latão e traumatiza, assim, né? Mas, cara, é uma parada muito simples hoje, é muito fácil. Tu vai no Google ou no YouTube, joga o nome da pessoa, pesquisa e tu já resolve a situação, sabe? Tem muita as...
2: expose é, no YouTube, né? E as né, pessoas mano?
1: têm preguiça, pô. As pessoas têm preguiça de verificar se o, que a pessoa, se o que o outro tá falando é verdade. Tipo, que nesses caras que vendem robô do Pix, robô do Blaze, robô do não sei o que... Se é de
2: investimento, né, Toalha? Uhum. Explica aí sobre o robô do Pix. Eu sempre tive curiosidade, não sei exatamente o que, que cara, é.
1: Cara, eu já vi... Tem uns caras... Tem dois guris que são bem novinhos, na real, que eu acho bem massa que eles fazem. Eles compram todos esses robôs aí e testam, né? <risos> que é doido! massa. Uhum. E daí eu fico vendo os vídeos deles lá. Tipo, eu já sei que é Mas tudo... Mas o que é? Balela. Então, a, o robô do Pix, na verdade, tu participa de... Eles... É uma automatização no Instagram que ele comenta em todos os sorteios de Pix que tem no Instagram e daí pode ser que ganhe alguma coisa. Deve vai pingar um Pix lá na tua conta, é o robô do Pix. Mas na real não, é um robô que tipo, te faz participar de um monte de sorteio. Só que um monte de gente, inclusive, perde a conta por causa disso, né? Porque que o louco! Não, é, porque o Instagram não aceita. Mas daí tem várias dessas paradas, assim. Aí tem um lá que era, ah, ganhe, vídeo, ganhe dinheiro assistindo vídeo. Aí o assistindo vídeo é o quê? O cara assiste vários vídeos completos, tira um monte de shorts, posta no YouTube dele... E daí monetiza um canal e ganha dinheiro assistindo o vídeo dos outros, entendeu? É, porra, depois de... Dá um trabalho do caralho. Trabalho caralho, do caramba. Caralho, caralho, caralho. <risos> Exato.
2: Antes fosse só assistir o vídeo.
0: Eu tentei é, mas uma vez ver assim. um desse aí, mas eu... Porra, veio muito vídeo pra assistir.
5: Eu falei, ah, Sim.
2: Ganhar dinheiro assistindo o vídeo, tem a galera tipo que trabalha na Netflix, né? Tem a galera isso que... Isso existe, mas
1: isso existe verdade, Literalmente, é os caras trabalham na Netflix, uhum.
2: aí o trabalho deles é... Classificar o filme, tá ligado? Sim. Pô, muito foda esse tem trabalho. Tem review
1: do. É, review de denúncia do Facebook e Instagram também. Uma galera que trabalha. Aqui, tipo, aquelas análises que tem quando tu denuncia, são análises de pessoas eles, reais. Eles
2: trabalham mal, eu acho. É. Porque, mano, os, ca... os caras viajam? Se você é analista dos negócios do Instagram, <risos> tem uma, uma denúncia aqui pra fazer agora, porque eu tô puto. Fizeram um fake Derrubaram meu. O conteúdo do teu... Não, ah, conteúdo não, mas fizeram um fake meu. Fizeram um fake meu. As minhas fotos, meu conteúdo, conseguiram copiar tal stories, destaques. Cara, fizeram um clone do meu perfil e o clone já estava com mais de 10 mil seguidores. Mandei lá, denunciei. Esta pessoa está se passando por mim. Essa pessoa está passando por alguém. Quem? Eu mesmo. Iremos analisar. Analisa, analisamos e vimos que não fere nenhuma diretriz do Instagram. Do Instagram... Nossa senhora, a cerveja tá. <risos> Nenhuma diretriz do Instagram. Não, é diretriz do Instagram. É foda. Fala aí, diretriz do Instagram, três vezes. Diretriz do Instagram. Três diretriz vezes rápido. Diretriz do Instagram, diretriz do Instagram. É, o, do trig, Instagram. é o
1: trig triste que come o. Trig -trig. Ah, agora você, Will. Diretriz do Instagram. Ah, eu é horrível, pô. Eu não consigo
4: falar nem diretriz, acho, direito. Diretriz, Instra... é diretriz, Instra... diretriz, nem... diretriz, diretriz do Instagram. Ô, Will, fala aí,
2: diretriz do Instagram. Nossa, nem diretriz do
4: Instagram, diretriz do Instagram, diretriz do Instagram. Mas vocês estão
2: muito devagar, vai rápido. Diretriz do Instagram, diretriz do Instagram. <risos>
4: vamos. Fala aí em casa, diretriz
2: do Instagram. Mas você que, que trabalha aí no, no Instagram ajuda nós, cara. Fake da Micarla, mesma coisa. Está se passando por alguém. Quem? Eu. Mas não está violando. Porra! Falsidade ideológica? Uhum. Plágio? É, fraude? Porque os caras estão indo no direct das pessoas vender Bitcoin, vendendo os negócios? Nada disso viola? Então, você que trabalha no Instagram, denúncia. E você que está vendo isso, já viu um fake seu... Ou alguma coisa do Instagram não tá respondendo bem, comenta aqui, marca o Zuckerberg, Marga o. É, é Zuckerberg? Marca o arroba, né? sei lá, marco, arroba, Instagram, vamos fazer esse vídeo chegar lá em Machachachachats. Não sei nem se a sede é lá. Onde é que será que é a sede? Não faço a menor ideia. Vale do Silício. Deve ter, será mas que é, deve ter é vale o BR? Ah, deve ser no Vale do Silício. O é, Instagram é, BR é. aí, né? Que... Vamos chegar no, no, no Zuckerberg e falar, well. <risos> eu, eu, eu não estava dando atenção a isso, mas o El Professor agora... Ele, ele falou uma coisa muito importante, por isso vamos reformular a política aqui. Não, mas, mas o Instagram tá foda, velho. Os caras estão fazendo fake atrás de fake. Os fakes aplicando golpe nos nossos alunos. Tipo, o fake vai lá falar, falando... Ah, aqui, esse curso, não sei o quê. E... Instagram não faz nada e a gente tem chega lá pedir, e a gente denuncia.
1: Tem que pedir pra uma galera denunciar, eu acho, né? Que deles derrubam. E a gente tem, fez, cara. a gente
2: fez um mutirão pra todo mundo denunciar e não derrubaram. Então, assim, é, é muito bizarro a negligência que os caras tocam nessa rede social. Instagram que não se cuide. TikTok tá passando. Inclusive, esse tema do TikTok, a Micaela tem uma sacada que é o seguinte. O... Vocês sabem que tem aquela teoria da conspiração que o celular ouve a gente, né? É, ouve Sim. mesmo. <risos> Ninguém sabe, mas às vezes sabe Aí, né, do nada Você fala assim, ah, eu queria um tênis da Nike Do nada você vai ver assim, só coisa da Nike, né Aí, a Micarla, ela entendeu Isso, Da a Micarla hackeou A viralização, sabe o que ela faz? Ela fala, ela fica cariciando O celular assim, ela fala assim TikTok Quem que é o algoritmo que mais entrega? Quem que é? Ó, oh, o Instagram tá entregando, você não quer passar o TikTok? Você não quer ser a melhor rede social? Aí o TikTok viraliza. Aí ele, ele, ela chega no Instagram e fala: Instagramzinho, cadê o meu algoritmo? Ó, oh, o TikTok tá te passando, hein? Se eu fosse você, eu viralizava. Aí ela, ela fica acariciando o celular pelas essas coisas e
1: funciona.
2: <risos> não, brincadeira, a gente.
1: Às vezes. É, mas provavelmente é coincidência.
2: Provavelmente é. não é a, 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 não acariciar. Tem, não o... tem
1: isso no curso de comunicação. Mas
2: tente isso. Tenta acariciar e falar pro TikTok viralizar. Ela gosta de falar que é a rinha de algoritmo. Ela coloca os algoritmos pra brigar entre si. Ela brinca com o ego dos algoritmos. A cara, <risos> ela é boa, incrível. Então testa aí, testa acariciar o celular e ver se funciona.
1: Capaz que funcione mesmo.
2: Aí não, o, acariciar o
1: celular é né? Puta fake mas... news, né? Daí uhum. viraliza. <risos> aí ah, é isso que funciona, né? É isso que viraliza mesmo. Os Pô. conteúdos mais sem sentir. O robô, sem do PIX, é, acariciar... robô do Pix. Acariciar
2: do, dos criadores de robô do Pix. Acariciar o celular.
1: Cara. Oi, tem uma galera que foi. que começou a se complicar <risos> com esse negócio de robô do Pix aí. Os caras movimentam muita grana, né? E daí tem um monte de famoso envolvido aí nessas.
2: Os caras que fazem propaganda, treino. né?
1: É. Você já caiu no, na nossa propaganda aí? Já chegou a sua Ah, nas eu, já vi, eu já vi
2: gente. Cara, já chegou até mim de aposta online pra eu fazer a publi. Uhum. E também eu já vi pessoas famosas fazendo, né? Eu, pessoalmente, eu tenho um princípio. Lembra que eu falei pra você? Não venda nada que você não venderia pro seu pai? Uhum. Então, isso aqui é um bom produto, realmente ajuda pessoas, gera transformação? Senão, eu não vou vender. Tem muitos produtos na internet que eles são quase uma pirâmide, basicamente, né? Sim, sim, claro. Para uns ganhar, os outros tem que perder e até que todo mundo vai se foder. Então, eu não faço isso e eu procuro pubs, procuro parcerias que façam sentido. Então, por exemplo, uma parceria que eu tô louco, para fechar, me ouça parcerias editora de livro, porque eu amo livro, tô sempre indicando. Por favor, você que é uma editora de livro, tá vendo isso, por favor, me patrocina. Outros que eu adoraria também, Café, Marcas de roupas legais, hoje em dia eu tenho que gastar uma nota, porque cada podcast tem que ser uma roupa. Então, uma marca bacana, se quiser patrocinar. Mas hoje eu estou procurando parcerias e públicas que façam sentido com o meu branding. Isso é um erro da galera. A galera quer se vender. Aceita
1: qualquer coisa.
2: Qual, aceita qualquer coisa, e daí eles ganham um dinheirinho ali, pre, ou um dinheirão, às vezes, mas prejudica a credibilidade deles, a confiança que o público tem neles no longo prazo, como é que eu vou confiar no que esse cara faz se ele está fazendo propaganda de coisa que realmente faz mal aqui só no dinheiro? Só pensando no, no umbigo da, dele? Então, tem a preocupação também não só a parte principiológica, que é você venderia isso para seu pai, mas também a sua credibilidade no longo prazo. Vai ficar danificado com isso aí? Então, pensa nisso. Não pensa só no curto prazo. Boa. Ah, você foi no banheiro e começou a falar de... Ele de, de várias Pô, coisas. Tá falando de é, uhum. ela, Ele <risos> perdeu a, a técnica de acariciar o celular.
0: Eu fiquei é. ouvindo de canto ali, não
1: peguei até a final. O que você achou dessa técnica? Potência.
2: Revolucionária. Revolucionária.
1: Agradar o algoritmo. <risos> Acariciar com os, com o prazeres celular. prazeres físicos, com prazeres físicos. Cara, mas manda um recadinho final aí pra galera, se tu tiver afim, claro, né? E Não, então, acaba
2: abruptamente né? é, aí.
1: Créditos. Posso falar pra galera também? Tá aqui as redes sociais todas do Giovanni estão aqui na descrição do vídeo também. Entra lá. Se interessou em algum curso, algum dos conteúdos gratuitos que ele passou também, corre lá no Insta lá, manda uma mensagenzinha, né? E agora deixa pra ti uma mensagem final pra galera aí.
2: Então, estamos aqui no ao vivo, 14 para meia-noite, quase 4 quase horas de podcast, horas. então acho que a gente pode falar que esse é o mais longo. Olha aí, Ai, mais longo da minha vida, parabéns <risos> galera. Não é o mais longo de vocês, né? Vocês já deve ter passado pra caramba. Ai, a gente tem um de 4h30 um quase. <risos> tá. Outro dia eu volto. Extremamente bêbados. <risos> gente, o um recado final que eu quero passar pra você, que chegou até o fim desse podcast, é o seguinte vim aqui participar desse podcast esse podcast é em Florianópolis, eu moro em São Paulo inclusive falaram assim, caramba, Jovem, você viajou só pra um podcast? mal sabem eles que podcast tá me dando muita grana, porque eu aprendi a monetizar isso se você quer aprender mais sobre isso, vai lá no oratório viral, é um curso de comunicação digital viciante que eu tenho, que eu ensino exatamente como que você Viraliza como que você cresce um perfil do Instagram usando a sua comunicação, atraindo leads qualificados. Eu ganhei 200 mil seguidores em um mês aplicando essas técnicas. Eu ensino lá. Mas daí eu cheguei em Florianópolis e foi uma coisa muito boa, porque eu pude, por exemplo, me hospedar no Majestic que sinal é o melhor é um dos melhores. É o segundo melhor. Segundo melhor? O Qual que é o melhor? É o melhor de áudio hotel. Okay. Ah! <risos> o melhor é esse que tá acontecendo o podcast. Sinal, é o melhor é um dos melhores, só perde o de áudio hotel. <risos> E, cara, eu já passei muito perrengue na minha vida. Vocês não têm noção o que eu passei de perrengue. Eu tô falando de coisa de acordar 4 e 30 da manhã pra pegar o ônibus das 5h20 pra conseguir ir sentado, pra chegar na aula 7 horas da manhã, passar o dia inteiro na universidade, dormindo pelos cantos, cansado, amassado, fedido, pegar seis Fetido. ônibus por dia, seis ônibus por dia, espremido, quando chovia, que pegava trânsito, aí chovia, acabava o ônibus ficava parado, lotado, com as janelas fechadas, tudo abafado, sem andar, você não podia descer, você não podia fazer nada, você só podia só torcer <risos> para esse tempo passar, mas não passava. Eu já passei muito perrengue, era coisa de descer no ponto de ônibus e alguém apontar uma arma na minha cabeça, morar numa rua de terra, num quarto com infiltração. Gente, até quando não era para eu passar perrengue, eu passava perrengue. Então quando eu tava lá em Portugal... Quando eu tava em Paris... com uma bolsa de intercâmbio... Eu pude participar de um campeonato internacional de debates em Paris... Até lá eu passei frio em Paris... Porque eu não tinha grana pra comprar a roupa certa... Que tiver da do frio... Então, até quando não era pra passar perrengue eu passava... E é muito gratificante... Eu sou realmente muito grato... De poder vir pra Florianópolis... Olha só que interessante... Primeiro que eu tenho dinheiro pra vir... Tempo... Pra... Pô... No meio de uma quarta-feira sair de São Paulo e vir aqui em Florianópolis só, entre aspas, pra gravar um podcast, me hospedar aqui no Hotel Pica, aproveitar lá a jacuzzi da, da, com a água quente, ficar de boa. Que legal. Que legal. E é isso que eu desejo pra sua vida. Eu desejo pra você que você possa ter uma vida boa, uma vida gostosa. Que você pare de passar penrengue. que você tenha grana pra poder ter boas experiências. Que você possa ir pro restaurante, escolher a comida sem se preocupar com o lado direito do cardápio, olhando realmente qual ingrediente que combinação que eu quero hoje. Que você possa fazer as viagens dos seus sonhos. Igual a Mikarla está lá em Dubai agora. Nesse momento que eu estou falando. A foi para Dubai para palestrar. Foi fazer tanta coisa. Então é isso que eu desejo para você. Prosperidade. Abundância. E se você quer. Se você se identificou mais com esse assunto. Se você achou bacana. Não importa se você está vendo isso aqui gravado. Ou ao vivo. Sinta-se sempre. Sempre. Convidado aí lá no meu direct, no Instagram, falar comigo. Giovanni, me dá uma luz, me dá um conselho. Tô querendo crescer no digital. Tô querendo começar a empreender. Tô querendo melhorar minha vida, melhorar meus hábitos. Cara, seja lá qual for a tua dor nesse momento, saiba que você tem em mim uma pessoa que você pode se abrir. Eu tenho uma missão pessoal. Eu, eu sempre, todo dia, eu limpo os directs. Isso é uma coisa que big player nenhum faz. Vocês. Devem ter visto uhum, uhum, isso uhum. na prática. Você manda mensagens para pessoas que são muitos seguidores, eles não respondem. Não, tá. Ou passa muito tempo para dar uma curtidazinha só. A galera não responde. Eu, pessoalmente, todo dia limpo a caixa de directs. Eu, não é minha equipe. Eu, Giovanni, leio, respondo, tiro dúvidas, mando materiais. Então, se você está procurando uma ambiência, se você está procurando uma luz, saiba que eu tô aqui para te ajudar e fazer por você o que nunca fizeram por mim. Porque eu errei muito, perdi muito tempo, perdi muito dinheiro porque eu não tinha quem me aconselhasse. Agora eu quero ser esse cara que aconselha, que ajuda. Tá bom? Então, gratidão. Você que veio até o final e conte comigo.
0: É isso, né? E assim a gente encerra.
2: <risos> cara, quero
0: te agradecer imensamente por ter saído de São Paulo e vindo aqui só gravar o boteco com a gente. Foi massa Tamo pra junto. caralho. As portas estarão sempre abertas. Curti, curti muito assuntos. Vamos conversar com ele, né? Acho que tem umas, ah,
1: umas coisinhas para vir aí. Para a gente, que é o assunto... <risos> é o que a gente faz, né? Comunicação. Exatamente. E
0: assistirei os cursos, farei os cursos. Olha aí, gente. Com certeza. Se velho. eles vão
2: fazer, você deveria fazer também. Muito bom. Dá essa força. <risos>
0: é. E, mas é isso, cara. Eu te agradecer por ter disponibilizado um tempo aí. Espero que tenha curtido. E volte, por favor. Quando puder, em breve. Com
2: certeza, meu amigo. Vai ter o Boteco 2? Vai ter ah, o Boteco 2. Deus. A volta vai. do Professor, temporada 2. Segunda temporada. Segunda se, se temporada. O último do, se... do Casa de Papel Não. vai ter 18 vai... temporadas. <risos> então, fique <risos> esperto pro episódio 2. Fechou,
1: obrigado. E é galera. isso.
0: Galera que ficou aí, por favor, se inscrevam no canal. Segue o professor, segue o Will, me segue lá no Instagram também. Tá Boa. tudo aí na descrição. E. e... que vem? Terça que vem estaremos aqui, acompanhem os cortes do episódio, os, os reels que eu vou postar, tá?
2: <risos> <risos>
0: e boa noite, tamo junto. <risos> boa noite, tamo junto.